2: nous ne sommes responsables de rien, nous nous excusons d'avance. Bienvenue dans Pardon le cinéma, l'émission qui devra bientôt se renommer Pardon la VOD. Tant on en parle à chaque émission jusqu'à l'écœurement. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Simon. Bonsoir Victor. Bonsoir Clara. Salut Victor. Bonsoir Marc. Salut. Et bonsoir Sophie. C'est la dernière émission où tu es loin.
1: J'ai tellement hâte de vous retrouver, mais tellement
2: hâte. On a tellement hâte de te retrouver. Au sommaire de cette émission pour la dernière fois, béni soient les dieux. Seulement de l'actu VOD puisque nous vous parlons de deux sorties Netflix, à savoir Da 5 Blood réalisé par Spike Lee, mais aussi The Last Days of American Crime d'Oliv. Megaton, Coco Rico. Oui je sais Nous partirons ensuite bien évidemment dans le passé Pour vous parler cette semaine de films à twist Avec notamment L'orphelinat, Bunny Like a disparu Perfect Blue, The Game Et Angel Heart Mais tout d'abord, il est l'heure des actus
3: La face, enfin, encore ces stupides actualités Je déteste les actualités
2: Au cinéma c'est comme ça Et pas autrement Qu'est-ce qu'on passe au cinéma Je suis pas... Je demandais la patronne dans les actus très personnelles, merci énormément d'être de plus en plus nombreux à nous suivre un vendredi toutes les deux semaines. Nous vous rappelons qu'il est toujours aussi important de partager l'émission, si elle vous plaît, sur vos réseaux sociaux, d'en parler à tous vos cousins et cousines, et même de suivre le compte Twitter de l'émission pardon Le Cinéma, oui, nous avons un compte Twitter afin de suivre toutes les nouvelles. Je précise d'ailleurs en parallèle de cette émission, votre humble serviteur a lancé un autre podcast quotidien du lundi au vendredi se nommant un film pour ce soir. Oui, je fais ma pub. Je vous que... à
3: tous les râteliers. Bah, bah, hein.
2: Attends, il faut, il faut bien quand même. Et où je vous vous donne tous les jours des conseils de films à voir ce soir. Voilà, ça s'appelle Un film pour ce soir. N'hésitez pas à aller écouter. Dans une actu un peu moins radieuse, je tenais à rendre hommage à un acteur que j'aime énormément et qui nous a hélas quittés. Guy Bedos est parti rejoindre son ami Jean-Loup Dabadi laissant derrière lui de nombreux films cultes dont ses collaborations avec Yves Robert sur Nous irons tous au paradis ou Un éléphant. Ça trompe énormément. Je ne résistais pas à l'envie de diffuser une dernière fois sa voix qui nous a fait tant rire. Au revoir mon gars. La, la vie C'est ça, c'est ça, la nuit. Les gens se donnent au bout de dingues, se flaguent avec des mots, se flaguent avec des flags Ils passent leur temps à se flaguer et ils voudraient qu'on soit plugués en
0: piste, en piste les artistes. C'est notre rôle d'être drôle.
2: Allez ah, allez là. je suis content, vous êtes tous là. Bonne soirée, Yolci, oui. A demain, à demain, demain. Toujours dans l'actualité d'ici la prochaine émission, les salles de cinéma seront rouvertes. Ouh nous avons le droit à plusieurs informations Ouh concernant les films qui seront présents, certains que nous avons déjà chroniqués comme De Gaulle. <rire> Exactement. De Gaulle,
4: le général vous attend en salle à partir du 22 juin.
2: Exactement. C'est l'appel du 22 juin. Oh Grosse pelle du 22 juin, <rire> mais aussi notamment euh, Invisible Man, Vivarium ou The Hunt, mais aussi, il faut le dire, euh, d'autres films dont on n'a pas encore eu le temps de vous parler, mais dont on essaiera rapidement de vous parler à un moment, comme La Bonne épouse, Benny ou bien Radioactive. Alors, l'équipe, je me tourne vers l'équipe. Est-ce que vous vous sentez prêt à retourner, voir des films masqués à un mètre de distance? Est-ce qu'on retourne au cinéma la semaine prochaine? Il
3: y a eu des annonces sur les dispositifs des salles?
2: Oui, c'est ça. Il y, y aura un mètre de distance. Attends, y aura... Un mètre, ça fait
3: combien de sièges? Enfin, tu vois, en gros, en gros t'es à combien dans une salle, quoi?
2: J'en ai aucune idée. Pour le coup, je crois qu'ils remplissent pas les salles à plus de 50%. 50%. Ouais, c'est 50%, on est d'accord. Et, et pour le coup, ils ont annoncé qu'il y aurait, il y aurait ouais, un mètre de distance entre les gens et que le masque, il fallait absolument le garder dans le hall du cinéma mais que dans la salle on pouvait l'enlever.
3: D'accord, mais alors bêtement s'il y a un siège sur deux, on n'est pas un mètre les uns
2: des autres. Bah en fait je sais pas, je non crois qu'il il y, y a aussi mais... un siège aussi devant derrière euh, qui est compté comme ça.
3: Ok, non mais s'il y a la moitié de la situation, on vend un siège sur deux, c'est pas c'est pas palpitant comme des bars Mais ah, si bah... tu vends un siège sur deux, il y a pas à pas un mètre des gens quoi. Oui tout à je fait. Je vous avoue que je suis vraiment quelqu'un qui va beaucoup en salle. Je suis quelqu'un qui, qui pense que la salle c'est irremplaçable etc. Même avec le meilleur home cinéma à la maison, mais je vous avoue là je 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 sais pas. Je sais pas si j'ai envie d'aller au cinéma là.
0: Moi, moi je te dirais que la, la, la programmation de cette première semaine moi personnellement m'envoie pas énormément de rêves néanmoins je suis très impatient de retourner en salle il va aussi y avoir beaucoup de sorties de patrimoine et de ressorties. Euh, je dois avouer mais c'est une chance hein, c'est pas une décision consciente je suis pas du tout sujet euh, je suis pas angoissé on va dire par les questions sanitaires ou sujet à l'hypocondrie. donc je respecterai évidemment euh, tout simplement d'un strict point de vue le respect des gens qui m'entourent et de civisme je respecterai toutes les normes qui à respecter de, de comportements sanitaires on va dire de bons comportements sanitaires à avoir mais je suis pas pour ma part, je suis pas du tout angoissé à l'idée de retourner en salle.
2: Et toi, Marc
4: bah écoute-moi, le truc c'est que j'ai déjà décidé bien long, il y a bien longtemps dans quel cinéma je retournerais si je devais retourner au cinéma. Or, je connais pas sa programmation, c'est le Max Linder Panorama qui comme tout le monde le sait, est la meilleure salle parisienne. Oui, mmh.
3: ils vont sortir que des blockbusters, ils vont avoir besoin de blinder la salle.
4: Et ben bah, je sais du coup, je sais pas à quelle programmation ils ont annoncé pour euh, la reprise. Peut-être je l'ai pas, pas vu
0: passer, je t'avoue
4: Mais donc voilà, y a donc, il y a donc ça dépendra de la première semaine Non, c'était une question. Donc, si donc si ça vous, dépendra moi, purement et simplement de qu'est-ce que le Max Linder programme, si ça me plaît ou non parce que je c'est là que je veux retourner au cinéma si vous êtes parisien ou dans la région parisienne que vous ne connaissez pas le Max Linder Panorama, allez-y, c'est l'occasion
2: d'y retourner. Déjà,
3: arrange ta chambre. Enfin, tu vois, il y a un moment où si tu jamais allé au Max Linder, c'est ta chambre pour <rire> commencer. Ensuite, réfléchis à tes actes euh, et ensuite, va au Max Linder, effectivement.
2: Et toi, Sophie, tu as hâte de retourner en salle
1: euh, J'avoue que moi, je suis un peu flippée. Euh, ça ça m'angoisse un petit peu de retourner dans, quelques, dans un endroit aussi euh, confiné. Puis, euh, je vous avoue que j'ai pas vraiment fini mon, mon confinement étant toujours... Euh, pas rentrer à Paris, n'ayant pas repris des transports en commun, etc. Et c'est vrai que l'idée de me mettre dans une salle de cinéma avec des sièges qui gardent vraiment le contact humain en velours ou des trucs comme ça, ça m'angoisse un peu. Donc évidemment que je suis contente de retourner dans une salle de cinéma, mais je pense que j'irai, mais avec beaucoup d'appréhension.
2: Dans une autre actualité, cela faisait longtemps, j'avais envie de vous reparler une dernière fois du véritable fil rouge de cette émission, à savoir le, les festive... nazis non, le ah. festival. De les <rire> non, non le Festival de Cannes. J'ai ah.
4: cru qu'on à partir sur les Césars.
2: Non, non, c'est le Festival de Cannes. Nous vous avions déjà dit qu'un label Cannes 2020 allait être donné à certains longs métrages. C'est chose faite. On y retrouve beaucoup de premiers films comme Falling de Vigo Mortensen, Garçon chiffon de Nicolas Mori, ou encore L'Origine du Monde de Laurent Lafitte, mais aussi de gros gros films comme le nouveau Ghibli, le nouveau Pixar, Peninsula, la suite de Dernier Train pour Busan, mais aussi, et là je vais aller très vite parce qu'il y en a trop, le nouveau Wes Anderson, François Ozon, Naomi Kawase, Thomas Vintenberg, Maïwen, ou même deux longs métrages de Steve McQueen. On rajoutera que les compétitions en parallèle ont aussi donné leur liste, comme La Semaine de la Critique ou L'Acide, avec des choses comme La Nuée de Juste Philippot que personnellement j'attends pas mal. Quel nom dans cette liste vous fait frissonner Est-ce il y a des frustrations de ne de, de pas en avoir vu déjà certains Et surtout, est-ce que dans la liste vous vous êtes dit ah putain ce film là heureusement qu'il a reçu le label Cannes.
0: Je vais être très sincère moi je c'est pas du tout un jugement baisse le de micro valeur. C'est c'est
2: pas du non, tout non, non, non baisse-le comme ça tu auras pas à te forcer. Ah Hop. oui non mais c'est pas bon forcer, c'est euh, naturellement. Penche-le comme ça et voilà. Mais eh, stop. <rire> <rire> euh,
0: non pour te dire moi le je constate euh, que j'ai beaucoup de mal à me projeter dans cette idée de la belle canne. Euh, je, je vais bien sûr, je vais me replonger dans la liste, mais j'ai envie de te dire, alors pourtant sur Écran Large, on en a parlé, on a écrit dessus, euh, j'ai beau l'avoir lu, l'avoir compulsé, avoir vu, bah tiens, euh, tiens, quelles sont les infos qu'on a sur tel film, sur tel truc, sur tel machin, elle m'est déjà quasiment sortie de la tête. Donc je vais faire évidemment l'effort de m'y replonger et on va, on va forcément assurer un suivi de, de cette question-là. Néanmoins, euh, je dois avouer que oui, moi, cette espèce d'abstraction ou euh, d'entre-deux un, un petit peu curieux, tu vois, à savoir de dire, il y a des films cannois, mais il n'y a pas de Cannes. J'ai beaucoup de mal, moi, à me projeter là-dedans en termes de, de désir par rapport au Festival de Cannes. Il y a, y a des films que j'ai très envie de voir, mais j'ai envie de te dire, j'avais pas forcément besoin du festival pour avoir envie de voir la nuée, pour avoir envie de voir du Steve McQueen, pour avoir envie de voir du Wes du, du West Anderson. C'est-à-dire que, oui, voilà, moi, j'ai... Pour l'instant, beaucoup de mal à envisager ça
2: véritablement comme une sélection. Bah, pour le coup, euh, moi, je pense notamment au film de Thomas Vintenberg. Je pense qu'un film comme celui-ci, avoir une, une petite auréole canne dessus, ça permet de drainer un public peut-être supplémentaire en salle, tu vois. C'est peut-être pas
3: Vintenberg qui en avait le plus besoin, mais j'entends ce que tu dis, ouais. j'entends. Euh... J'ai une réflexion en deux temps. La première, c'est Peninsula, vite, vite. J'ai tellement le seum de ne pas l'avoir déjà vu ouais, Peninsula. On, a, on aurait dû le voir ensemble à Cannes. Et l'autre réflexion que je me faisais quand ils sont sortis ce label Cannes, c'est qu'il y a certains trucs de l'année dernière qui sont toujours pas sortis. Comme, le moyen métrage sur la sorcellerie de Gaspard Noé.
2: C'est vrai qu'il est toujours pas sorti. Moi, je me rappelle avoir vu à la semaine de la critique un film qui s'appelait Boule. Euh, et euh, non, vraiment rien de. Non, mais je sais. Oui, non mais. L'école
3: Boule, la menuiserie.
2: Non, les taureaux. <rire> et, et pour le coup, le film devait sortir le 4 avril et confinement oblige, blablabla. Bla bla. Mais oui, il y a pas mal de choses mais, comme mais ça. Mais c'est assez courant. Hein.
0: C'était euh, mon mais Dieu. Bien
3: sûr, c'est moi qui ronchonne, c'est tout.
0: Oui, voilà. Non, mais tu vois, tous les ans, on a des films qui mettent plus d'un an avant de trouver un chemin pour être distribué. Moi, je me souviens, c'était le le film Un certain regard. Euh, ce film de monstre un peu un peu intello barré moi que j'avais j'avais beaucoup aimé Meur, monstre meurt ah oui. qui est sorti plus d'un an après sa présentation mais
3: parce qu'il a fait parce qu'il a fait le tour de tous les festivals derrière parce qu'il lui fallait tous, euh, tous <rire> parce qu'il fallait non mais parce qu'il fallait que l'affiche en gros soit bardée de tous les logos et c'est plutôt un choix intelligent tu vois de dire Je dis pas le on sort un film de on sort un film d'exploit de genre en salle où il n'y a pas de star enfin tu vois qui est paricain etc bien sûr qu'ils avaient besoin d'être passé partout
0: et dont le monstre est quand même
2: un gros fallu géant mais euh, non non mais comme mais... mon ex
3: Bref, Ouf. tu pourras
2: la couper. Non, je la garderai. <rire> Et toi, Marc, y a aucun film dans cette sélection qui t'a fait un peu rêver?
4: Euh, si plein, mais en fait le truc c'est que je ne suis pas les actualités autant que vous, donc je l'ai juste vu un jour débarquer sur bah, le fil d'actualité, réseaux sociaux et j'ai appris donc l'existence de certains films. Je n'étais pas au courant que François Ozon avait fait un nouveau film, donc j'ai juste vu des images du j prochain. J'étais
2: pas au courant que Steve McQueen sortait deux longs métrages, moi tu non, vois, je, par je, exemple. Mais
3: deux absolument distincts, c'est genre pas un parti un parti deux. Je,
2: non, je pense que ça va être un peu comme Clint Eastwood avait fait à l'époque avec le Mémoire de nos pères et l'aide d'Iwo Jima, tu vois. Je pense qu'il y a un truc quand même un peu complémentaire entre les deux films.
4: Donc euh, donc voilà, donc moi euh, ça se résume juste au fait que j'ai découvert l'existence de, de nouveaux films dont euh, Steve McQueen dont le François Ozon et euh, je pense que c'est tout parce que je me suis pas penché outre mesure dessus donc euh, je peux pas commenter particulièrement ce truc là à part que j'ai très très envie de voir le le François Ozon et que évidemment je regrette qu'il faille attendre encore un an pour voir le film de Paul Verhoeven pour voir Verhoeven le, après Ax. pour le
2: coup pour le coup ils ont oh, repoussé euh, ils ont repoussé le, le, le Verhoeven à mai 2021 on, sera, on sait qu'il sera dans la sélection de, de, de Cannes 2021 c'est une obligation ça ferait <rire> tellement rire qu'il y soit pas <rire> Mais, 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 mais par contre, ma vraie question, c'est est-ce que, euh, vu que Cannes, j'ai l'impression, a pas trouvé vraiment de, de deal avec le Festival de Venise, est-ce qu'il n'a pas annoncé son label Cannes pour pouvoir euh, squeezer un peu quelques films au Festival de Venise
4: Alors, j'ai pas tout suivi parce que j'ai vu passer ça hier euh, ou aujourd'hui, je ne sais plus.
2: Mais là, il y a Cannes qui a fait un deal avec le Festival de Deauville. Oui, j'ai vu ça. Non, non, ah, mais en fait, pas. ils avaient annoncé qu'ils feraient des deals, notamment avec Deville, notamment avec Annecy. Mais Venise, j'ai l'impression que c'est toujours un petit peu compliqué. Et j'ai vraiment l'impression qu'ils ont mis le label Cannes sur des films pour dire que si jamais même Venise les prend, eh ben il y aura ce truc de « c'est des films cannois ou, » ou alors Venise alors, les prendra tout simplement pas. Je
0: ne crois pas, non, non. Parce que tu vois, par exemple, certains films qui étaient attendus et, et, et dont ils n'ont pas fait mystère qu'ils les auraient eu si le festival avait eu lieu, à savoir notamment le, Mor le Nani Moretti, euh, va va à Venise. Donc, euh, non, non, il y, y a eu un petit moment où on se demandait ce qui se passait. Parce que juste après qu'effectivement Thierry Frémo ait annoncé euh, travailler avec Venise, t'as euh, le, 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 le directeur de Venise qui a, qui a, dans une interview, il me semble à Variety, mais je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que c'était Variety, a, a eu des mots, euh, on va dire. Euh, je dirais pas très confraternel et assez indélicat genre oui oui euh, il nous parle on s'en branle en, gros, <rire> en substance c'était un peu ça c'était un peu il lui a un peu fait eh, c'est la piquette Jack eh,
2: oula je suis pas sûr de cet accent moi non plus moi non plus, moi non plus le,
0: là je ne suis plus sûr de rien
2: mais,
3: mais la, la, Simon la polyglottie la polyglottie peut Plusieurs trucs. De multiples
2: langues chez Simon. Voilà. ça. Mais,
0: non, mais donc disons, il y a, y a eu cette petite phase qui a pu laisser entendre, penser, craindre qu'effectivement, il y avait en tout cas des accords. Je ne suis pas sûr. À un moment, je te dirais, euh, surtout que voilà l'Italie fait aussi partie des pays qui ont été touchés à peu près en même temps que la France de plein fouet. Je, je, je pense qu'on tous on, on a tendance à un peu imaginer tu vois un espèce de chaos, d'affrontement, de machin. En réalité, moi, je ne serais pas étonné que les circonstances amènent à un peu plus de gentleman's agreement qu'on ne, qu ne veut le croire.
3: Il y a, euh, je me demandais, puisque Marc est un peu notre, notre spécialiste euh, sur ces sujets, il n'y avait pas des grosses annonces Cannes Classiques cette année
4: euh, si comme tous les ans après Cannes Classics c'est toujours annoncé. Euh, il il, il, il y y y avait pas après...
2: In the Mood for Love de Wong Kar Wai. Euh,
4: si il devait y avoir in, in the Mood for Love euh, qui sortira, je crois. Peut-être pour enfin, le... situer
2: pour nos
0: auditeurs ce qu'est qu Cannes Classics parce ah, oui. que je ne sais pas s'ils savent très bien euh, ce que
4: c'est. Bah, il s'avère qu'à Cannes il y a plusieurs donc sélections. Il y a la compétition officielle, il y a un certain regard, et il y a une compétition qui, est, qui a été créée dans les années 2000. Je ne plus la date exacte en non, tête. une
3: sélection, pas une compétition. Une sélection, hmm. pardon,
4: qui a été créée dans les années 2000, qui s'appelle Cannes Classics, et donc, bah, tout simplement, c'est des films anciens qui sont, euh, présentés en version restaurée, donc, avec une exclusivité pour la la version restaurée. C'est la première fois que cette version restaurée passe, euh, dans le, dans le palais du festival. Et, et après, bon, ça reste quelque chose de, on va dire, un peu à part, parce que donc, il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de récompense et tout, mais ça alimente aussi le petit marché du film. Il y a souvent quelques grands moments, grands auteurs, Clint Eastwood, etc., qui viennent pour donner des masterclass, présenter leur dernière restauration de films. Il y a aussi des séances sur la plage, pour ceux qui sont déjà allés au festival, il y a des séances sur la plage qui s'appellent de grands classiques hollywoodiens jusqu'à Grise avec John Travolta. Avec la qui... cité
2: de la peur l'année dernière où, où... Shabba et Darman sont revenus ça, faire ça, la y carioca. C'est
3: ça, il y a eu des séances hyper événementielles, il y a eu Shining animé par j'ai envie de dire Nolan, mais je me trompe peut-être. Non, Nolan,
1: c'était pour euh, et ça c'est un des grands moments de ma vie. Hein, mais euh, quand j'étais chez Warner, ils avaient euh, ressorti 2001, l'Odyssée de l'espace. Euh, super, enfin la restauration supervisée par Nolan et il euh, y a la fille de de Kubrick qui est venue euh, qui est venue parler sur
3: scène, le présenter. C'était vraiment euh, quelque chose d'hyper et mouvant. moi tous les ans dans les. Alors je suis pas allée beaucoup à Cannes, mais en tout cas des, des échos que j'en ai tous les ans. Il y a toujours ce truc où tu vois les gens ils se battent pour voir deux trois films de la compète et l'énorme projet de Cannes classique qui est toujours un événement de l'espace à, à
2: laquelle personne rentre parce que la salle est trop petite et c'est l'enfer
4: quoi bah, ben, après quand c'est le Nolan enfin quand c'est le Nolan je, bon, quand c'est le Kubrick pardon je dis ça parce que quelqu'un à l'époque m'avait dit il est tellement fort Nolan qu'on dirait que c'est lui qui a réalisé 2001 euh, <rire> mais quand c'est les gros films comme ça ça passe pas dans la petite salle en, en haut du palais quand c'est les gros films le Eastwood, etc ça passe soit dans le grand théâtre Lumière soit dans la salle de Bussy qui est assez grande
0: qui est la deuxième plus et donc euh, non, et
4: donc pour répondre à la question, non, pas grand-chose pour 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 Cannes Classics. Après, j'ai fait un, euh, je fais des lives moi aussi. Donc j'ai fait un live il y a pas longtemps avec Gérald Duchossois que vous pouvez regarder, euh, taper euh, live revu et corrigé sur YouTube. Euh, qui est le directeur de Cannes Classics. Après, il en a pas dit énormément parce qu'il est entre guillemets tenu au secret du du, du festival. Mais on parle de qu'est-ce que c'est le Cannes et Il y aura certainement de nouvelles annonces qui sont fraîtes puisque Cannes Classics est toujours annoncé après euh, la sélection
2: officielle. Je, je, me, je pose une dernière question sur ce sujet-là parce que euh, j'y pense un petit peu et j'ai vu pas mal de retours sur ce truc-là. Est-ce que vous trouvez pas que... Enfin, en, tout cas, en tout cas, non, <rire> absolument pas. Est-ce que vous trouvez pas qu'il y a un certain côté un peu déconnecté du, du monde réel, quoi, de vouloir imposer ce label Cannes 2020 alors que Cannes n'existe pas Les
3: euh... films en ont besoin.
2: Les films en ont besoin les il y a des, il y a des gens qui les ont vus. Je veux dire, il y a Thierry
4: Frémo et tous les gens qui visionnent les, les films, qui font leurs petites fiches. Alors, je sais pas comment ils fonctionnent. Ils font leurs petites fiches, leurs comptes rendus, etc. Donc, ça reste quand même aussi, euh, un boulot. C'est de le mettre à la poubelle. Tu vois, ils, se sont tapés les films. Ils ont vu, ils ont fait une sélection. Et ça prouve qu'il y a cette sélection-là qui vaut le coup d'œil. Voilà. Donc, il y a, après, on en revient à ce que tu disais au début. C'est la question. C'est pour être tout à fait clair et un peu bête. C'est est-ce que, la petite palme sur une affiche de cinéma, ça motive quelqu'un à aller voir ce film Non, et puis
0: après, déconnecté du monde réel, je te dirais, mais ni plus ni moins que ne peut l'être un événement comme Cannes. C'est-à-dire que, comme tu disais, ça représente quand même énormément de travail, des centaines d'heures de travail pour les gens qui ont bah, évidemment fait les films, mais aussi ceux qui les ont visionnés, sélectionnés, choisis, qui, on le sait quand même, se sont battus jusqu'au bout du bout du bout du bout pour essayer de faire en sorte qu'il puisse y avoir un festival de Cannes. Euh, qui fassent en sorte, bah, non pas d'organiser le festival, parce que ça n'est manifestement pas possible, mais qui fassent en sorte, on va dire, de rendre compte de ça. Euh, non, je, je je vois pas en quoi c'est plus déconnecté que euh, euh, les restaurateurs qui font front pour essayer de réouvrir leur salle le plus vite possible, par exemple.
1: J'avoue qu'il y a un truc aussi, c'est il euh, y, a, y a des petits films étrangers euh, qui... Euh, qui potentiellement pourrait trouver un distributeur grâce à ce label Cannes. Euh, moi, dans la sélection, je suis très contente parce qu'il y a quelqu'un que je connais qui a été sélectionné à Cannes, un réalisateur québécois. Et euh, donc, bravo à, à Pascal Plante qui a été sélectionné avec son film Nadia, But Nadia Butterfly. Euh, et je me dis que lui, clairement, il aurait galéré à trouver un distributeur français, par exemple. Et là, peut-être que ça va forcer quelques... Bah, quelques distributeurs à se pencher dessus et c'est aussi ça Cannes pour pour les réalisateurs étrangers qui n'ont pas une notoriété extrême en France donc donc J'espère que ce label Cannes va aussi servir à ça.
2: Enfin pour conclure cette actualité, j'aimerais vous parler d'une initiative nommée Vidéo Forever Appel des 50 pour alerter sur la situation actuelle du média DVD Blu-ray et lancé sous l'impulsion de nombreux distributeurs de ces petites galettes comme bon alors je vais pas tous les citer mais on y retrouve pour les plus connus Condor, Diafana, ESC, le chat qui fume, Métropolitane, euh, Potemkin, Studio Canal, Joker's Film ou encore Wildside. Les copains, les copains, les copains, les copains, les copains. Il y en a plusieurs dedans. Ils viennent rappeler que non, le format physique n'est pas mort 400 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2019, mais qu'avec cette période de confinement les temps sont... Dont ex... 200 millions rien que sur toi. Hein. Exactement, c'est mmh. moi qui ai acheté vraiment une grosse partie. Euh, mais avec cette période de confinement, voilà, les temps sont extrêmement difficiles et il est temps de repasser de la VOD au concret pour un bon nombre de raisons qu'il cite. Vous en pensez quoi de cette initiative
4: euh, Alors moi, je vais pas... Je, avant de vous laisser parler, je vais pas tant parler de l'initiative que juste un truc qui m'a marqué en fait, c'est que euh, ce poste ce communiqué qui se termine par une lettre de Bertrand Tavernier qui parle des DVD qu'il a vu pendant le confinement a été relayé par pas mal de personnalités sur les réseaux sociaux bah évidemment les distributeurs qui prêchent pour leur paroisse ça c'est normal parmi ceux-ci il y en a un qui souvent génère un peu des débats sur Twitter et compagnie c'est ce cher Jean Dabadi du, du, du pacte Dabadi
2: pardon pas Dabadi oui, et, et, et qui a posté que euh, s'il y avait des problèmes pour les DVD c'était à cause des gens qui pirataient ce qui a fait pas mal réagir de gens
4: exactement et donc euh, il il a voilà euh, bon lui son son truc c'est le piratage à, à, la, à la badie. et et donc euh, quand on va voir en commentaire et j'ai découvert un truc que j'avoue un peu naïvement je m'en étais pas rendu compte c'est que bah en fait beaucoup de gens vraiment beaucoup aiment pas ce que la vidéo physique représente aiment pas le DVD et et je voilà je vois des messages de haine sur le, bah, que bah qu'il crève le DVD c'est cher ça mérite que de crever c'est un truc élitiste non, non c'est pas, pas, pas vrai non je ça mérite pas et moi ça me fait réfléchir j'avoue j'ai réfléchi on vit dans un système et <rire> et, et, et non 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 et ça m'a fait pas mal réfléchir alors j'ai répondu à certains trucs des trucs vraiment cons que j'ai mais mais ce que je veux dire c'est que ça m'a vraiment quand même fait calculer ce que un truc je m'étais pas dit dans... Voilà, vous prenez une boîte en plastique, machin DVD, jamais d un jour je me serais dit, il y a des gens qui vont presque se battre pour que ce truc disparaisse, en fait, tellement ils sont en guerre contre ce que le physique représente. Mmh,
3: mais je comprends très bien le, les gens qui disent que 20 euros pour un film, c'est trop cher. Tu vois C'est-à-dire que... Euh, attends, vous êtes déjà tous venus chez moi, vous voyez à quel point on peut plus circuler tellement il y a des piles de bouquins et de DVD partout. Mais ce que je Donc je suis vraiment la première consommatrice. Mais il y, y a une vraie réalité qui est que c'est un, un loisir de riche, quoi.
0: Oui, mais alors, si tu
2: veux. De posséder ouais. le support. Non, non. Pas de voir des films. Mais, de mais, posséder même, le support. mais même, mais même pas tant un loisir de riche, parce que les tarifs, en tout cas, moi, j'avais fait un comparatif à une époque où j'avais comparé les prix de la VHS à la fin des années 90 et euh, les prix actuels des DVD, des Blu-ray ou quoi. C'était 300 balles une VHS. Euh,
3: voilà, c'est ça. C'était 45 euros une VHS? Oui,
2: c'est, Mais c'est moins cher aujourd'hui d'acheter du physique que ça l'était à l'époque, à une époque où ça ne choquait personne. Oui, c'est juste qu'aujourd'hui, il y a tellement une multiplication entre 10 des offres balles pour
3: Netflix et 20 euros pour posséder un film tu vois en gros voilà acheter un DVD ça coûte le double de un mois d'abonnement pour un service de vidéo. mais surtout il y
0: a une différence fondamentale euh, le niveau de vie et la capacité des personnes ou des ménages à dépenser on va dire pour des biens culturels de ce type c'est quand même considérablement euh, resserré c'est-à-dire que tu veux il y a, y a 25 ans enfin euh, le salaire moyen il y a 25 ans ne permettait pas les mêmes choses qu'aujourd'hui euh, moi je suis extrêmement attaché au physique et les gens qui appellent à la on va dire qui se réjouissent de la disparition annoncée de la vidéo non, me, me terrifient pas, je comprends, non, je 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 pas comprends
3: la difficulté d'accès
0: moi je comprends la difficulté d'accès mais en fait si tu veux le, le, le drame c'est que la culture la culture ne peut pas en fait être euh, accessible massivement gratuitement sans rien quand, euh, quand c'est gratuit c'est toi le produit en gros et euh, uh, et bien sûr, bah oui, euh, on, on fait on fait cette expérience qui est, et moi je vais te dire, gagnant pas des milliers de cents j'achète bien moins de vidéos physiques qu'à une époque, il n'empêche, euh, bah oui, si tu veux posséder un objet artistique, si tu veux le posséder dans des conditions euh, de conservation correctes,
2: ça a un prix qu'on peut pas réduire à l'infini. Oui, mais je trouve que ça, c'est quasi du mensonge parce que pour la grande majorité des personnes qui possèdent un abonnement Netflix ou quoi, combien regardent, euh, je, je sais pas, l'abonnement coûte 12 balles par mois, combien regardent 12 films par mois issus de Netflix alors, tu, tu, tu vois ce que je veux dire alors que acheter des DVD à 1 euro réduirait pour, considérablement, pour, pour,
4: tu tu pour parler crûment euh, chiffre et rebondir sur un truc qu'a dit Clara euh, elle disait 20 balles euh, qui est le prix à peu près de sortie d'un DVD Blu-ray et, 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 et encore ça diminue et encore ça diminue et il y a quasi plus de je, différence je, non, entre attends, DVD et Blu-ray je ne suis pas
3: en train de dire cochon de bourgeois de distributeur je suis en train de dire les gens ont des ressources limitées
4: Non, non, euh, je, suis sûr, discuteur. je suis entièrement d'accord avec ça. Je, juste deux trucs, c'est que euh, c'est quelque chose qui est vrai, le prix de départ du DVD souvent est cher, et ça paraît bizarre parce que le DVD est un support. Et le DVD qui est encore commercialisé en France, là, il y a des éditeurs qui commencent à se réfléchir à arrêter le DVD, certains qui l'ont commencé d'ailleurs. Bon, bref, l'idée étant que moi aussi, j'ai beaucoup de DVD et Blu-ray. Moi, je n'achète jamais, rarement un DVD, et, alors certainement pas un DVD et un Blu-ray, éventuellement au-delà de 12, voire 15 euros. Et encore, je le veux vraiment, vraiment jamais. Et mais ai... c'est
3: beaucoup d'argent, 12 euros.
4: Non, mais je veux dire, c'est le maximum. L'essentiel que j'achète, c'est une fourchette entre 13, 7, etc. Et encore aujourd'hui, t'as pas mal de boutiques de DVD euh, qui proposent des trucs à un bal euh, ou en commande sur euh, discounts etc. Je oui, dis pas que c'est ta... Attends. Du...
3: Attends, une seconde. Là, c'est du bradé. C'est-à-dire que le distributeur, quand t'achètes ton DVD à un bal, crois-moi, euh, nos copains distributeurs, ils se font pas d'argent là-dessus.
4: Oui, mais ça fait quand même perdurer. Ça fait déjà, ça évite quand même le piratage. Ça fait quand même perdurer l'objet le... physique. Ça évite quand même d'avoir recours au piratage. après je ne suis pas du tout le plus des anti-pirates donc ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit et deuxième chose c'est que malgré alors, cette entre guillemets accessibilité financière dont je viens de parler l'autre problème c'est que le marché vidéo étant ce qu'il est et ayant la courbe qu'il a actuellement par contre là c'est un problème il va de toute façon être réservé à une forme d'élite financière. Pourquoi Parce que comme il va y avoir de moins en moins d'éditions, qu'elles vont être de plus en plus soignées, qu'elles vont être de plus en plus soignées pour euh, pour survivre, bah il va rester euh, dans un futur peut-être que que des, des bah ce que fait l'Arabien. Euh, oui, ce que fait The Jokers, pardon, quand ils font leur belle édition de de, 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 la, de
3: magnifique édition, la magnifique édition de Parasite qui, effectivement, a été un, une ruée vers l'or de tous les de tous les cinéphiles. Voilà,
4: ce genre de truc un peu collector et tout. Et ça va être ça, hein, parce que l'édition le, le, normale, elle est condamnée à disparaître à un moment ou à un autre. Et donc, le truc, c'est que ça va évidemment creuser un fossé. Après, c'est la différence entre... Bah oui, au fond, quand il y réfléchit, posséder la copie d'une oeuvre, ça a toujours
0: été un luxe. Bien sûr, mais c'est ce que je veux dire, si tu veux. Ça, ça n'a ça, ça pas bougé, en fait. Oui, oui, mais pour le
2: coup, moi, personnellement, je, je reste un grand défenseur du physique. et On enregistre actuellement ce podcast entouré d'étagères de DVD et de Blu-ray, donc globalement, Mais euh, c'est voilà. pareil
3: chez moi. C'est pareil mais, chez mais, moi. C'est pareil je, chez nous tous.
2: Je, je, je sais très bien, mais pour le coup... Euh Actuellement, il y a pas mal de débats. Il y en a eu pas mal, notamment quand il y a eu la sortie de Disney+, avec des films modifiés, avec des changements au dernier moment. Au final, la, la seule manière aujourd'hui de pouvoir conserver l'intégrité d'une œuvre qu'on a aimée à une époque, c'est de la posséder. Et c'est pas de posséder euh, un fichier euh, possède, VOD. De posséder euh, une copie. Oui. Attention, tu
4: possèdes jamais vraiment l'œuvre. Tu possèdes une copie qui est issue un...
3: la propriété intellectuelle Non, mais tu possèdes une
4: copie, tu possèdes une copie qui est issue à un moment T. Donc, ta copie qui est issue à un moment T de son histoire, c'est pas non plus. Donc, si tu achètes le Blu-ray de Fantasia, Fantasia, il a déjà été modifié. Il a déjà été remonté dans les années 60. Ou et les, y a les un...
0: éditions de Star Wars aussi. Fin... Ou les
4: éditions de Star Wars. Donc, même si tu as le Blu-ray de, de, de Fantasia non retouché, etc. Non, cette version a déjà été retouchée, remontée dans les années 60. Donc, comme quoi? As oui, pas bah vraiment oui. l'œuvre. as une copie de l'œuvre qui correspond ah, au montage de Fantasia à un moment T.
3: Alors, tu verras si tu gardes, mais il y a eu une petite actu qui nous montre, ça date d'hier, qui nous montre à quel point les gens qui nous gouvernent et qui donc du coup potentiellement essayent de parler de piratage. Vous vous rappelez de ce fameux débat à l'Assemblée où on demandait aux députés qui avaient 85 ans c'est quoi le pire tout pire Nous avons eu un vote hier... Euh, je ne sais pas si c'est l'Assemblée ou le Parlement ou machin qui a décidé d'imposer des sanctions hyper vénères à tous les sites pornographiques qui empêchent.
0: C'est le Sénat, si ma mémoire est bonne. C'est
3: le Sénat qui empêche, qui n'empêche pas, enfin qui n'ont pas de de système de filtrage d'âge suffisamment balaise. Et c'est-à-dire que les mecs ont voté. On ne sait pas encore comment ça va marcher, mais un truc qui dit que sont chottés ou en tout cas impossible d'accès, sauf VPN, sauf machin, tous les sites qui n'ont pas des systèmes de filtrage de l'âge suffisamment pertinents. Et donc, du coup, il y a plein de gens sur Twitter qui se sont mis à imaginer quels seraient des systèmes de filtrage d'âge suffisamment pertinents et Marc Ries, qui est un journaliste du numérique, euh, a proposé qu'on s'identifie via notre compte France Connect. Euh, <rire> moi, j'aime bien, moi, ça me fait rire voilà Donc c'est juste pour nous, pour vous expliquer à quel point Ces gens qui nous gouvernent Et qui seraient censés Nous trouver des solutions Contre le piratage euh, Ou alors des solutions Pour encourager l'offre légale Et des choses comme ça Comme l'a été Feu Adopi Et le le, le le radeau de la méduse Que ça a été En fait ne pigent rien à ce qui se passe
2: Ah bah clairement Et je pense encore une fois Que Et ça je l'ai dit déjà Sur les réseaux sociaux Mais les gens qui veulent pirater Pirateront en fait c'est à dire que C'est pas en disant genre Eh hey, méchant pirate Qu'on change quoi que ce soit à Alors à la attention, attention C'est pas du, DVD, hein.
0: du tout une fatalité c'est pas du tout une fatalité. Tu regardes notamment l'Allemagne et tu regardes comme l'Allemagne est, euh, j'allais dire, violente, mais non, pas violente. Et sévère. On va dire sévère. Tu vois, sévère, euh, et puis efficace vis-à-vis -vis des pirates. Et tu regardes quels sont les, les chiffres de vente de la vidéo. Alors, après, bien sûr, il y a des différences culturelles, il y a des différences de pratiques. Mais, euh, si tu veux, le fait est que la France a choisi à un moment, euh, par souci, je dirais, de bêtises, de stupidité et un peu de paix sociale. Et de
3: méconnaissance oui, de ces et sujets. Et de
0: méconnaissance de ces sujets, de ne pas aller emmerder les pirates. Clairement, c'est un choix dire euh, 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 pas du tout euh, revendiqué, mais indiscutablement un choix qui a été fait par le législateur de ne pas aller emmerder les pirates. Vas-y,
3: redis législateur, j'aime bien.
0: Législateur. <rire> et, et, et tout simplement, euh, voilà tu vois, quand tu dis oui, c'est pas dire gna 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 les pirates qui va aider le DVD, c'est sûr que c'est pas dire gna 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 les pirates, mais en même temps, si tu veux, si ça devient une vraie question quand tu télécharges un truc de pouvoir te faire striker et te faire, strike, te faire striker à l'allemande, euh, je... Nos, nos, aïeux s'en rappellent. Se faire Ça peut être un
3: peu... Wow!
0: Mais, non, mais c'est vrai, si je veux, c'est, en fait, c'est une question de choix politique. C'est pas vrai que ce sont des choses immuables, c'est pas vrai que ce sont des choses sur lesquelles on n'a pas de prise, et à un moment. Alors, par contre, la vraie question qu'il y a aujourd'hui en France, c'est que maintenant, il y a une génération, sinon deux générations, qui ont connu une pratique et une consommation culturelle avec un piratage facile, évident, massif donc c'est sûr que quand tu expliques à des gens que non seulement il va falloir payer puis qu'en plus s'ils payent pas bah on va leur tordre le poignet ça va faire tout drôle mais en fait ça n'est absolument pas immuable c'est pas un truc auquel on ne peut rien c'est pas comme on se le présente souvent tu sais dans la vie politique française dans la vie sociale comme on se représente souvent les choses tu sais comme des, des espèces de grands flux auxquels on ne peut rien qu'on regarde non non c'est pas vrai le politique a une capacité d'agir là-dessus à lui de voir s'il veut l'assumer ou pas
2: et du coup euh, c'est après ce débat sur le physique qu'on va enchaîner sur des films netflix mon dieu quelle transition de grande qualité on vous parle de deux sorties netflix etc semaine et on commence tout de suite par Da
1: 5 Bloods. exactly who I am in business with.
2: Da Five Bloods est le nouveau film du réalisateur Spike Lee qui après avoir marqué pas mal de monde avec son Black Clansman revient ici frappé au visage directement sur Netflix on y suit quatre vétérans de la guerre du Vietnam afro-américains décidant de retourner dans la jungle où ils ont combattu pour récupérer le corps de leur chef d'unité interprété par Chadwick Boseman mort au front mais aussi un gros gros paquet de lingots d'or en cette période de révolte populaire à travers le mouvement Black Lives Matter c'est un film dont nous tenions à vous parler et l'on commence tout de suite par Clara Clara tu as vu Da Five Bloods Qu'est-ce que tu en as pensé
3: Eh ben, j'ai beaucoup aimé. Je l'ai fini dans le taxi pour venir ici. Sachez-le. Oh,
2: mon Dieu. et dit de ma <rire> je l'ai fini dans le taxi c'est le titre de ta sextape. en venant je l'ai fini dans le taxi en venant <rire> putain de merde
3: ce qui est absolument notable dans la démarche de je vais dire Spike Jones une fois sur deux hein, je vous prie de m'excuser mais dans la démarche de Spike Lee euh, ici c'est en fait et qui, qui me touche particulièrement c'est une volonté de compléter le livre d'histoire le livre de l'histoire américaine moi j'ai vraiment l'impression de, de quelqu'un qui fait le bilan calmement euh, je, je peux pas oh, je peux pas ne pas la faire j'y ouais. arrive pas donc voilà de quelqu'un qui fait et le bilan parler
2: des histoires d'avant comme si on avait 50 ans bah alors
3: littéralement oui. euh, puisque c'est le film voilà je, je trouve ça hyper intéressant d'avoir ce mec là dont la démarche c'est de dire il y a des pages qui manquent dans nos livres d'histoire je vais les écrire moi c'était un peu la démarche qu'avait eu Indigène à un moment, tu vois, parce que la France fait les choses mieux et avant. Et donc là, je trouve ça très intéressant, malgré plein de soucis qu'a le film. Notamment, il y a des moments où je comprends pas ces champs contre champs. C'est-à-dire qu'il y a un moment avec, où il tourne autour d'une table de façon complètement euh, complètement chaotique. Mais bon, c'est vraiment Mais un détail. C'est dans
2: une des premières scènes, ça C'est dans une des, dans des le premières bar. scènes. Oui, le champ contre champ n'a juste pas de sens. Ça y a, y a,
3: y a, bon bref, ça, c'est pas très grave. On s'en fout, tu vois. Mais voilà, en tout cas, ce qui, moi, m'a fasciné, c'est cette démarche qu'il a de vouloir compléter le livre d'histoire, de vouloir rappeler tu vois, en plus avec euh, avec cette espèce de mélange vrai-faux tout le temps euh, de plein d'extraits de l'époque, de moments où ils se mettent à mentionner où les personnes, les protagonistes, se mettent à mentionner des vrais héros de guerre, etc. Donc voilà, je trouve que euh, Spike Lee complète le livre d'histoire et ça me fascine comme démarche. Après, dans les choses qui m'intéressent et qui me font rire aussi, c'est la façon dont il va euh, toujours dans cette démarche de compléter alors, cette fois-ci, la filmothèque, l'histoire du cinéma, où il va en fait reprendre des plans extrêmement iconiques de tous les films film qui traite de la guerre du Vietnam, évidemment en premier Apocalypse Now, pour mettre son image, mettre sa patte, mettre ses personnages dans cette grande histoire-là, dans cette histoire qui n'est pas l'histoire américaine des livres d'histoire, mais l'histoire, la représentation de l'histoire américaine. Donc je trouve ça assez, je, je crois que c'est ça la démarche, hein, tu vois, quand il refait des plans d'Apocalypse Now, c'est de, de mettre ses personnages dans cette représentation de l'histoire américaine donc voilà ça ça m'intéresse énormément évidemment à chaque fois qu'il y avait Chadwick Boseman je faisais genre hey, qu'est-ce que tu fais là Black Panther et je me suis mis à créer toute une histoire dans ma tête où ce film là est le préquel de Black Panther et, et s'il peut, euh, <rire> voilà. peut rentrer au
0: Wakanda
3: et s'il peut rentrer au Wakanda
0: bon bref Quel enfer. En fait, il
3: n'est pas mort il est au Wakanda enfin tu vois il y avait plein d'histoires que, que je me suis fait dans ma tête puisque je suis très seule et que je dors pas assez
0: ça a l'air tellement mieux que le film
3: bref oh. mais effectivement et pour finir sur les points positifs euh... Um voilà, le film m'a beaucoup plu. Le film m'a fait passer un un, un un moment très vivant puisque c'est un film avec beaucoup beaucoup de vie et beaucoup d'énergie comme souvent euh, les films de de Spike Lee. Je me suis pas encore trompé. Euh, et par contre, je suis un peu allé regarder ce qu'avaient écrit euh, les critiques cinéma et je crois que le film n'a pas été hyper apprécié.
2: Alors le film n'a pas été énormément apprécié pour être honnête. Après, pour le coup, moi je l'ai vu il y a il y a quelques jours et euh... bah, la critique américaine est très très positive.
0: Hein. Ah euh... tu déconnes Il est à 90% sur Rotten Tomatoes oh euh, quand je suis arrivé là pour enregistrer le. Podcast. Podcast, je regardais
2: ça dans, le, dans les transports. Mais il en était tout cas, 30%. le mec des
3: enroits qu'il a pas beaucoup aimé.
2: <rire> mais Pour le coup, pour l'avoir vu et pour avoir vu aussi son précédent Black landsman et d'autres films... Euh, T'as de... vu Do the Right Thing Non.
3: Je te, je te jure, ça manque à ta vie. Quand tu vas le voir, tu vas dire « c'est vrai, ça me manquait
2: ». Eh bien, je, je le verrai avec grand plaisir. Mais pour, mais pour le coup, concernant... Euh... J'ai un
3: support physique. Hey, de do, do the Right oh, Thing.
2: Oh, tu es un hey. support physique. <rire> oh là là tu possèdes si une copie. Continue, excuse-moi. Euh, mais pour le coup, euh, ayant vu Black Clansman... Euh je crois que je préfère Black Clansman parce que Black Clansman a une démarche beaucoup plus linéaire, c'est un récit qui va tout droit, qui suit ses personnages, alors que là, c'est Beaucoup plus éclaté, et même au-delà de beaucoup plus éclaté, tellement dans une volonté de faire quelque chose de riche, de foisonnant, et de parler de beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, car certains moments, tu parlais de ces champs contre chants qui te perdent, bah moi, c'est la narration qui m'a perdu par instant, et où je me disais, mais en fait, qu'est-ce que tu me racontes? Parce que tu veux me parler de tellement de trucs que je suis un peu perdu. Donc, j'ai pas boudé mon plaisir, tu vois, j'ai pas boudé mon plaisir. J'ai une tendresse pour le les gens
3: qui veulent pas choisir.
2: Ah, bah là, il veut vraiment pas choisir. Hein. j'ai une
3: vraie tendresse pour cette démarche-là, où en plus, tu vois, on a, on, 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 on le connaît un peu déjà, monsieur Lee, on on sait que il fait des, qu'il sait faire un film, donc c'est un, c'est un choix de ne pas choisir. Oui, tout à fait. C'est, c'est pas une, c'est pas une erreur, c'est pas machin. Donc cette démarche active de ne pas choisir m'intéresse.
2: Et en même temps, c'est agréable parce qu'il utilise plein d'effets de mise en scène, il utilise parfois des caméras très proches de ses personnages, qui suivent les persos, qui te mettent à parler face cam, puis des choix parfois un peu plus radicaux, mais tu sens que les choix radicaux sont faits parfois par certains manques de budget, mais en même temps, ça fonctionne dans le récit. Il Y a pas d'argent. Il euh, ah, Y a pas énormément d'argent.
0: Ah bah, Et... tu sens que tu veux, y a pas que le héros qui cherche du pognon. Hein, parce... mais,
2: mais, 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 pour le coup, <rire> mais pour le coup, moi, il y a des plans dans le film qui me restent. Il y a des scènes, déjà, dès le départ du film, cette scène en boîte de nuit où tu vois... C'est génial! Mais bah oui, ils avancent
3: tous les quatre où, en même où temps. Où ils
2: avancent tous les quatre avec le dolly shot, avec l'affiche de Apocalypse Snow derrière. Il y a des idées comme ça que je trouve vraiment super intéressantes. Et il y a d'autres choses que je trouve moins intéressantes, comme la performance de Jean Reno. Euh, mais, mais du coup, je me tourne vers Marc. Marc, toi, qu'est-ce que tu as pensé de Da Five Bloods?
4: Bah. Je sais pas parce que je pense que comme avec beaucoup de personnes euh, Spike Lee c'est un, un peu compliqué je sais plus quoi en penser il a son tournant dans les années 2000 il a fait un, un, comment dire il y a eu deux trois fulgurances dans les années 2000 de lui que j'aime bien euh, du, comment dire euh, la 25 e heure Inside Man et puis son superbe documentaire sur la Nouvelle-Orléans qui s'appelle When the Leaves Broke et et son remake de Old Boy mais que je n'ai pas vu qui est pas bien et, <rire> et, qui est
3: curieusement pas et, si et, pire et et, bon, et, bon, bref, et, bon. et en fait
4: et, et en fait bon, The Five Blood me fait penser à un film qu'il a fait c'est un peu le miroir il y a un côté film miroir et qui est un de ses pires films parmi ceux que j'ai vu en tout cas qui est Miracle à, Saint, euh, Miracle à Santa Ana je crois oui tout à fait euh, qui est sorti en 2006 ou 2007 qui qui parle justement de G.I.s noirs dans la campagne italienne pendant la Seconde Guerre mondiale et c'est un film qui a de l'or sur le papier mais qui est horrible horriblement mal exécuté et ce qui m'emmerde c'est que je retrouve un peu ça sur Die Fetch Blood qui est un film où il y a de l'or partout et pas que dans l'intrigue hein, sans vilain jeu de mots vraiment il y a de l'or dans ce film entre l'histoire on s'en fiche et les bêtes comme 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 pas permis enfin le truc de on va ramener de l'or et ça va foutre la merde on l'a vu dans euh, bah, c'est le truc du trésor de la à Madrid puis on l'a vu 25 000 fois depuis et, et récemment dans euh, comment c'était sur le Frontier de, de de Jesse Chandor ouais. il y a cette histoire d'or à ramener donc donc ça 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 on s'en fiche c'est pas ça l'intérêt mais euh, le potentiel de certains personnages les répliques la force qui est inhérente au récit la force politique du film etc là il y a de l'or dedans et ce qui m'emmerde c'est que tous les effets de mise en scène que t'as noté, oui, certains sont là. Euh, oui, la séquence de la boîte de nuit avec le, le travelling et tout, ouais, c'est galvanisant, regardez, ça me fait plaisir. Mais le problème, c'est que bah, c'est ce que c'est la même chose que ce qu'ils faisait il y, a, il y a 30 ans au moins bien avec moins d'argent. Et donc, le problème, c'est que as obligé de repenser à, putain, l'époque writing Singh, euh, euh, l'époque Malcolm X, qui est un biopic formidable. Euh,
3: ça aussi, si tu l'as pas vu, ça manque à ta vie, un Oui, Là,
4: il y a, y, a, y, a, y, a, y a quelques Spike Lee qui vont sortir en vidéo, euh, dont Jungle Fever ou, ou Mo, Mo Better Blues. Donc, je vous invite aussi à jeter un coup d'œil dessus. Mais bref, et donc voilà, je suis un peu emmerdé par ce film qui, par exemple, qui est construit sur deux époques euh, avec des changements de format qui sont cheap. Enfin, je trouve ah,
3: ça. Ah, t'as pas aimé les changements de ratio Mais,
4: mais c'est vulgaire, c'est vulgaire, c'est vulgaire, Victor. C'est c'est vraiment le le. C'est pas que c'est
3: vulgaire, c'est qu'il veut pas choisir. Pour moi, tout s'explique comme je, ça.
4: Bah non, moi, moi je, non, je, je trouve que des fois, quand je veux pas moi, choisir, c'est vulgaire. vulgaire. Dans le sens, c'est banal, c'est vulgaire, c'est genre la manière avec laquelle ça te switch je trouve que c'est pas élégant. Ah oui, alors la les... manière dont ça switch où t'as vraiment le cadre qui se déforme comme ça, tu dis et, et, qui, ouais, prouve, non, beau, et qui prouve d'ailleurs que c'est pas un film qui est fait pour le cinéma, c'est pas un film qui est fait pour un grand écran parce que ça ne marcherait pas. Tu vois la manière dont les changements f... de changent, euh, les, pardon, les formats changent, ça ne marcherait pas. Bon, ça m'énerve un peu, ça me fait sortir du truc. Bon, il y a ça, les, les scènes de guerre au Vietnam, qu'on l'air, qui sortent d'un film asylum quoi qui sont sous budgétés et qui n'ont pas d'intérêt dans ce film et qui répondent
3: si elles sont là pour inscrire ces personnages dans l'histoire américaine et dans les représentations de l'histoire américaine oui
4: mais je oui, mais sauf que you les wish. vétérans, non, mais les vétérans sont déjà là dans le présent pour le faire. Et je pense que ça correspond plus à un caprice de la part de, mais, mais un caprice qui a du sens, hein. mais de la part de Spike Lee de dire, j'aimerais faire mon film sur le Vietnam, donc j'ai pas les moyens de faire un film entièrement sur le Vietnam, mais j'aimerais faire mes images du Vietnam. Toi, tu disais compléter le livre d'histoire américain, moi je vais même dire compléter le livre d'images Et donc tu sens que le mec, voilà, il y a ce côté-là, il veut faire son apocalypse no, etc., mais il a pas les moyens. Et le problème, c'est que le film tiendrait sans ces séquences-là. On s'en fiche, elles n'ont pas besoin. Elles sont sur explicative, on te... Bref, je 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 suis très partagé. Je trouve le film euh, fondamentalement pas mauvais. J'ai été très ému à la fin. En fait, il se passe des choses à la fin, quelques plans machin qui m'ont vraiment ému. Mais pourtant, Moi aussi
3: dans le taxi, j'étais très ému. Mais
4: pourtant, c'est pas subtil hein, ce qui se passe à la fin. Mais mais ça m'a ému. Mais voilà, je j'ai j'ai un peu de mal, j'ai un peu de doute sur la vision qu'a Spike Lee du Vietnam et des Vietnamiens. Il y a deux trois trucs quand même que je trouve un peu bizarre. Après, c'est un cinéaste très américain, Spike Lee, avec ce qui va avec aussi.
3: Avec toute la vulgarité qui.
4: Avec, va avec. Et et je, c'est pour ça que je pense qu'il s'identifie aussi un peu particulièrement à un personnage qui pourtant dans le film est un giga trumpiste, mais qui est je trouve une horreur ce personnage, mais qui se fait pourtant l'écho de Spike Lee. Je veux dire le personnage à la hargne quand tu écoutes Spike Lee en interview. Euh, à part le côté pro trumpiste, leurs propos se ressemblent, la manière de s'exprimer se ressemble. Donc il y a aussi un côté télescopage conscient ou non de Spike Lee qu'il a dissimulé derrière le fait que non mais ça soit un votant de, de Trump. Donc voilà. Mais donc c'est un film très intelligent. Je pense qu'on pourrait en en discuter assez longtemps. Mais bah, tu sais quoi, je vais encore taper dans le cliché. Ça me conforte que Netflix est une, usine à faire, est une usine à films
2: mineurs de grands cinéastes. Je sens que le film te peine et je me tourne maintenant vers Sophie. Sophie, tu as vu aussi The Five Bloods Qu'est-ce que tu en penses
1: Alors, c'est, je suis très, euh... je suis un peu mitigée parce que j'ai passé vraiment un bon moment devant le film. Euh, J'entends vraiment les arguments euh, qui. Un peu plus négatif de Marc. J'ai été vraiment touchée comme Clara, en fait, sur, sur sa volonté de réécrire l'histoire avec un grand H, etc., que je trouve vraiment... Je trouve que la démarche est très noble. En tant que film lui-même, j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dedans, c'est-à-dire qu'il m'a bien fallu 20 minutes avant de savoir vraiment où ça allait. Euh, J'avais beaucoup de mal à m'attacher aux personnages. Euh, je comprenais leur but, mais je les trouvais pas assez caractérisés, euh, trop caractérisés bah, par leur histoire passée, euh, mais au final, je comprenais pas bien qu'ils étaient dans le présent. Enfin, il y avait quelque chose comme ça qui me gênait et, euh, et finalement, le film m'a happé. et j'ai passé finalement un très bon moment. Et je crois que euh, c'est euh, où j'ai arrêté d'essayer d'analyser le film comme quelque chose de très... Euh... En fait, c'est dès que je l'ai vu comme un divertissement. Je, je ah, suis rentrée dedans euh... Comment Enfin voilà, après euh, je je vais pas mentir, je je connais pas beaucoup la je connais pas beaucoup sa filmo et je suis vraiment pas fan de Black Langsman. Je, ça m'avait euh, laissé complètement froide alors que celui-là m'a beaucoup plus divertie et avec une belle intention derrière donc au final euh, pour moi le film fonctionne et, euh, et globalement il y a des scènes auxquelles je repense où je me dis ah putain ça c'était quand même une, vra une vraie bonne idée enfin, notamment il arrive bien à gérer ses scènes de tension mais comme euh, comme quand je vais regarder un, un, un film d'horreur ou quelque chose comme ça je pense notamment au, à toutes les scènes de déminage euh, oh, de elles, recherche sont, elles sont
2: super ces scènes-là.
1: Voilà, il y a une montée en tension. Il y a, il y a vraiment des, des, des choses très réussies dans le film qui ont réussi à me à me saisir. Après, je trouve pas que ce soit un grand film. Je, je vraiment, je trouve pas que ce soit un grand film parce qu'il est il est blindé de défauts. Après, je le trouve sincère dans sa démarche et globalement très divertissant. Donc moi, je vois pas ce qu'on peut vraiment demander de plus.
4: C'est con, ça pourrait être un grand film, c'est ça qui est con. D'accord, ouais, c'est bah, ça, pourrait être... ça mon problème. Film, il y a un côté film-somme dans le truc, en plus ça dure 2h30 et tout. Ah
1: bah, moi, les 20 premières minutes, je trouve qu'elles sont, sont quasiment achetées. Il y a des bonnes scènes, mais vraiment, ça, ça commence trop tard. quoi. Ça, ça commence trop tard. Euh... Bon, ça évite. Pour moi, il n'y a pas vraiment de ventre mou au milieu. Euh, au contraire, le milieu est très dense C'est le début qui a du mal à... à à démarrer, tout simplement. Le film m'a vraiment plu. Euh, quand je l'ai regardé, je me suis dit putain, je passe quand même un bon moment. Euh, puis plus j'y repense et plus je me dis bon bah, je il va pas me rester grand chose du film, mais globalement,
2: je suis satisfaite. C'est ça qui m'emmerde personnellement, c'est que ouais, moi, il me reste des choses, mais c'est tellement noyé dans un bordel qui est qui est au final mal maîtrisé que que ça me fait chier parce qu'il y a plein d'idées du film que j'ai envie d'extraire pour en faire un film peut-être plus court, plus rassemblé, mais qui fonctionnerait mieux. Et, et je suis vraiment embêté face à la démarche de da Five Bloods parce que c'est un film que je ne déteste pas, que je ne déteste vraiment pas et que, je, je, je vais même le dire ici, j'apprécie plutôt, mais je l'apprécie en ayant une wow, véritable conscience. Plus de position. Bah, continue. Je sais, je sais, mais, mais, mais pour le coup, oui, je l'apprécie en ayant une véritable connaissance de c'est un film qui marche pas, c'est un film qui marche pas, que j'apprécie. Et, et du coup, bah je suis embêté. Je me tourne donc vers le dernier autour de cette table qui veut nous parler de Da Five Bloods. Vas-y, Simon, fais ton les, office. Les enfants,
3: rentrez chez vous. Les enfants, bouchez vous les oreilles, fermez la in... porte,
0: allez, rangez votre chambre. C'est un film intéressant parce que c'est un peu le le ça chat bon. de Schrödinger du cinéma c'est-à-dire bon. que c'est comment est-ce qu'on bon. peut être dans deux états simultanément c'est à la fois un très grand Jean Reno et un abominable Spike Lee
3: <rire> c'est
0: fascinant quand même cette ça contradiction ça fait
3: combien de temps que tu la bosse celle-ci ça <rire> fait
0: une semaine bref non, non, non plus sérieusement tu noté plus sérieusement moi je suis assez, assez passionné par Spike Lee par Spike Lee comme et pamphlétaire, et quelqu'un qui euh, embrasse certaines questions, certaines problématiques, certains motifs de la société américaine avec et de la colère et de la rage, mais aussi avec une humanité qui est assez assez bouleversante. Sauf que moi, quand je vois ce film, encore plus que Black Man, ce qui n'était pas gagné, je vois un cinéaste usé usé, fatigué. Je vois les, les... il en a marre. Hein. Ah non mais c'est clair. Je, je je vois tu vois les effets de style qu'il veut employer. Je vois les trucs qu'il veut faire. Et même si sur le papier je les trouve intelligents, même si ses intentions elles me passionnent, même si cette volonté de fresque, de fresque guerrière, de fresque humaniste, de fresque historique, ça m'excite à mort. Moi je pensais que c'est le film qui allait me réconcilier avec lui, mais je veux dire formellement c'est tellement. Pauvre, souvent c'est tellement laid. Techniquement, oh, c'est indigent. Pas Attends, vous êtes passé gentiment sur un champ contre champ qui est absurde. Là, la photo ignoble Au début du film, photo ignoble Comme ça, il y en a 15 Enfin, je veux dire, la non, photo. Non, c'est juste que
3: celui du début, en fait, il m'a vraiment sauté à la gueule, et après j'étais genre oui, bon allez. Mais, mais
0: t'en as plein des trucs comme ça. Alors bien sûr. Il y a des séquences, il y a quelques moments où tout d'un coup, ça se réveille, des moments de tension. Le, mais tu vois, par exemple, une séquence qui, pour moi, est emblématique, je dirais, de la, de la schizophrénie du film, et au final, je suis navré de sa très grande médiocrité. Euh, c'est Alors, je vais essayer de le dire sans spoiler, mais en gros, on va dire, c'est la scène autour des mines et des explosions où on a un pas-sauvetage et un sauvetage. Et concrètement, tu passes... Elle, 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 elle est bien, cette scène Non, non, non. Tu passes de, si. Non Tu passes de Jean-Marie Poiré à Catherine Biglot. C'est-à-dire que tu as une partie qui est complètement ratée, qui est, mais qui est mais infecte de nullité, je veux dire, c'est gênant. Et là, tout d'un coup, il se réveille et ça passe. Et tout le film est comme ça. Et je suis désolé, sur 2h30, c'est pas possible. Et il y a même de, des problèmes d'écriture terribles. C'est-à-dire que les gars passent leur temps à te dire euh, « Franchement, franchement, euh, euh, notre euh, notre chef d'unité, c'était un sacré gars qui nous a ouvert politiquement, qui nous a amenés au marxisme, qui nous a amené machin. » Mais en fait, comme il n'est pas capable de te le représenter en termes de mise en scène, tout ce que tu vois, c'est ce pauvre Chadwick Boseman qui a... Trois pauvres lignes de dialogue, entourées. Mais quand
4: il aurait dû rester hors champ, ça aurait mais, été plus
0: intéressant. Bien sûr, mais, mais mais après, on peut pas juger un film pour, pour ce qu'il est pas. Mais tout simplement, qui est entouré de vieux, parce qu'ils ont pas pu les rajeunir ou pas voulu les rajeunir. Mais du coup, tu crois jamais au charisme qu'il a sur eux. Parce que euh, Boseman, qui est un acteur brillant, c'est pas la question, il est entouré de quatre mecs qui ont 30 ans de plus que lui, qui ont une carrure incroyable, qui font quatre têtes de plus. J dire, jamais tu crois qu'ils euh, qu sont à genoux devant lui. Et, et quand après, et là, c'est un problème technique quand tu veux je veux dire, je veux dire euh, euh, émailler ton film de flashback guerrier mais que t'as trois balles pour le faire bah ça te donne on en parlait il y a pas longtemps avec Marc des armes sans recul c'est choquant c'est choquant tellement c'est laid visuellement ça te donne des chorégraphies guerrières enfin le, le moment qui est le grand tournant dramatique concernant Chadwick Bosman moi j'ai eu un fou rire total quoi t'as deux figurants qui se tombent l'un sur l'autre ils vont ah oh, c'est même pas de chance on est touché c'est mais moi je suis tu fais en... super bien le Vietnam hein. euh... <rire> Oh, je un suis un
3: accent. Oh. <rire> c'est une nouvelle porte qui s'ouvre. Il nous faudrait un petit jingle. L'enfer. Oh. Ouais,
0: c'est un film qui, qui m'embarrasse et surtout qui m'attriste énormément parce que il faut jamais dire jamais, mais mais là vraiment quand je vois celui-là, je me dis non c'est foutu euh, c'est foutu Spike Lee et, et enfin le dernier truc qui achève de me mettre mal à l'aise avec le film, il refait la, quasiment la même que dans Black Man Black Man qui était un film très très bête le genre de film qui te fait comprendre pourquoi il y a des gens qui ont voté Trump et il terminait oh, et non t'es dur et il terminait oh, non, t es t es par mais c'était voulu
3: que ça soit une fable assez naïve hein, et de il la ouais bien. sauf
0: qu'il terminait sur un montage sur les, les événements de de terribles de Charlottesville et tu vois qui était un peu une façon de dire tout d'un coup ouais mais j'ai quand même de la pertinence et que je trouvais d'une obscénité sans nom et là il te refait la même tu vois après avoir fait sa fiction pourrie qui est je veux dire indigne d'un Roger Corman sous l'exomile il te met un petit coup de Black, Li Black Lives Matter et, euh, et de petits montages comme ça où tu fais genre putain c'est vrai c'est terrible ce qui se passe et je trouve que c'est d'une facilité et d'une, presque d'une obscénité politiquement. Je trouve ça dégueulasse.
3: Il y a ce cher Labadie qui aime bien euh, ruer dans les brancards et pousser mémé dans les orties. Et...
0: Surtout quand elle a pas de culotte. Quoi? Quoi? <rire> Vous connaissez pas cette expression? <rire> bah, si. Merci, Sophie. <rire>
1: Bah, pousser mémé dans les orties surtout quand elle a pas de culotte Bah voilà,
0: se fiche dans les ortiches
3: <rire> Donc la culotte de mamie, très bien. Euh, donc, ce cher Labadie qui avait dit quelque chose, que j'ai dû me retenir de dire une paire de fois ici, puisque ça s'applique à chaque fois qu'on a un film Netflix, et donc j'y pense à chaque fois, et je pense que du coup, on en reparlera. Il avait dit que... Quelqu'un demandait mais pourquoi est-ce que les films Netflix sont souvent des films de grands réalisateurs tout en étant des œuvres assez mineures de leur filmographie et il avait répondu quelque chose d'intéressant qui était parce que Netflix n'est pas un producteur c'est un financier et en fait lui sa vision du truc alors un jour je vous expliquerai que les Netflix originaux ça n'existe pas que c'est que de l'achat de droits
2: exclusifs on de vous ment on vous ment c'est vrai ça la
3: bon bref je vous l'expliquerai un jour mais en fait lui ce qu'il expliquait et je trouve ça hyper intéressant comme euh, comme prisme pour analyser pourquoi est-ce que cinéaste majeur, film mineur, blablabla, c'est dit Netflix, hyperfuse en cash et donc il n'y a personne pour mettre des gifles honnêtes au réalisateur pour le cadrer. Et je sais pas si c'est vrai. Je trouve juste que c'est un, un mécanisme de raisonnement intéressant.
2: C'est bien une phrase de producteur qui ne respecte pas les réals et veut les enfermer dans des cases, je trouve. Mais non, mais attends, ah, on, on a, a passé. Après, on on a a un producteur,
0: c'est un producteur qui encadre son réalisateur on, on et qui l'accompagne tu, 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 tu regardes. Oui, les... oui enfin,
2: c'est super infantilisant comme, euh, comme phrase ouais, de, 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 de dire les, 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 les cinéastes ont besoin d'être encadrés. Mais c'est vrai,
4: évidemment. Attends, mais bien sûr, c'est vrai. Tu crois que Kathleen
3: Kennedy, elle met pas des grosses giflounettes à tout le monde sur Star Wars
4: tout
2: le monde il fait OK tu arrives si elle puis ça donne Star Wars mais que non mais Kennedy
4: à côté elle travaillait avec Spielberg et que et, et que Scorsese il a travaillé avec les grands cinéastes et que bon Tarantino euh, oui bon c'est point tabou mais à un moment il y a eu Stein qui encadrait aussi Et tu euh, lui euh, mettais des gifles non mais un réalisateur qui dit et heureusement que le producteur me fout la paix au contraire et, 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 donc, et donc il y a des et alors il y a toujours des producteurs sur sur Jerry Richman il y a une flopée de producteurs il y a même je crois qu'il y a Irving Winkler qui produit encore Jerry Richman qui un grand producteur de absolu c'est juste tu vois pour le il y a pas les major il n'y a pas le mec est là pour dire tac et il y a surtout dans le cadre de, de Die Face Blood il y a peut-être quelqu'un qui dit pour Spike il n'y a pas le budget pour faire ça et je et moi je me demande s'il y a aussi pas un côté film dépressif avec je, alors j'ai regardé là sur IMDb j'ai pas trouvé de budget du film de Da Face Blood donc mais je me
3: 20 et des chips comme non, émission
4: je me demande je pense ça doit être je sais pas 40 millions truc comme ça bon mais je me demande si genre Spike Lee regarde son film fini il regarde le budget de son film tu vois il se dit j'ai 40 ans de carrière derrière moi à peu près non hein, je crois j'ai 40 ans de carrière derrière moi J'en suis à faire des films comme ça, faire des, du, sous, du sous cinéma, sous budgété qui ne sort pas au cinéma. Bon, ouais, je vais pas relancer la polémique Netflix, mais mais, mais sous budgeté, et, et je fais, et je veux quand même faire mon film sur le Vietnam. Et du coup, c'est cheap. C'est pas à la hauteur des moyens. Ça restera un film note d'intention qui va, qui va valoir pour tout ce que Clara a dit ou tout ce qu'on a tous dit, mais qui va valoir pour ça, qui va valoir parce que c'est Spike Lee, parce que du coup, c'est le film à message. Oui, bah ouais, mais le film on
2: en retiendra quoi. Vous l'aurez compris, Da Five Bloods est un film qui divise. Le suivant est aussi un film Netflix, mais je pense qu'il va beaucoup plus nous rassembler. Le
4: suivant, il divise par zéro.
2: <rire> Waouh, c'est possible! Puisque c'est The Last Days of American Crime. I want legacy. We're all hurt the ones who try and love
1: us.
2: I feel like one of us is gonna take a bullet tonight.
3: You go first.
2: The Last Days of American Crime est un titre bien trop long pour un film tout aussi long puisqu'il dure deux heures et demie, réalisé par Olivier Megaton, immense cinéaste déjà coupable de Taken 2, Taken 3, Colombiana ou encore Le Transporter 3, avec une histoire de futur des États-Unis gangréné par la criminalité et où le gouvernement décide d'envoyer des ondes dans le cerveau des pas gentils qui annulent les Envie envies dans
4: une société
2: <rire> qui annule les envies de faire des trucs pas gentils. Le film réunit à l'écran Edgar Ramirez et Michael Pitt. Et c'est déjà fait remarquer, puisqu'il est rentré très rapidement dans un club extrêmement select, celui des films à avoir atteint la note de 0% sur Rotten Tomatoes. Ici, on est plusieurs à l'avoir vu ou supporté ou enduré, c'est au choix. Autour de cette table, je suis sûrement la personne qui a le moins de choses négatives à dire sur le film. Je ne l'ai évidemment pas aimé, mais pas autant que certains qui vous diront que c'est la pire chose qu'ils ont vu de leur vie. Les gens On qui a vous été amis que... pendant si longtemps, bah Oui, je sais, mais je pense très sincèrement que les gens qui disent que c'est la pire chose qu'ils ont vu de leur vie n'ont pas vu grand-chose durant leur vie. Et pour le coup, je me tourne donc vers Simon. Simon, qu'est-ce que tu penses de The Last Days of American Crime euh, Je pense que une des, une des
0: grandes poésies de l'existence humaine, c'est La monte. cohérence c'est la cohérence, monte. et et, et en ce regard, ce qu'a qu accompli Olivier Mégaton, non seulement au sein de sa carrière, mais précisément au sein de ce film, est d'une absolue cohérence, c'est-à-dire que c'est pas facile de trouver un film où à ce point-là, tout est nul, et, <rire> et, et c'est remarquable. Alors, la vidéo de ton premier pas... mariage Oh là, mon dieu, oh, ouais, et encore, y a, y a, ça, ça gratte un peu plus, mais, <rire> mais, mais, mais je te dirais... Euh, Évidemment, tu as raison. C'est pas le pire film de tous les temps. C'est pas le plus absolu nanar. Et surtout, c'est ça, tout le drame du film. C'est qu'il n'arrive pas à être un nanar. C'est juste à chier. Voilà, c'est juste un navet. Bon, alors, on va, j'ai pas envie de m'acharner parce que tu vois, va tirer sur l'ambulance, surtout quand le, quand le pilote est mort, c'est quand même toujours triste pour le malade derrière. <rire> Donc, allons, allons rapidement. Euh, si vous a -il voulez voir. Y a-t-il un
3: pilote dans l'ambulance?
0: <rire> non, là. Y a-t-il un pilote dans mes gâtons? <rire> c'est ça, y a, y a t il un exo dans mes veines? Euh... <rire> non. Tr très concrètement, euh, c'est un film d'action. Bon alors, les scènes d'action sont pas chorégraphiées, pas montées, pas découpées, c'est infect. On parle quand même de types qui veulent organiser le plus grand
2: casse de tous les temps.
0: Et bah, le plus grand casse de tous les temps, ils arrivent dans un parking, ils tirent, tu fais... Ah ok, <rire> bah, je suis content d'être venu, il reste encore 1h28. C'est vrai, c'est
2: vrai. C'est vrai c'est un
0: euh, Edgar Ramirez, si tu veux, en fait, tu, tu sens que dans le film, il fait exactement la tête qu'il a fait en lisant le scénario, genre. Ok. Bah, Je suis pas ici pour souffrir euh, T'as Michael Pitt Le pauvre chat Michael Pitt Tu sens que Très franchement Il, il est en train de faire à sa carrière Une Xavier Dupont de C'est-à-dire un, un, un grand geste terminal Mais qui te laisse Peu de chances de reconversion Et, et vraiment Il est ailleurs <rire> Complètement ailleurs Et enfin bah, Le film achève D'être détestable Dans son dans le traitement du, du personnage d'Anna Brewster, je crois que c'est le nom de la comédienne oui. euh, qui est donc le, le premier rôle féminin. Écoute, c'est pas compliqué elle, c'est une piñata pour bâton de peau. Euh, et, et, et il est écrit est, elle
3: était mieux à l'écrit hein celle-là parce que du coup <rire> il faut le temps de la de, de goûter la, la en poésie, en
0: il faut goûter la poésie, tu vois. Mais mais en gros, si tu veux, je crois que j'ai rarement vu un personnage euh, féminin où à ce point tout, tout protagoniste masculin positif ou négatif qu'elle rencontre soit lui fait une blague sur le viol soit essaye de la violer soit la baise soit les trois et, et, et c'est vraiment c'est compliqué tu vois euh, je veux dire, et pareil tu n'as pas le droit de, <rire> de caractériser ton personnage féminin tu sais en le faisant arriver mais vraiment comme dans un mauvais clip de R&B tu vois fait par des daltoniens avec cette vilaine robe rouge avec cette vilaine robe rouge et euh, avec du portichette pourri remixé oh, dégueulasse franchement c'est la première fois où je, tu vois j'ai regardé le film et maman je me dis en fait j'ai plus jamais envie de baiser <rire> je, je veux plus jamais faire ça C'est sale Attends,
3: Et puis il y a une espèce de punchline qui, qui est genre Il y a certaines filles qui sont belles Il y a certaines filles qui méritent qu'on tue pour elles et il y en a quelques unes au monde qui méritent qu'on meure pour elles. Et et la meuf elle rentre là sur du portiched et tu fais wow, Isis 1993. Voilà.
0: Et avant et avant d'en finir avec euh, avec ce film, <rire> tu vois, ce, ce film c'est un appel à l'aide. Tu veux, c'est quand même, tu sais, c'est comme l'oiseau mazouté qui fait ah vas-y, vas-y Bobby, marche-moi sur la gueule. Tu ouais, le film te dit marche-moi sur la gueule. Néanmoins, rappelons qu'il est adapté d'un excellent comic qui, si ma mémoire est bonne, est écrit par Rick Remender, qui a été un des scénaristes de, puni de The Punisher. Euh, qui, euh, voilà, c'est un très très bon comics euh, qui n'est pas d'une subtilité à toute épreuve, mais
2: qui a le bon goût d'être vachement bien découpé, plutôt bien structuré et qui a une atmosphère assez plaisante. N'ayant pas grand-chose à dire sur le film, moi j'ai juste fait une liste pour les gens de de, de promesses. De la de... bo de merde. Non 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 non, ah. non une so une sorte de liste des promesses des choses qu'ils pourront retrouver dans le film. Donc si jamais vous regardez The Last Days of American Crime, vous pourrez voir une scène de sexe molle sur un remix techno de I Wanna Be Your Dog et c'est l'enfer un concept plus débile et plus alambiqué que le plus débile et le plus alambiqué des films d'action que vous pourrez croiser à deux heures du mat sur TMC une voix off plus pourrie et explicative que la disserte que j'ai écrite en cours de français en seconde et qui avait eu comme remarque de la prof non merci ça ira un Michael Pitt en surjeu constant digne d'un Tommy Wiseau des mauvais jours ce qui n'est pas pour me déplaire parce que ça me fait marrer de voir ce que très peu de direction d'acteurs et beaucoup de cocaïne peut donner à l'écran
0: non mais et franchement, beaucoup de cocaïne. Mais vraiment beaucoup.
3: Mais j'espère
2: pour lui parce que Des au Des mégatonnes. Vous pourrez retrouver aussi un Charlotte Copley qui n'en a rien à foutre d'être là et mérite clairement mieux dans la vie. Genre, je sais pas, une villa au bord de la mer ou mieux que ça. Des personnages féminins et même une notion générale du féminin que les années 20 auraient déjà trouvé ringard et insultant. Une bande originale tellement omniprésente et aléatoire qu'on dirait sortie d'un iPod de boomer. Et enfin, une mise en scène et une lumière qui n'a pas de sens, de cohérence ni même de volonté artistique compte tenu du fait que même les décors proviennent d'une idée d'une bande de chiards en première année d'école d'art défoncée sous MD. Au au bout d'une heure de film, je comprenais plus rien. J'avais plus envie de suivre. Le montage est anarchique que c'en est une horreur. Il y a un moment quand même où le personnage principal se fait torturer par un vieux barbu qui lui fait une lap dance. Et tu te dis, est-ce qu'on a vraiment atteint ce point-là? Est-ce qu'on a vraiment envie de s'infliger ça? C'était terrifiant. Je, je me tourne vers Sophie. Sophie, toi, qu'est-ce que tu penses du film?
1: J'ai eu envie de mourir. Mais alors vraiment, c'est... Tu sais, genre t'as dit euh, les gens qui euh, qui disent que c'est le pire film qu'ils ont vu de la vie de leur vie, ils ont pas vu grand chose. Bah écoute, apparemment j'ai pas vu grand chose parce que mais vraiment. Mais si Sophie et plein de fois j'étais là. C'est vrai. Non, mais vraiment, ce film était une souffrance, mais permanente, permanente. C'est-à-dire que je l'ai lancé un soir en me disant bon, allez, euh, je vais regarder un gros nanar mais ça va aller. Et puis, je me dis ah putain, j'espère que c'est bientôt fini parce que là ça commence à faire long. J'en étais à 26 minutes de film. <rire>
0: Rappel de euh... dure, lui aussi, 2h28. Ah
1: là là, mais quel enfer, mais quelle souffrance. Franchement, j'ai eu plus mal que quand on m'a retiré mon stérilet. Alors vraiment, c'était une douleur sans nom.
2: Wow euh... Wow <rire> waouh
0: Alors je viens de dire que j'avais pas fait exprès.
1: Ah oh, il est temps que je revienne avec vous.
0: J'ai glissé chef. J'ai
4: ripé votre honneur. Ah là là Simon se cache. Je ne sais
1: plus comment. Simon se aimer, cache derrière une guerre mais
4: ça marche pas genre. <rire>
1: oh là là mais euh, non mais je trouve qu'il n'y a rien qui va c'est un le, le scénario est inexistant en fait je n'ai même pas envie de faire une analyse de ce film tellement je ne considère même pas que c'est un film il n'y a rien dedans rien c'est à dire qu'il n'y a pas de mise en scène il n'y a pas de scénario il n'y a pas de direction d'acteur c'est trop long c'est vraiment trop long et euh, franchement même la fin j'ai regardé en accéléré et même là c'était trop long donc euh, c'est euh sans mentir, c'est le pire film que j'ai jamais vu. Euh, et pourtant, je l'ai vu en trois fois sur mon ordinateur, en jouant sur mon téléphone. Et même là, c'était l'enfer. Voilà, j'ai de la peine pour Michael Pitt. Vraiment, euh, j'étais très attristée. Et il, fait, il, il rentre au panthéon des films où, quand j'ai éteint mon ordinateur, je me suis dit « Putain, je viens de perdre du temps de vie. <rire> » Voilà, je ne le
3: rattraperai jamais.
2: Et toi, Clara, alors
3: euh, j ai, j ai, non, en fait, j'ai pas grand-chose à rajouter après ce que vous avez dit. Moi, ce qui m'a le plus choqué, ça paraît peut-être un peu anodin, c'est la musique. Vraiment, ce qui m'a le plus choqué, alors pas la musique, pas le score, parce que je m'en souviens même pas s'il y en a, un, mais vraiment les, la, la sélection de phonogrammes du commerce euh, qui sont diffusés pendant le film. Vraiment, c'est un enfer. J'avais envie de les noter et de me dire que c'était que même à l'époque de ma boom de quatrième, c'était déjà une playlist. ringarde. donc, enfin, c'est une catastrophe. Je comprends pas à qui s'adresse le film. Le
2: film se termine quand même sur Sweet Dreams. Hein. Non, non c'est Sweet Dreams. Ah, je sais plus. Euh, Aucune idée. Je, je sais plus si c'est Sweet Dreams ou euh, euh, Personal Jesus. Oui, mais en plus. Oui, le... C'est tout aussi ringard les deux, hein, de toute manière. Mais
3: on a vu des films qui justement jouaient avec ça. Tu vois, il y a des films qui ont repris des. des... Tu vois, moi,
0: Michael Mann m'a fait aimer Nickelback, hein, donc je ne. Non, mais je veux voilà, dire rien. que
3: tu peux. Tu peux... En faire quelque chose justement de prendre une une bande originale comme ça etc. Là en fait c'est juste tout pourri. Vraiment cette scène de cul dans les chiottes au début sur I Wanna Be Your Dog. Mais vraiment je savais pas si je devais rire nerveusement ou arrêter ou partir. Euh, donc voilà. Non. Ce qui ce qui m'interpelle vachement c'est à quel moment est-ce que tu te dis c'est ça qu'on va faire. À quel moment est-ce que tu te dis parce qu'en plus tu vois le casting n'est pas honteux de base. Tu vois, Michael Pitt, c'est un chouette acteur. Edgar Ramirez, on l'a vu dans des trucs bien. Anna Brewster, j'ai un peu checké après parce que tu sais, ça fait partie de ces, pers de on ces actrices. On l'a notamment vu dans Versailles, ouais. Non, mais ça, c'est pas gentil. Euh, ça fait partie Oupsi. de ces actrices. Non, elle était dans, elle était dans Luther. C'est une actrice anglaise oui.
2: qui a fait plein de trucs. Oui, et puis et puis euh, prendre un acteur comme Chateau-Coplet, qui est un acteur que, personnellement, j'aime énormément, et lui faire jouer... Même un quand, quand un... il est dans des films Ben bah, oui <rire> <rire> Oh, attends, tu vas quand même pas cracher sur District 9 ah bah,
0: alors. Alors, en si dehors, de bien, nine, dire, bien. dehors de District 9. En dehors de District 9. Parce qu'à part District 9, le reste du temps, il fait Hello, I'm Shanta Copley. And I, I, I'm playing, you know, with so much subreddit. Okay, oh, J'aime beaucoup es. tes
3: accents. Je suis très interpellée par la démarche puisque, de ce que j'en comprends, c'est un film généré par des algorithmes. On est à peu près d'accord là-dessus. C'est donc un film où Netflix a pris de la data, a compilé de la data, et s'est dit, qu'est-ce qu'il faut qu'on fabrique Qu'est-ce qu'il faut qu'on achète Donc, sur un film qui, normalement, est généré par ce que veulent les gens, comment est-ce que ça peut être une catastrophe à ce point-là Ça aurait juste dû que être là. les gens ont vraiment envie de ça ben, alors. De ce que j'en comprends, c'est un film généré par algorithme. Hein.
4: C'est un film généré par Skynet. Non, mais, <rire> bah, non, mais je dirais que c'est très
0: rassurant. Donc, si c'est le cas, j'en sais rien, moi pour le coup. Je, je, je
3: comprends sais. pas la démarche, je comprends pas à quel moment est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a débranché la prise. Je comprends pas. Il que...
2: faut débrancher Olivier Mécaton. Euh, c'est bon, il faut y aller, les gars. Je
3: connais pas assez bien l'anecdote sur les 17 plans pour Liam Neeson qui passent au-dessus de la. Non, ah, c'est euh... pas 17,
0: c'est 75.
3: <rire> non, mais je crois que c'est 17 en vrai. C'est 17. 17 plans de. Bref, je la connais pas assez bien cette anecdote, mais voilà. Je, vraiment, je m'interpelle sur ces films-là, de pourquoi est-ce qu'il y avait personne à un moment pour dire stop voilà, c'est ça ma grande question.
0: Mais en même temps, je te dirais si tu veux voilà, tuer le cochon, c'est pas une tâche merveilleuse, mais un moment il faut bien quelqu'un pour tuer le cochon. Bon bah tu tu vas chercher quelqu'un qui peut tuer le cochon quoi. Et voilà,
2: un beau film a fait un beau boudin. Toi Marc, tu t'es pas imposé le film et tu Non, je anecdote. me suis pas.
4: Voilà, j'aimerais bien faire un rappel biographique parce que je ne me suis pas imposé le film, j'ai <rire> échappé euh, contrairement à mes petits camarades à ça parce que 2h30. moi j'ai Non non, mais moi j'ai fait Olivier Mégaton plus jamais et et, et <rire> j'ai appris il y a quelques temps, quelques années que maintenant. aussi, il a dit Marc que lui Non, mais j'ai eu de la sympathie à un moment pour les Mégaton parce que je me disais putain l'école c'est pas facile de s'appeler Mégaton et tout il a dû en chier et en fait... C'est son vrai nom et un, et Non en fait... Justement C'est un, un pseudonyme parce que Olivier Mégaton euh, euh, Olivier Mégaton ne s'appelle pas Olivier Mégaton de son vrai nom Olivier Fontana donc il a un, un nom qui pourrait Néa tout à fait se... se, se ah ce, bon exactement, tout à fait se prêter à un nom de cinéaste sauf un que... Un
3: après-midi de novembre Étant donné le, le 6 août
4: 1965 il a trouvé ça très spirituel, étant donné le jour anniversaire d'Hiroshima de sa appelé Olivier Megaton et c'est tellement ignoble, c'est tellement dégueulasse de vouloir <rire> s'appeler Olivier Megaton parce que t'es né le jour d'Hiroshima que euh, bah non je, je regarderai pas ces films tu vois j'aime pas amener le j'aime pas amener la morale dans le cinéma et tout bon à un moment faut pas déconner oui, on tu a vu, vois. Oui, mais mais mais
2: <rire>
4: mais 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 là quand même euh, non
3: quoi c'est pour ça oui mais oui, donc,
4: oui. On, donc, tout à l'heure on dit Megaton mais j'imagine qu'il faudrait dire Megaton tu vois tu ne diras donc pas Megaton mon amour
0: Oh je Ah, oh ok, je okay. si okay. -moi. Euh... Euh,
1: moi, vraiment, un truc qui me questionne, c'est qu'il a marqué qu'il est également peintre. Et alors.
0: <rire> euh, Excusez-moi, mais euh, Thierry Beccaro aussi.
4: Hein. Non, mais parce qu'il
3: est... qu a une formation. Comme Hitler Il...
4: Parce qu'il a une formation de graphiste. Parce qu'il a une formation de graphiste. Mais... Mais... mais moi, ça me dépasse. Et moi, j'ai lâché à Colombiana. Et moi, ça me. Ça me dépasse qu'après Colombiana, ils fassent encore des films, quoi. Donc, mais je ne l'ai pas vu, donc je, je peux pas juger, je ne dis rien sur le film. Je vous laisse avec cette anecdote biographique. Et euh, je crois qu'il a un site oliviermégaton.com ou il y a l'anecdote.
2: Bref, The Last Day of American Crime On n'a pas dit de quoi il parlait, le film. Si, si, il a fait un résumé T'as déjà oublié. C'était bien. pas gentils, on leur met des trucs dans la tête pour qu'ils soient moins pas gentils. Mais on met d'autres trucs dans la tête à des un peu gentils. On
1: n'a pas dit que IndieWire a fait un article en disant que le film était tellement mauvais qu'il devrait être
2: illégal. Je pense que ça résume aussi assez bien la chose. Ah, c'est vrai qu'ils ont fait ça. Je sais même plus comment enchaîner. Ah, si Ah, si, on avait dit qu'on ferait un point. Sur euh, l'état du Snowpiercer, euh, <rire> où, où, ah où oui. est-ce qu'on en est dans, dans oui. Snowpiercer euh, Il faut que je fasse un Il faut, une, co faut une conclusion là, tu euh, vois. <rire> J'ai même pas de conclusion là-dessus. Non, là, je vais juste lancer un jingle pourri euh, pour qu'on fasse le, le point Snowpiercer. Allez, point hyper Snowpiercer. J'ai envie
3: de me remettre à suivre Snowpiercer juste pour pouvoir faire le point Snowpiercer avec vous.
2: Le point Snowpiercer. <rire> Le point Snowpiercer ça va être très rapide. J'ai vu les épisodes 3 et 4 pour savoir un peu où ça allait. Je me suis rendu compte qu'ils avaient récupéré d'autres trucs des films, notamment le chronol, euh, la drogue qu'on retrouve dans le long métrage, et qu'ils avaient aussi récupéré des choses de la BD, notamment la sainte loco. Il y a un moment dans les sous-titres où ils parlent de sainte loco qui vient de la BD. Sinon, euh, j'ai noté dans mes notes pourquoi est-ce que David Diggs fait tout le temps les gros yeux. Parce que je comprends, je comprends toujours pas. Il y a un désintérêt total dans la série pour les wagons de queue qui, qui vraiment n'existent plus et n'ont vraiment plus d'histoire, tout comme l'idée de classe sociale qui n'existe pas. Et on nous dit qu'il y a mille un wagon mais tous se ressemblent, on nous remonte encore des scènes dans les mêmes décors, dans la même putain de boîte de nuit parce que y a mille et un wagons mais on a eu le budget d'en monter que quatre et dans l'épisode 4 on a une ado rebelle ultra cliché euh, dont j'ai absolument rien à foutre bref si vous continuez Alors à regarder
1: J'aime ce... beaucoup cette actrice, c'est oh ça oh en fait quand j'ai vu l'épisode 1, non non pas dans pas pas dans cette, pas dans cette, la série comme actrice en général, je l'aime bien c'est Analyse Basso que j'aime beaucoup dans, bah, dans Captain Fantastic et qui joue dans euh, Ouija Les Origines euh, qui est un film d'horreur que j'aime beaucoup et que je vous encourage à voir. Et donc quand je l'ai vu elle dans l'épisode 1 je me suis dit elle va avoir une intrigue. Et là ça arrive. Et là je me dis merde je suis déçue.
2: Bah oui on est d'accord que c'est toujours aussi pourri hein.
1: Bah oui c'est même pire. J'avais tu sais j'avais cette espèce de curiosité un peu malsaine de tiens c'est pas bien mais j'ai envie de savoir où ça va parce que un peu comme Into the Night où je me dis bon c'est pas très bien mais bon ça m'accroche un petit peu j'ai envie de savoir où ils vont. Euh, sauf que Into the Night ça, ça décolle et euh, littéralement parce que c'est dans un avion. Mais euh, en tout cas. <rire> Mais là, ça n'avance pas. Là, ça devient chiant, et, et je crois qu'il n'y a rien de pire pour une série qui n'a pas les, qui, qui n'a déjà un pas, je sais pas, l'intensité de ses ambitions ou le, le savoir-faire de ses ambitions, euh, de Westworld. ne même pas réussir à avoir ce, ces, ces espèces de, de climax un petit peu un petit peu cool qu'on peut avoir dans des séries qui te donnent envie de regarder le, le suivant même quand t'as pas spécialement aimé le précédent et ça ça n'arrive ça n'y arrive même pas et donc euh, je suis un chouille, un chouille déçu de même pas
2: avoir ça quoi. On sait pas si on fera un point Snowpiercer dans la prochaine émission en tout cas on la fait là si vous continuez à endurer cette série sachez qu'on est avec vous on vous soutient il y a d'ailleurs un numéro vert et une cellule de crise qui ont été montées pour pouvoir s'entraider euh, pendant le visionnage de cette série nous allons maintenant partir vers le passé car oui le cinéma se conjugue au présent mais aussi au passé. Je réagis même plus. Ouais, mais bah, il y a Marc qui se fout de ma gueule. Euh, allez, on part dans le ciné-club du passé. En avant À
0: cette époque, vous le savez, le cinéma était en noir et blanc. Mais nous avons préféré mettre un peu de couleur. Monsieur Meseret, au nom du patrimoine artistique français tout entier, je vous
2: dis merci. Mais enfin, tout ça, c'est le passé. Cette semaine, nous continuons notre ciné-club du passé, mais attention, c'est un ciné-club très spécial puisqu'il va y avoir des spoilers. En effet, la thématique de la semaine étant les films à twist, il nous est extrêmement difficile d'en parler sans mentionner le fameux twist en question. Nous vous conseillons donc de voir les films avant d'écouter cette partie de l'émission et pour la première et unique fois de l'histoire de ce podcast, je vais me résoudre à faire quelque chose que je ne voulais pas faire, des time -codes à savoir mettre des time codes dans la description afin que vous puissiez au moins écouter les passages qui concernent les films que vous vous avez vu Bref, voyez les films, ils sont tous super, sinon vous allez rater notre blabla des plus sympathiques. Et l'on démarre tout de suite avec l'orpheline. L'Orphelinat est le premier long-métrage de Juan Antonio Bayona, qui réalisera plus tard quelques minutes après minuit, ou encore Jurassic World Fallen Kingdom. Sorti en 2007, il est question de Laura, orpheline ayant bien grandi, décidant de vivre avec son mari et son fils dans l'ancienne orphelinat où elle a grandi afin de lui donner une seconde jeunesse. Au milieu de ce nouveau décor de vie, son fils Simon tient des propos étranges sur des amis imaginaires invisibles que la mère ne prend pas réellement au sérieux, jusqu'au jour où Simon disparaît. Et me revoilà Putain, Sophie. <rire> Sophie, tu as choisi ce film à twist-là. Pourquoi donc Dis-nous tout. Euh, alors, c'est un film qui m'est vraiment
1: très cher car... Euh quand euh, j'étais scénariste dans une autre vie, euh, mais peut-être que ça reviendra un jour. C'est un des films qui m'a le plus inspiré euh, de par euh, sa mélancolie, euh, la, la manière très intelligente qu'il a de construire l'intrigue. Et je trouve, je suis pas fan des films à twist de manière générale, mais celui-là a une espèce d'ironie dramatique euh, qui euh, ben me touche beaucoup, me fait souvent beaucoup pleurer et que je trouve euh, très touchante et très douce euh, malgré des vrais moments d'angoisse. Euh, j'aime beaucoup Bayona en général et je trouve que le film qui fait le plus écho à celui-là c'est quelques minutes après minuit, qui s'est vraiment mêlé le fantastique et le drame et c'est pour ça que je l'ai choisi, j'espère que qu'on a tous eu la chance de le découvrir globalement à 15-16 ans mais j'espère que ceux qui ne l'ont pas vu prendront autant de plaisir que ce que je j'ai eu à le découvrir à cet âge-là et à le revoir quasiment une dizaine de fois après, parce que c'est j'adore l'onirisme qui se dégage c'est pas pour rien que Guillermo del Toro a, a produit ce film parce que il est, il est très ancré dans, dans les contes et celui-là s'inspire beaucoup de Peter Pan, ayant même jusqu'à avoir des scènes qui font des références à Hook. Mais je trouve que c'est fait d'une manière très tendre et c'est pour ça que j'ai choisi ce
2: film. Pour le coup, moi, c'est typiquement le genre de film que j'aurais dû découvrir à 14-15 ans. Et je crois d'ailleurs que j'ai eu le DVD à 14-15 ans, puis que n'ayant pas vu le DVD, je me suis dit « Bah tiens, achetons le Blu-ray ». Donc j'avais le Blu-ray, et je l'avais toujours pas vu. C'est-à-dire vraiment, ça a été un film qui a traîné beaucoup, beaucoup, beaucoup de fois chez moi dans différents supports, sans jamais que j'y jette un regard. Et donc, je l'ai découvert hier soir. et euh, Comment oui. ça va, Victor Eh bah, ben franchement, pour, pour être tout à fait honnête, c'est typiquement le genre de film que je me mettais en boucle quand j'avais 15-16 ans et j'ai eu vraiment ce truc de ⁇ Ah, c'est le genre de film qui m'a donné... ⁇ des envies et des amours du cinéma de genre avant d'aller après faire des trucs un peu plus poussés et un peu plus tarés c'est cette poésie lancinante c'est cette poésie macabre c'est c'est exactement tout ce registre là qui vire à parfois vers le drame qui tente des trucs de mise en scène qui m'ont rappelé par plein d'aspects euh, étrangement insidious de, euh, de de James Wan parce que je trouve que ça y ressemble beaucoup euh, sur le côté il euh, y a un problème avec un enfant on fait appel à un médium blablabla il bla bla, y a un twist avec l'enfant euh, d'ailleurs à la fin en fait l'enfant il est mort et elle meurt aussi voilà on vous avait dit de voir les films tu, avant tu, tu l'as dit maintenant ah je l'ai dit Il maintenant fallait... ok bah, 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 évidemment j'avais dit aux gens de regarder les films avant de nous écouter donc au bout d'un moment voilà euh, vraiment prenez vos responsabilités et donc du coup ça a été un vrai plaisir l'orphelinat parce que c'est typiquement tout ce cinéma que j'ai adoré à une époque découvrir et qui m'a ensuite orienté vers des choses un peu plus tarées et peut-être un peu moins conventionnelles et ouais donc vrai gros plaisir euh, vrai gros plaisir l'orphelinat ça m'a permis de comprendre aussi la suite du cinéma de Juan Antonio Bayona dont j'avais déjà vu quelques films et, euh, et surtout ça m'a replongé dans ce truc de putain les espagnols pour produire du cinéma de genre ils sont talentueux ils sont tellement talentueux et, et tu sais t'as toujours ce sentiment en France qu'on produit pas beaucoup de cinéma de genre alors qu'en Espagne on en produit à balle et qu'après ils sont récompensés au Goya, alors que nos films de genre en France atteignent, nos films d'horreur en tout cas en France atteignent rarement la caisse des Césars. Six
3: nominations, Victor. Six nominations. Bah, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Grave. Je parle de grave. Ah, grave. Pas de récompense, mais j'en je souviens rien juste eu. après. Oui, mais six nominations, c'est monstrueux. Oui,
2: alors que l'orphelinat est reparti avec des prix. Mais du coup, Clara, je crois que tu avais quelque chose à nous dire sur le financement du cinéma espagnol qui pousse au cinéma de genre. Ah
3: oh non, viens, on parle de tes cheveux plutôt. Non, non, <rire> hors de question. Alors, on va partir d'un constat ensemble, qui est que le film qui a illuminé le cinéma de genre français de ces dernières années, c'est donc grave. C'est pour ça que je me permettais d'en parler.
2: Qu'il a illuminé avec à peine 250 000 entrées.
3: Je, moi, j'avais 160. En oui, juste, 160. Mais... Ah, c'est 160.
2: Ah, donc c'est pire en plus.
3: Donc avec 160 000 entrées, avec 3,3 millions de budget à peu près et zéro argent public.
2: Et si
0: je puis juste me permettre de faire une parenthèse, tu disais ah, 160 000 c'est pas tant que ça, mais attends, si on regarde ce que fait le cinéma de genre français en général en salle, on est entre 20 000 et 40 000 entrées, donc même si c'est limité, c'est pas bienvenu chez les ch'tis, non, ça reste un score qui est supérieur à ce que font les petits copains. C'était
3: c'était vraiment c'était c'était vraiment un peu le raz-de-marée de ce moment-là, et ce raz-de-marée-là a fait 160 000 entrées, dont euh, je dirais 8 000 mille de mois à peu près. Je crois que je l'ai vu genre 10 ou 12 fois en salle. Enfin bon, bref, blague à part. Donc en fait, on est sur ce film-là qui est le, normalement la superstar, euh, tu vois machin, qui fait 160 000 entrées et qui a zéro euro d'argent public là-dedans. C'est que des fonds privés. dont Julie Gaillet. Euh, mais c'est vraiment que de l'argent privé.
0: Merci pour ce moment.
3: Bien sûr, merci pour ce moment. Et donc, on peut se poser la question de comment ils font les Espagnols pourquoi est-ce que chez eux, ça marche mieux Pourquoi est-ce que eux ils arrivent à avoir du cinéma de genre euh, nourri, foisonnant Il y en a un coup de temps, enfin, il y en a très régulièrement, etc. Ça fonctionne, ça monte haut dans les institutions jusqu'aux cérémonies de récompense, etc. etc. Et c'est
0: financé, c'est pas cheap quand tu le regardes. Tu sens que un enfin, le,
3: le film a coûté que 3,4 millions, hein. c'était un premier... Fin... Pour celui-là, en tout cas. soit absolument la même somme que Grave, mais il y a une grande différence qui est que Grave, ils ont dû aller grappiller tout ce qu'ils ont pu trouver de financement privé, ça a été difficile. Alors que là, il y a de l'argent public. Pourquoi En France, comme vous le savez peut-être, on a donc parmi les mécanismes de l'exception culturelle française, le fait que le CNC et diverses institutions publiques, les régions, les machins, même l'Europe, donnent de l'argent... Euh euh, donne de l'argent à des films. Ok. Il y a également les chaînes de télévision qui donnent de l'argent aux films. Grave est un film qui n'a pas de chaîne de télévision derrière lui, même Canal+. Ça va pas être très long, tout le monde me regarde en air désespéré. Est-ce que j'arrête
0: Non, vas-y, vas-y, vas-y. Euh... Stop ou encore
3: Stop ou encore et donc grave est un film qui n'a pas de financement de chaîne de télévision. Qu'est-ce que ça veut dire en France En France, un des mécanismes de l'exception culturelle rend obligatoire pour toutes les chaînes de télévision de financer à hauteur d'un certain pourcentage de leur chiffre d'affaires annuel des préachats de films, de la production de films en les préachetant et en fait ce qu'ils achètent c'est des droits de diffusion sur leur antenne. Donc en fait, ce qu'ils doivent ils doivent dépenser une partie de leur chiffre d'affaires pour acheter du cinéma français à l'avance, l'acheter sur plan un peu, l'acheter sur
0: alors attention, il y, y, y a et de l'investissement en production et du prêt achat y a Bien les sûr,
3: il y a les deux. En Espagne, donc voilà, ça c'est l'état en France. En Espagne, il y a effectivement cette obligation des chaînes de télé sauf sauf qu'ils n'ont pas d'obligation de le diffuser derrière. En Espagne, une chaîne peut dire « nous on va mettre des sous là-dedans » et ils ne sont pas obligés après de le caler quelque part sur leur antenne où ça va être une diffusion pas assez intéressante. En France, si TF1 met de l'argent dans un film j'ai dit TF1 comme je dis n'importe quelle autre chaîne si n'importe quelle chaîne de l'argent dans un film ils ont envie que quand ils le passent sur leur antenne et qu'ils disent M6, France 3 quoi que ce soit présente machin que ça soit un carton pour eux or en Espagne il y a donc cette obligation pour les chaînes de télé de mettre de l'argent dans le cinéma sans avoir d'obligation de le diffuser derrière ce qui favorise le cinéma d'horreur parce qu'en plus comme c'est pas cher du coup tu peux être le producteur machin truc c'est la raison systémique pour laquelle le cinéma de genre espagnol existe.
2: D'accord,
0: c'est ouf Pour illustrer ce que tu dis, et on va dire certains peut-être paradoxes ou problèmes de la situation française, il y a quelques jours, au moment où on enregistre, enfin en gros, la semaine qui va précéder le moment où vous allez écouter ce podcast, il y a un film français, je ne sais plus si c'est France 2 ou France 3, je crois que c'est France 2, euh, qui s'appelle La Douleur, qui est une adaptation de Marguerite Duras, qui est un film d'Emmanuel Finquiel qui est un Qu est film... Qu'est-ce que
3: c'était beau Incroyable, des un des chiro. meilleurs films français
0: de ces dix dernières années. Et eh ben, il a été diffusé sur France 2 ou France 3, j'ai un doute, à 0h30. Parce que, il faut le diffuser, on est obligé de le diffuser, mais on sait pas où le foutre, c'est une adaptation de Duras. En plus, visuellement, c'est très ambitieux et un peu expérimental. Et eh ben, là, hop, tant pis, on va te le foutre à 0h30. Ça, c'est un des paradoxes, enfin, une des conséquences de ce que tu viens de nous dire.
3: Mais alors que pour eux, je suis persuadé que rediffuser, euh, n'importe quel épisode d'une série télé, c'était mieux en termes d'audience. Tu vois, donc en plus, il y a cette espèce de, de, de problème-là, quoi.
4: Euh, alors, sans vouloir te contredire, Grave a quand même été aidé par le CNC et pas qu'un peu. Hein. C'est vrai? Avance sur recette avant la réalisation. Aide au développement de projets de long métrage. Aide à la création de musique originale. Aide sélective à la distribution. Aide, merde. aide sélective à la prospection internationale. Bon bref. Mais c'est parce qu'en fait non mais c'est parce que je ne sais plus qui de l'équipe du film avait chouiné sur le CNC avait fait répandre ah bah, la rumeur. Do
3: ça doit être ça. Et moi, avait fait, fait répandre dit. la
4: rumeur que le, que le CNC après, avait pas. Euh, après vraie question. Après euh, vraie question. Est-ce
3: que est-ce que ce qu'ils ont perçu là est-ce qu'en gros ils ont pris euh, 200 000 euros. 200 000 c'est déjà quelque chose. Non mais parce que la vraie question c'est s'ils ont pris 5K à l'écriture, 5K à l'avance sur recette et 5K à la Dalla Distrib wouh mais, ça a payé mais, mais ce qui est déjà bien
4: pour un premier film euh, d'une jeune réalisatrice euh, pas très connue non Ouf. si
2: je suis d'accord mais du coup, Clara, toi, tu aimes bien l'orphelinat.
3: Ah oui, ah oui, pardon, il faut que je parle du film. <rire> euh, oui, l'orphelinat, c'est merveilleux. J'ai eu la chance de le voir au ciné. Il me semble que c'était l'époque où la fête du cinéma, c'était encore quelque chose. Parce que moi, j'ai grandi à Grenoble. Et euh, d'ailleurs, truc très mignon, la semaine dernière, je parlais du cinéma, le Royal de Grenoble. Et il y a quelqu'un qui m'a écrit pour twi sur Twitter pour dire « Mon père était projectionniste ». J'ai vu ça, c'est ouf. C'est génial. J'espère qu'il va trouver les photos. Il a dit qu'il avait peut-être des photos sur un disque dur externe. Je prix pour qu'ils nous trouvent des photos. Bref, il euh, y a un vrai truc qui est dans les années 90-2000. Euh, tu grandis en province, même si on est en 2007, commence un peu à y avoir Internet, etc. La fête du cinéma, ce moment où tu peux aller voir euh, 20 films en 3 jours et où ça te coûte genre 2 balles, c'est encore vraiment quelque chose.
0: Bah, tu peux te faire une orgie de cinéma sur un C'est encore
3: vraiment un truc qui a du sens. Et il me semble que l'orphelinage, avait vu à ce moment-là. Et en plus, les distributeurs faisaient encore des paris en sortant des trucs un peu risqué à ce moment-là. Donc, en plus, c'était le moment où tu découvrais euh, des pelletés de merveilles. Les années d'avant, j'ai vu Dick Neck pour la première fois là, à l'intérieur. Enfin, tu, euh, imp... euh, 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 tu vois, des trucs un peu, héros le film avec Michael Youn Tu vois, des trucs un peu. Tu aurais pu
0: le voir à ce moment-là? Je l'ai
3: vu à ce moment-là. Je, euh, <rire> je suis les divines. Je suis les divines.
0: Mais cette année, par exemple, Sint Mode qui a été primé à Jérard Armé, à raison, aurait dû être à la fête du cinéma, si ma mémoire est bonne.
3: Bon, bref. Et donc, du coup, ce film-là, je l'ai découvert à ce moment-là, au moment où vraiment tu façonnes ta cinéphilie. Tu vois, c'est la fin de l'adolescence et donc du coup je me l'étais pris en pleine gueule et tu vois et c'est les ça fait partie des moments où tu arrives à commencer à formuler qu'il y a quelque chose à aller creuser par là.
2: Ah bah, c'est clairement un film, en tout cas moi c'est pour ça que je l'ai vraiment adoré, c'est vraiment ce genre de cinéma là qui ouvre un public à du cinéma de genre et, et, et là où euh, les plus jeunes auraient peut-être des clichés sur une certaine partie du cinéma de genre, sur euh, sur un côté, euh, oui c'est des jumpscares débiles et juste on va s'enfermer dans la salle et se bouffer des jumpscares à la con, tu regardes l'orphelinat, tu découvres une dimension dramatique et poétique qui est super intéressante et qui est restée en tout cas pour des gens de ma génération, l'affiche de l'orphelinat, tout le monde la connaît. L'affiche de l'orphelinat, c'est quelque chose d'assez culte qui est resté dans les mémoires et c'est pour ça pour moi un film important. C'est un film qui, bah, je l'ai regardé avec euh, avec ma compagne qui, euh, ma elle, compagne. bah oui, euh, qui, euh, qui elle est pas du tout sensible au cinéma de genre et je sais que c'est avec ce genre de film-là que j'arrive à la faire rentrer dans cet univers et que j'arrive à l'amener à regarder ce genre de truc-là où elle se dit, putain c'est super cool et elle a adoré l'orphelinat. C'est un film vraiment formateur.
3: Ce film est un vrai milestone.
2: Et pas du tout. Un film
1: pour l'anecdote, là je l'ai montré en le revoyant bon pour la quinzième fois, mais bon voilà à ma à ma maman donc ce midi et et après je lui ai tenu tout un discours parce que ma mère n'a jamais spécialement compris mon attachement au cinéma de genre au cinéma d'horreur parce qu'elle pense pas pas forcément à mauvais titre mais que euh, que le cinéma d'horreur c'est massacre à la tronçonneuse, euh, saut so, ou des trucs euh, un peu gore, un peu trash. Euh. C'est un
3: grand écart là quand même saut so et massacre à la tronçonneuse, c'est difficile oui, à mettre dans, dans même panier. Oui, mais dans sa tête, c'est euh, des,
1: des trucs de, 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 pour... truc de boucher, sang, boucher pour un les gens quelque bizarre. chose de violent euh, euh, même enfin euh, elle l'avait vu suspirer, c'est des images un peu comme ça qui sont ancrées dans son dans son esprit et je lui ai dit mais regarde l'orphelinat avec moi, tu vas Comprendre un peu comment je suis rentrée dans cet univers-là par l'onirisme, euh, par notamment le j'adore et c'est ce qui me caractérise j'adore les drames euh, d'horreur, c'est-à-dire que quand ça vient vraiment toucher euh, la, la peur viscérale là c'est quand même la peur d'une mère qui cherche son enfant euh, c'est peut-être ça qui est encore plus horrible que l'idée que d'avoir des fantômes dans sa maison en fait et je trouve que Bayona le traite avec une telle tendresse et euh, surtout avec beaucoup de délicatesse qui permet pour des gens qui ne sont pas familiers avec le cinéma d'horreur ou le cinéma de genre, euh, de découvrir que euh, la peur que tu peux ressentir à certains moments du film, parce qu'il y a quand même de la peur, euh, elle peut être couplée à juste à l'empathie que tu peux avoir avec des personnages qui ont des peurs ancrées dans le réel. Et c'est ça que je trouve merveilleux dans ce film. C'est cette intelligence-là.
2: Et je suis tout à fait d'accord, et c'est pour ça que je trouve vraiment oui, une c'est une sublime porte d'entrée à un certain cinéma de genre. Et du coup, je me tourne vers Marc. Marc, tu penses quoi de l'orphelinat
4: bah écoute, j'avais vu l'orphelinat il y a vraiment euh, assez longtemps, je pense quand il est sorti en vidéo, donc il y a, je sais pas, euh, une douzaine d'années quoi, une dizaine d'années, et je gardais le souvenir d'un film qui est une arnaque, et... Oh là là Non, non, c'est vraiment le souvenir que j'avais du et film,
3: c'est
4: une arnaque, et donc je l'ai revu, donc avec cet a priori négatif, et, et malheureusement l'a priori négatif l'a un peu remporté, parce que pendant tout le long, ou du moins tout la première demi-heure du film, comment le film présente ses personnages, etc. J'étais en mode, ça pue l'arnaque, c'est vraiment grossièrement écrit, etc. Après, de l'autre côté, bah, en le revoyant, évidemment, je m'attendais à... Comment dire Qu'est-ce qui est intéressant dans le film Des trucs de mise en scène, des trucs d'écriture. Le film embrasse un folklore qui est évidemment sympathique. On passe. Le film a un côté train fantôme qui est sympa, quoi. C'est le train fantôme, quoi. Mais avec la ah limite bon du train fantôme. Non, mais mais, mais avec la limite. Qu'est-ce
1: qu'il y a de train fantôme dedans
4: bah, mais tout là. Bah, le bah, fait que question. tu payes qu très cher pour être dans un train en plastique, avec non, un type qui mais, fait mais, boum mais, derrière mais, l'oreille. Tout est là. La, la, la baraque, les mouvements, les bruitages, les, les le, le, le remue dans la maison, les la manière avec laquelle la caméra appréhende la maison, etc. On est dans un truc de fantôme, mais beaucoup plus subtil que euh, évidemment juste un squelette qui surgit du placard. Je dis pas que c'est ça, mais c'est une variation du train fantôme entre guillemets plus réaliste si on veut. Euh, je trouve le film vraiment bêtement écrit. Après, je, il y a un truc où j'ai vraiment pris par contre mon pied en revoyant le film et je me suis un moment demandé est-ce que tout le film n'a pas été écrit pour cette séquence et malheureusement ensuite le film repart dans des délires que j'ai moi il y a une séquence dans le film de comment on dit de pas de, de possession de de médium de médium, de médium ouais. et,
2: et, et, et qui est pour moi une des plus belles séquences du film voilà la séquence de médium qui est la meilleure séquence en scène, du film y a pas en, ter en termes de mise en scène c'est formidable et qui a, qu
4: a, qu a un truc très intéressant parce que d'habitude les séquences enfin j'espère ne pas dire de bêtises si c'est le cas vous me corrigez la, les séquences comme ça de médium on est avec les gens dans la pièce on voit ou éventuellement on entend ou c'est suggéré avec eux et là c'est totalement différent c'est à travers un écran donc évidemment bah c'est quoi ça parle de cinéma ça parle d'effets spéciaux de montage de hors-champ de tout ce qu'on veut Donc c'est et, et le type est là devant ses écrans c'est du montage donc c'est vraiment très intéressant ce passage-là et en plus d'un point de vue purement horrifique ça fonctionne, on est dedans donc j'avoue là j'ai vraiment pris, je me suis dit ah le film va dans cette direction, finalement non il repart ailleurs etc, on, on repart sur une succession de révélations machin sur pourquoi, comment, mais
1: le non, gamin c'est avec cette scène que tu as ce, une espèce d'explication, pour moi c'est un film de fantômes sans fantôme euh, qui est peut-être une formulation grossière mais qui euh, non, qui non, est non en mais fait, si tu euh... veux ça me donne
0: autant envie que quelqu'un qui me dirait c'est un porno sans sexe, je fais ah super bah, euh,
1: mais non. non mais ça veut dire que tu tu as, tu, tu es censé avoir peur quand même des fantômes à la base et au final là c'est pas, c'est pas les fantômes qui te font peur.
4: C'est, c'est pas les fantômes qui font peur dans le film, c'est la peur des fantômes en fait. C'est, c'est pas eux directement, c'est juste le folklore qui est autour d'eux. Après en fait c'est un truc qui m'ennuie, c'est que ce film là. Et, je l'ai déjà vu. En fait, il existe déjà. Il a été fait en mieux. Ça s'appelle Les Chines du Diable. C'est Guillermo Del Toro qui l'a fait. Nye, et pour nye, cause. Guillermo Del Toro, il produit ce film. Et dans Les Chines du Diable, il y a une réplique au début et à la fin du film qui dit. Victor, qu'est-ce qu'un fantôme? DVD. Mais Victor s'en va. Et il rage quit. Et, euh, il y a une réplique au début et à la fin des Chines du Diable qui dit. Qu'est-ce qu'un fantôme? C'est une tragédie qui est amenée à se répéter et se répéter. Et il y a quasiment la même phrase, mot pour mot, dans L'orphelinac qui était une illustration grossière de ça. Donc c'est pas nul. Il y a des de mise en scène parce que le, oui à un moment t'as une caméra qui passe au dessus c'est sympa il y a des trucs mais à côté t'as des effets de montage vraiment pas toujours euh, euh, alors je ne sais pas pourquoi euh, Victor a décidé de sortir son DVD des nouvelles aventures d'Aladin comme ça pour m'interrompre peut-être
3: <rire> pense... son blu des nouvelles aventures d'Aladin je
4: pense c'est pour me faire chier c'est pour m'interrompre parce qu'il <rire> qu est pas d'accord tu sais
0: c'est tu sais, comme les gens qui se masturbent devant un collaborateur euh, dans leur bureau <rire> c'est ça... vraiment pour te troubler mmh. c'est la disruption ah, bah,
4: bah, bah, trouble, je suis disrupté hein. voilà je suis disrupté. tu as disrupté mon argumentaire non euh, J'avoue que j'ai quand même pris du plaisir à le revoir parce que euh, je voulais quand même un peu confirmer. Bon, je ne rejette pas totalement le film. Il y a des choses intéressantes. Le, fi le film croit profondément dans ce qu'il montre, donc ça marche quand même pas si mal que ça dans certaines séquences. Maintenant, le film fait tellement du cinéma et c'est tellement une bible d'un mec qui a vu tellement de films d'horreur, qui fait la compile de tout ce que tu as vu dans les films anglo-saxons avec des barracantés, que il qu'il y a un côté élève appliqué. Bon, oui, c'est sympa, c'est parfois un peu galvanisant, mais ça m'ennuie. En fait, c'est du cinéma et ça se voit que c'est du cinéma et j'aime pas parce que du coup bah tu vois l'artifice mais tu sais que tu on es au des cinéma et, des et, et, ça, marche même les... et ça marche plus et l'exorciste ça marche l'exorciste ça marche parce que l'exorciste à un moment t'as oublié que t'étais au cinéma parce que le type t'a tellement possédé t'as oublié qu'il y avait des effets de caméra etc ah dernière chose après j'arrive et l'image est dégueulasse parce que c'est le moment l'image est dégueulasse c'est le moment où on commence à bidouiller un peu l'étalonnage numérique c'est quand c'est 2007 le film
0: 2008 je crois 2007
4: Maman, on commence à bidouiller les talonnages numériques, etc. La désaturation du truc, c'est dégueulasse. Je
3: lève tellement les yeux au ciel qu'ils vont finir par changer d'axe.
4: Ah mais, 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 mais les yeux de Claire sont passés derrière sa tête. Euh, c'est très
3: douloureux. Mais, tu es possédé par Thomas. Mais, mais
4: donc voilà. Donc bon, j'étais très virulent là. Le film n'est pas si horrible que ça. Moi, ça m'a déçu. Moi, ça m'embête vraiment personnellement. Après, j'entends l'argumentaire du film qui est un didacticiel vraiment euh, sympa euh, pour euh, pour les gens qui s'intéressent au films de Barack et puis. Et
1: qui c'est plus que ça c est, c est, non, je, non, je, je trouve ça tellement foi. réducteur ce que tu dis, en plus, n'oublions pas Enfin, je sais que euh, c'est pas censé être un argument, mais c'est putain un premier film fait avec euh, quand même trois, trois francs six sous, avec de grandes ambitions bon, et, euh, aussi, moi ça ne m'étonne pas enfin, que Guillermo del Toro soit derrière, et c'est pas parce que c'est un plagiat de l'échine du diable c'est parce que c'est un film qui, comme l'univers de Guillermo del Toro, s'inscrit euh, dans une volonté de perpétuer des contes, euh, de mettre en scène des enfants je... franchement, le gamin, il joue tellement bien. C'est incroyable de diriger un enfant aussi bien. quoi. Je... Il, y a des, il y a des choses merveilleuses. Enfin Pour moi, le film a une petite magie et tu me disais, oui, on voit que c'est du cinéma. Euh, franchement, moi, je m'en bats les couilles qu'on voit que c'est du cinéma. Ça me fait pleurer. À la dixième, quinzième visionnage, je suis toujours en pleurs quand les enfants, à la fin, lui demandent de rester avec elle et lui touchent le visage en disant c'est toi, Laura, qui a euh, une référence ouverte à Hook quand euh, tu as, quand as Robin Williams qui revient et qui dit c'est toi, Peter. Genre Moi, franchement, Franchement, ça marche à tous les coups parce que l'émotion derrière ce film est extrêmement sincère et je m'en fous que ce soit que ce soit des références ou des trucs comme ça si c'est si c'est fait de la belle manière. C'est pas un film opportuniste, hein, c'est un film très ah, sincère. J'ai pas
4: dit que c'était opportuniste. Hein. Le film n'a presque pas les moyens de l'être si je voulais être méchant, mais euh, c'est tellement impliqué euh, que que est tellement euh, sage dans cette démarche que moi ça m'ennuie un peu, mais il y a certaines séquences que j'ai aimées. Et...
2: Et du coup, je me tourne vers Simon. Simon, qu'est-ce que tu as à nous dire sur l'orphelinat Sinon, alors... je
3: suis à portée de pied. Je peux te faire très mal aux genoux.
2: Oh là là, si ça n'était que mes genoux. Mais euh...
3: oh Je vois pas ce que je peux toucher d'autre.
0: Moi non plus. Question euh... de
3: distance. Tout
0: simplement. Question de taille C'est bah, l'idée sur euh... la distance. Bon, alors, alors, on est d'accord qu'on va couper ce, une partie de cet échange Hein Ça va bien se passer Dis-je en me rapprochant de la table C'est ça <rire> Non 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 euh, non plus sérieusement euh, moi j'aime beaucoup Ran Antonio Bayona euh, The Impossible est un film qui m'a pris par surprise qui m'a bouleversé je trouve que quelques minutes avant après, après, minuit, après minuit après minuit est brillante bout en bout et je fais même partie des gens qui qui trouvent plein de qualités à, à Jurassic World 2 c'est vous dire néanmoins il ben,
3: y avait la clim il y avait du coca et il y avait du popcorn. Des dinosaures
0: surtout <rire> Putain de bordel mais, euh, non, mais 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 moi, pour le coup, euh, je, je me souviens très bien quand est sorti de l'orphelinat, j'étais en école de ciné et on était à l'époque tous en train de se dire « mais c'est dingue ce qui se passe en Espagne, pourquoi on n'a pas ça chez nous ?» et je découvre l'orphelinat et je me, alors je me suis pas dit c'est une arnaque, je me suis dit « c'est le bingo Guillermo !» et vraiment, dès l'intro, dès l'intro, c'est super choquant. C'est-à-dire que bon, non seulement il y a, comme tu le disais, l'étalonnage numérique qui est mais mais vraiment visuellement c'est une infamie c'est-à-dire que quand tu revois le film aujourd'hui je vous dis bien regardez le film à nouveau maintenant ne restez pas sur vos souvenirs ça a incroyablement vieilli et c'est tu peux vous pouvez me jeter des objets hein ça me gêne pas je, je cherche mais... des
2: objets contondants je, 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 regarder...
0: je suis trop
1: loin toi... Simon je suis trop loin pour attends, te jeter des trucs mais,
0: mais tu regardes tu regardes l'intro du film euh, tu as euh, les petits enfants qui courent au ralenti les petites plumes dans l'air euh, le petit ralenti la gamine avec les jambes dans le truc à la tu vois avec la petite gaine à la Forrest Gump euh, le linge Loin euh, ceux qui jouent un peu à un euh, à tel jeu et c'est un peu bizarre avec la petite musique qui dit genre. « Tout n'est pas si tranquille. » Et « Oh mon Dieu, il y a même une espèce de, de petit, euh, comment on appelle ça, un épouvantail. » Enfin vraiment, les cinq premières minutes du film, on dirait une parodie. Hein. Ça pourrait être les Zaz qui font... C'est Guillermo del Zaz. Et, oh et, après, le, 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 le... et le gros problème du film, c'est qu'il ne sortira jamais de ça. Alors après, attention, Bayona, c'est un type qui sait raconter par l'image. Donc, t'es pas devant un mauvais film, t'es pas devant un film désagréable. Je ne passe pas un mauvais moment devant le film, mais je le trouve... Très visible programmatique et scolaire c'est à dire que c'est un film de bon élève le bon élève qui en même temps qui t'amène un super truc dénonce un peu le petit copain et tu sais, quand, quand il s'en va tu lui tapotes un peu sur la tête mais tu lui mets un grand coup de pied dans le coccyx en espérant lui taper un peu quoi et, euh, et, et vraiment euh, le, le film à ce côté là que moi je trouve un peu détestable et, et surtout il est bien trop long pour le peu qu'il a raconté et, et c'est ça qui est terrible c'est à dire que oui régulièrement il y a des séquences brillantes régulièrement il y a de grands moments d'émotion mais encore une fois c'est un film qui accuse énormément le coup de son époque et moi je suis désolé mais dans la catégorie j'ai envie de dire film d'orphelinat sous influence euh, et euh, et hispanisante et italienne et ben moi je trouve que le comme premier film le Saint-Ange de Logier est infiniment plus sincère, infiniment plus risqué, mais infiniment plus touchant. Mais quelle
1: horreur Mais quelle horreur Simon, je demande Sérieusement le divorce en fait, qu'est-ce qui se passe
0: Mais c'est pas sur cette terre qu'on est marié
1: Saint Saint-Ange vraiment
0: Ah mais tellement la fin de Saint-Ange, elle est plus graphique, mais quelle elle horreur est plus radicale avec ces murs tout blancs et avec genre, euh, Virginie. Tu es revenu c est, c est... parmi nous, maman oh, Mamacita ça va bien se passer. Qu'est-ce que c'est triste la tristesse
3: on <rire> dirait un Pixar vais... quand tu dis ça. S
2: Sophie, il est temps de conclure. Et, et, défonce Simon et, et, et dis-nous pourquoi il faut regarder L'Orphelinat.
3: Mais je, je
1: le dis, je, 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 je le redirai éternellement. Hein, c'est que euh, moi, je trouve que le film arrive à te faire peur euh, au, au bon moment, mais juste pour te rappeler que la, la vraie peur dans le film, c'est celle d'une mère qui a perdu son enfant, qui ne le trouve pas, avec une magnifique ironie dramatique à la fin. Euh, qui, euh, mais moi, me, me me pétrifie vraiment. C la secte sans que... nom, quoi. La
0: secte sans nom, c'est tellement plus fort. Non,
1: c'est nul à chier, la secte sans nom. Mais franchement, le fait que ce soit elle, au final, parce qu'on a dit qu'on disait twist, mais le fait que ce soit elle qui l'ait tué par inadvertance, moi je trouve que c'est un twist merveilleux et qu'elle... Enfin, euh, je, je trouve que la, la fin est magnifique et euh, juste pour l'anecdote... une explication qui fonctionne, euh, pardon. J'ai une toute petite anecdote assez rigolote. J'ai revu le film l'année dernière au Forum des Images et je sais pas quelle copie ils avaient passé, mais à la fin du générique, euh, ça devait être une oui. copie de festival, il y avait euh, l'adresse mail de Bayona en mode « N'hésitez pas à me faire des retours » et j'ai trouvé ça vraiment très rigolo. <rire> Donc voilà, j'avais je, je, envie de la prendre mais je pense qu'elle n'existe plus mais c'était un truc du style euh, euh, « JIA, Bayona Gmail et j'avais trouvé ça vraiment très rigolo et, euh, et je vous encourage à découvrir donc l'orphelinat si vous n'avez pas vu et tout le reste de sa filmographie qui euh, moi je trouve est, est vraiment très 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 bien
2: Jetez-vous sur L'Orphelina, n'en déplaise à nos deux comparses ici présents et n'hésitez pas à envoyer un mail à Juan Antonio Bayona <rire> pour lui dire tout le bien que vous pensez de son film On va partir dix ans en avant pour parler d'un film d'animation Nous allons vous parler de Perfect Blue Fake Blue est encore une fois un premier long métrage réalisé par Satoshi Kon, véritable maître de l'animation japonaise, en 1997. Inspiré d'un roman du même nom, on y suit une idole japonaise du nom de Mima, décidant de quitter son groupe les Cham pour se lancer dans une carrière d'actrice. Vite acceptée dans une série télévisée à succès, cette nouvelle carrière ne semble pas beaucoup plaire à ses premiers fans et alors que le temps passe, Mima commence à avoir des hallucinations tandis qu'autour d'elle, des morts inexpliquées s'amoncellent. J'ai choisi ce film à twist, du coup je vais m'expliquer En fait Satoshi Kon c'est un réalisateur Que j'ai découvert vraiment sur le tard euh, Et tellement sur le tard que c'était Le mec
3: à 25 ans Oui.
2: <rire> bah, euh, non, mais quand, Pardon hein, euh, mais... Oui mais quand je dis sur le tard c'était il y a trois semaines Tu vois <rire> <rire> donc, donc, donc plus sur le tar que ça tu vois on est vraiment très 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 proche en fait je me suis rendu compte de merde j'ai plein de DVD et de Blu-ray de Satoshi Kon et j'en ai jamais maté un hein. et du coup de la même nuit je me suis enfilé euh, Paprika et euh, Perfect Blue à la suite
3: de salles, deux ambiances bah, de ça sale. va
2: bien se passer <rire> autant dire que euh, j'ai fini la nuit dans un état assez euh, aléatoire pour, pour ne pas dire complètement terrassé en <rire> cheval c'est un peu ça et, et pour le coup ouais. Donc Paprika était quelque chose vraiment assez fantasmagorique où tu dis bah dis donc Christopher Nolan ton, ton, ton inspiration pour Inception ça va bisous bisous euh, mais sinon après j'ai vu Perfect Blue et ça a été un gros choc parce que je me suis dit putain j'ai l'impression de regarder un film d'animation réalisé par David Fincher j'avais vraiment ce sentiment de plonger dans un David Fincher animé avec toute sa cruauté avec toute sa noirceur avec en plus toute cette dimension un peu fantasmagorique un peu étrange et en même temps ultra violente et ultra premier degré qui te ramène en fait derrière son côté fantastique à quelque chose d'humain ultra dur et ultra violent et ultra triste. Titre! Bah, clairement. Et pour le coup, voilà. Donc, Perfect Blue, pour moi, ça a été un vrai choc. Et du coup, j'avais envie, vu qu'on parlait de film à Twitch, je me suis dit, putain, c'est l'occasion. Je vais présenter à mes, à mes camarades ici présents, à certains qui ne l'ont pas vu et qui ne l'avaient jamais vu, en tout cas, Perfect Blue, pour savoir ce qu'ils en pensent, parce que, bah, du coup, il me manque encore deux Satoshi Kon à savoir Millennium Actress et Tokyo Godfather, qui, que j'ai très, très, très envie de voir. Mais pour le coup, voilà, Perfect Blue, en tout cas, ça reste vraiment un gros, gros, gros coup de poing au visage ultra violent, ultra dur, avec des scènes euh, que j'ai rarement vues en animation, des trucs vraiment d'une brutalité sans nom et, euh, et je trouve ça absolument euh, formidable, voilà, vraiment Perfect Blue, je trouve ça euh, formidable et le twist de fin, bah, justement, te ramène à une réalité qui est vraiment dure sur le fait que bah il bah, y a des gens qui réussissent et des gens qui vivent dans l'ombre des gens qui réussissent et que ça attise de la jalousie, ça attise de la haine, ça attise quelque chose d'absolument abject et, euh, et qui se passe mal et qui peut parfois mener euh, aux confins de la folie humaine et bref, euh, à la fin, euh, son assistante meurt. Bref, euh <rire> ah j'ai dit que je spoilais, j'en ai plus rien à foutre dans cette émission. Simon, toi, tu as vu Perfect Blue, c'est un film que tu aimes bien, dis-nous en plus. c'est pas un film que j'aime bien, c'est un film qui me passionne et que j'ai découvert. Si je dis pas de bêtises,
0: je pense c'est quand il a été diffusé sur Canal, donc peu de temps après son arrivée en France. Ça fait maintenant bien au moins 15 ans, je pense. Euh, alors... On a tendance à dire, quand on euh, quand on parle un peu vite, « Oh, ce film d'animation, on dirait un vrai film !» Ce qui est un truc horrible à dire, parce que le cinéma d'animation, c'est du cinéma point barre. Oui. Mais il y a quelque chose de passionnant dans Perfect Blue, c'est qu'on pourrait dire c'est un film d'animation qui a exactement le même découpage Le même rapport à la mise en scène Le même rapport au montage Qu'un film live C'est pas une question de qualité C'est pas C'est aussi bien qu'un film live C'est véritablement Le film est pensé et construit Exactement comme un film live Tu pourrais te dire Ce film c'est un storyboard Pour un film live Et c'est quelque chose Qui est très rare en réalité C'est à dire que souvent Quand tu fais de l'animation C'est pour voir tirer parti De ce qu'il y a de spécifique Dans l'animation Que ce soit euh, Le design de tes personnages De tes décors Comment tu vas faire bouger ce ta Ce que caméra. fait notamment Satoshi Kon dans Paprika Absolument. Et, et là, tout d'un coup, si tu veux, il te fait ce film d'animation pourrait être, mais filmé à la lettre exactement de la même manière en physique. Et ça a un effet très bizarre, c'est-à-dire que t'as jamais vu ça. Et tout d'un coup, c'est une manière de briser ton rapport au réel qui est extrêmement puissante. Et après, Satoshi Kon, et on le voit bah, notamment dans Paprika, c'est quelqu'un qui fait preuve d'une intelligence structurelle, mais même poétique, pour faire exploser la psyché de ses personnages qui est Passionnante. Et d'autant plus passionnante que donc on a bien compris ce que tu as dit. Quand on voit le film, on est en empathie avec cette chanteuse de j-pop qui est bah, surmenée, qui en peut plus, etc. Et en fait, le film va avoir une Satoshi Kon va avoir une capacité à faire sauter tous tes verrous euh, psychologiques, humains, relationnels. C'est-à-dire pendant un moment tu regardes le film en te disant elle devient vraiment folle, et à un moment tu comprends qu'en fait ça t'a ça pris. Toi aussi, t'es en train de et devenir
2: fou. Et pour le coup, et... ce qui est intéressant en plaçant ça en plus dans le monde de la J-pop, c'est que c'est un monde qui est super fermé. C'est un monde dont on sait assez peu de choses, qui est ultra codifié, où, euh, où justement ces, ces, ces jeunes garçons et ces jeunes filles qui font partie de ces groupes-là vivent des vies enfermées dans des carcans absolument terribles. Et Faire rentrer une ambiance de thriller à l'intérieur de cet univers-là, ultra fermé, ça ça rajoute une dimension en plus supplémentaire à l'histoire. Et si je devais décrire le film à des gens qui, pour le coup, ne l'auraient
0: non seulement jamais vu, mais n'en auraient jamais entendu parler, n'auraient jamais rien lu dessus, je te dirais, pour moi, c'est un film qui a la, la précision du scalpel d'un Hitchcock. Et euh, la dimension organique fiévreuse euh, en spirale euh, d'un Aronofsky. Vraiment, pour moi, il y a le mélange de ces deux choses-là, cette, cette vraie perfection cristalline et cette vraie, cette vraie dimension furibarde. Et quand tout se rassemble et tout explose, mais c'est brillant à un point incroyable. Et ça l'est d'autant plus qu'il faut savoir que Perfect Blue, c'est un film qui est fait avec un budget minable, vraiment ridicule, ce qui explique que les animations soient pas très fines, soient pas très fluides, les couleurs sont pas folles, et en fait, quand tu découvres le film aujourd'hui, tu réalises vraiment, enfin bien plus que quand moi je l'ai vu à 16 ou 17 ans, euh, tu réalises combien c'est un film qui a été fait à l'économie, et malgré ça, malgré une animation, on va dire, relativement rudimentaire, le film a une, un impact, une puissance, mais, et encore une fois, on en revient toujours à ça, une intelligence dans sa mise en scène
2: qui sont spectaculaires. Et du coup, je me tourne vers Marc. Marc, j'avais très, très hâte que tu découvres Perfect Blue. Qu'est-ce que tu en as pensé Bah
4: écoute, moi, j'ai un film de Satoshi Kon qui est dans mon top, All Times, c'est euh, Paprika. Mais de l'autre côté, bah, comme ça arrive
2: à certains films de mon top, c'est des films d'auteurs dont je n'ai jamais poursuivi la filmographie. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous avez déjà eu Paprika, Paprika et Perfect Blue, c'est extrêmement opposé sur beaucoup de points opposé euh, non mais différent alors oui non voilà différent euh,
4: Ben bah, en fait même plus que ça parce que donc je vois Perfect Blue et bon alors je vais pas pouvoir dire autant de choses brillantes que Simon parce que j'ai eu le malheur pour une raison que j'ignore un peu je suis resté un peu extérieur au film je t'ai pas profondément pris dans l'intrigue et ce genre de film quand t'es pas pris dans l'intrigue au côté de l'héroïne au bout d'un moment c'est un peu problématique et je veux pas être méchant je me demande si la... Le contexte de visionnage et la thématique du podcast n'a pas joué contre le film. Et pourtant, je fais partie des gens qui pensent que euh, un, 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 le spoil ne ruine pas un film, etc. Mais le problème, c'est que le voir dans ce cycle-là, un film à twist et tout
2: Tu as trouvé le contre-exemple à ta théorie de, de non, spoiler parce que un ça ne mais... veut pas
4: dire que le film est moins bien ou gâché ou spoilé. C'est juste que j'ai purement du mal à pénétrer dedans parce que je l'ai vu avec un prisme en me disant il y a ce truc là qui va arriver, etc. Et c'est pas le fait d'avoir découvert quel est le twist du film qui ruine le film ou le rend moins bien ou moins intéressant.
0: Et je pense qu'il plus intéressant en revisionnage mais d'ailleurs moi j'étais surpris je suis pu me permettre que tu le choisisses comme film à twist parce que pour vrai c'est pas du tout un film à twist ah bon ouais pas du tout c'est pas du tout l'enjeu l'enjeu bah, excuse-moi je te rends tout de suite la parole l'enjeu tu, tu suis euh, cette cette personne, cette persona qui se délite et qui devient folle, mais en fait, je m'en fous, moi, de savoir qui est vraiment le méchant.
2: Oui, mais pour le coup, pour le coup, moi, j'ai vraiment vécu la fin comme un twist. C'est-à-dire, peut-être que c'est pas la volonté d'en faire un film à twist, mais quand le film c'est est arrivé dans, son dernier quart d'heure et que, bah oui, justement, il y a cette révélation de, en fait, depuis le début, c'est ça. C'est un truc qui m'a tellement mis un coup de poing au visage que, c'est devenu vraiment une sensation. C'est intéressant de voir
0: chacun là où on pose cette
4: notion. Et ben, en fait, j'ai, j'ai pas senti, malheureusement, donc j'ai fait, ah oui, c'est bien écrit, en plus, c'est bien amené, hein, donc je ne vais pas vous faire le coup, c'est de l'arnaque et tout. Mais donc voilà, donc je suis resté un peu extérieur et j'ai beaucoup pensé forcément à Paprika parce que c'est quand même des films qui parlent d'expériences de, de réalité et d'irréalité, de fantasmes, etc. Et du coup, je, je, je m'en veux un peu, et je pense Simon va me gronder, il aura raison, de me dire qu'en fait, ça ressemble beaucoup à un brouillon en fait, de Paprika. Mais... Non, c'est pas faux mais, pas faux. mais donc avec les limites donc je pense que c'est un film que je vais laisser euh, doucement s'évaporer dans mon inconscient et le revoir dans 5 dans ans peut-être et ou, ou moins euh, mais mais voilà bon ça n'en reste pas moins un superbe film euh, le truc est prenant parce qu'en effet oui au début tu peux être super extérieur tout ce truc de J-pop etc comme je pense beaucoup d'Européens j'y connais pas grand chose je m'y intéresse pas particulièrement ouais, alors
2: que moi j'ai eu une adolescence où écouter les Morning Musume en boucle euh, était, était quelque chose d'assez régulier
4: et on en voit les conséquences capillaires
2: <rire> et... Et... arrête
3: je suis en train de vraiment hésiter à faire pareil
0: et... j'ai failli faire pareil il n'y a pas longtemps mais je ne vous raconterai pas pourquoi j'ai pas
2: rejoignez la secte des cheveux blancs on est bien et... enfin en même temps t'as vu, vu la couleur que je prends oui oh, c'est vrai <rire> tu, tu, tu commences à griser un petit peu je grisonne okay. oh, je grisonne. et, je grisonne.
4: et, et donc bon il y a, y, a, y, a, y a quand même évidemment ce côté percé dans le monde qui est, qui est, qui est assez sympa et puis l'héroïne est vraiment un truc pour être très plat, je veux dire, elle est, elle est assez attachante, mais pourtant voilà, j'ai eu cette distance, ce recul dans le film, je suis pas, j'ai pas pénétré totalement dedans, alors que Paprika, euh... j'avoue que c'est un, un truc où, où je, je suis vraiment pas ressorti un dame du film. Là, je l'ai vu, j'étais en mode c'est très bien écrit, c'est très bien, et je trouve ce que que Simon dit sur la mise en scène du film euh, totalement d'accord. Je l'aurais jamais trouvé, mais totalement d'accord. Euh, donc merci de, merci Victor de l'avoir proposé, et surtout, bah je vais quand même pousser pour voir les autres Satoshi Kon euh, parce que je sais que en plus malheureusement il a eu sa carrière qui a été euh, euh, comment dire prématurément achevée parce qu'il est décédé euh, oui. euh, assez jeune.
3: Oui du coup c'est vrai que ça, ça a pas mal tendance à arrêter une carrière.
4: Ça, ça a pas mal tendance mais il est... en tout cas ça les ralenti au minimum. <rire> il est décédé peu après Paprika ou au moment de Paprika je crois. Euh, donc donc voilà donc ça va repousser mon élan dans dans Satoshi Kon alors que je m'auto confortais un peu avec seulement euh, Paprika.
2: Et du coup je vais me tourne à Clara. Clara Clara tu penses quoi de Perfect Blue toi?
3: C'est un chef-d'œuvre absolu. J'aime pas trop l'animation, je l'ai déjà
2: dit ici, c'est pas Ah oui, un... c'est vrai, tu nous avais dit que tu pas trop sensible à ça. Je suis
3: pas très sensible à l'animation, même à l'animation japonaise. En plus, quand tu as proposé le thème la semaine dernière, tu nous avais dit que c'était pour qu'on voit le prestige. Et donc du coup, j'ai revu le prestige. Ah merde, grosse grave. arnaque, grosse non, arnaque. Non non si non, j'aime beaucoup le prestige moi. En fait, c'est très intéressant le, le film, je l'ai vu pour la première fois dans le cadre d'un c'était il y a pas six... enfin c'était il y a quelques années, mais tu vois, j'étais pas j'étais pas gamine quand je l'ai vu, j'avais genre 25 ans. Euh, non mais dans le sens où, où en a, en a
0: 26 maintenant c'est vrai j'en ai
3: 30 bientôt 31 et en fait Moi j'en ai 26
0: ça Bah va. voilà c'est ça. Aro aro <rire>
3: Et en fait, c'était dans le cadre... Alors, évidemment, on ne va pas balancer qui, mais il y a certaines, euh, certaines salles de cinéma qui font des doubles programmes pour projeter, par exemple, une avant-première qu'ils ont. Et après, ils, en, ils projettent un autre film et ils disent « Surprise !» pour pas avoir à dire lequel c'est. en fait, et ils projettent un Blu-ray, ils n'ont pas les droits, etc. Et en fait, c'était après « Lord of Salem ». C'était double programme. Wow, « Lord of Salem ». C'était la, la soirée
2: Bonne Ambiance c'était la soirée Bonne Ambiance. Mais alors, surtout... Je suis désolé, je vois pas le rapport. Que... Mais ça a pas de sens de diffuser Perfect Glow après bah, Lord bien, of Salem C'est deux films d'anime. Non, rien. Non.
3: Ouais Non, non, mais ça n'a bon, pas de sens. Après, sauce. regardez
2: mais... Lord of Salem, c'est vraiment formidable. Non, mais Moi,
3: mais... je n'aime pas. Mais bon, ouais, c'est pas la question. Et donc, en fait je me rappelle juste de l'avoir découvert à une heure du mat, dans une salle à moitié vide, en province. Euh, tu vois, sur un espèce de double programme un peu foireux. Enfin, bref. Et je me souviens d'un moment très désagréable. Parce que tu vois, c'est pas un film qui est là pour te faire passer un bon moment. Ah non, quoi. clairement pas. Non, non, mais voilà. Et je me souviens de juste d'un moment hyper désagréable, d'un rejet de ma part, d'un truc de pas. Bah tu vois, pardon pour le micro. Euh, mais je me souviens vraiment d'un d'un grand rejet quoi. Et en fait, quand je l'ai revu là, ça a fait sonner autre chose. C'est un film qui traite du même sujet que une de mes œuvres préférées, tous médiums confondus, qui est American Psycho, qui est un film qui parle de gens qui sont dans un milieu tellement codifié qu'ils doivent refoulé, tout, 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 et où ça s'échappe comme ça peut, où ça fuit par tous les interstices, et à un moment, ça pète. Et avec toutes les questions, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, est-ce que... Et en fait, voilà, ça m'a... Ça m'a vachement interpellé en le revoyant il y a quelques jours à quel point c'était Am c'est American Psycho en fait tu vois ce vraiment cette espèce de personne qui déborde l'héroïne dont j'ai oublié le prénom Mima Mima elle déborde en fait tu vois elle c'est il, il y a il y a pas assez de place à l'intérieur d'elle pour contenir tout ça et, euh, et Simon me regarde d'un air entendu non
0: euh... non non c'était
2: sincère il ah, y avait aucun sous-entendu quoi sous
3: non, euh, non c'était
2: euh, ouais, je suis euh, d'accord euh, avec on, on a plus l'habitude que ce soit des sous-entendus
3: voire même des, des très entendus hein, des, tu des vois des extrêmement entendus des extrêmement entendus donc voilà
2: en fait maintenant Simon boudes euh, non
3: mais arrête j'arrive j'arrive on finit la séquence et je viens de faire un câlin euh, et donc <rire> il sait pas s'il doit être content je ou plus souvent <rire> bah écoute tous les hommes adultes ont... non pardon ont bien compris que bouder ça les amènerait à être président des États-Unis et euh...
0: c'est le moment où je me dis qu'en fait j'ai 15 ans <rire> Pas et, compris,
3: et donc en fait voilà c'est ça qui m'a vraiment interpellé dans le film c'est le fait que ça soit un personnage qui est complètement réprimé et dans un milieu hyper codifié etc et la façon dont ça pète de partout et c'est ça qui me plaît dans le film et je suis fascinée par l'analyse que tu en as faite sur le fait que c'est réalisé comme si c'était du live action donc je pense que je vais le revoir dans quelques mois avec ce cette paire de lunettes là.
2: Et enfin je me tourne vers Sophie. Sophie toi qu'est-ce que tu as pensé de Perfect Blue
3: ça m'a beaucoup perturbé.
1: Euh, alors, euh, je ne sais pas s'il fallait. En tout cas, j'ai pas trouvé. Euh, je l'ai loué légalement sur iTunes. et donc j'avais la la VF. Euh, donc je, ça m'a un peu perturbé la VF. Je vais, après, pas, euh, je vais pas mentir. À, surtout après la la, 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 la VF, euh,
2: la VF de Perfect Blue est de plutôt bonne qualité. Hein. Elle est, mais, elle est très
1: ouais. cool, sauf que c'est euh, Marie-Eugénie Maréchal qui est une doubleuse euh, beaucoup de, de, de séries. C'est la doubleuse de Kirsten Dunst, de Jennifer G G Goodwin, euh, donc qu'on a vu dans pas mal de séries, etc. Et donc, c'est vrai que ça m'a un chou perturbé Mais le, le film m'a mise extrêmement mal à l'aise. Et à tel point que, euh, bon, j'en ai fait énormément de cauchemars la nuit. Sans euh, blague. Et que ça a figé ma capacité ma capacité d'analyse du film. C'est-à-dire que j'avais l'impression vraiment de voir bah, d'avoir 11 ans et de voir un film interdit, euh, un peu comme la thématique de la semaine dernière, quoi. Un film que je vois trop jeune. Euh, je, je comprenais pas ce qui se passait. Euh, le, les, les, la scène, notamment la, même si c'est un, un tournage, mais la scène de viol euh, tournée m'a tellement perturbée. mais perturbée. Elle est vraiment euh... pas
0: du tout éreintante. Hein. T'es pas, es, tu te sens pas mal à la fin.
3: Ah. C'est ça qui l'a fait voler en éclat, tu vois. Donc évidemment, enfin, c'est, ouais. enfin euh, bref,
1: j'arriverai pas à faire une analyse pertinente. Donc je suis très contente que tout le monde avant euh, ait réussi à le faire parce que euh, ça fait partie de ces, de ces coups de poing, de ces coups de poing dans la gueule que je suis pas capable d'analyser et, euh, et je sais pas si c'est que j'en ai pas les codes ou euh, que. Euh, bah que le, le film est juste surpuissant et que euh, j'ai besoin de le revoir. mais euh, Par contre, je, je trouve pas que ce soit un film à twist parce que je trouve que tout est plus intéressant que le twist. C'est-à-dire que le, le, la fin n'est que le, la succession logique d'une 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 succession de scènes intenses qui est amenée pour te perdre alors que la, la scène de fin en final est presque la seule chose logique du film.
4: Mais comme tous les films dont on parle, hein, enfin, aucun des films qu'on mentionne ici, même l'orphelinat euh, ce sont des films qui sont plus intéressants que leur twist je pense.
1: Ah non, pour le coup, l'orphelinat, je trouve que le twist est n'est pas plus intéressant. mais nécessairement, Je suis d'accord
2: avec
4: ce que tu as failli dire.
2: <rire> oh, non, non, non. Mais mais pour le coup, je suis très 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 content de vous avoir fait découvrir Perfect Blue, que vous l'ayez vécu ou non comme un film à twist. En tout cas, pour moi, je l'ai vraiment vécu comme un gros coup de poing à la gueule. Et euh, je me rends compte petit à petit, vis-à-vis -vis des films que je conseille souvent aux gens, que j'aime beaucoup les films qui te mettent mal à l'aise, les films désagréables, les films où tu, tu es devant et tu fais genre... Ah, je suis pas bien. C'est et... pas une
1: raison pour conseiller du gaspard Noël la semaine prochaine. Tu sais que ça finira mal.
2: Et ça arrivera un jour, ça arrivera un jour, Sophie. Nous allons partir maintenant vers un autre réalisateur que j'ai cité un peu plus tôt, puisqu'il s'agit de David Fincher. Nous allons vous parler de The Game.
0: Non They make your life fun. It's okay. It's okay. It's okay. It's okay.
2: Sorti la même année que Perfect Blue The Game est le troisième long métrage du merveilleux David Fincher après le très discuté Alien 3 et le bien-aimé Seven avec dans le rôle-titre Michael Douglas il nous raconte l'histoire de Nicolas Van Orton, un riche homme d'affaires qui à l'aube de ses 48 ans reçoit comme cadeau de la part de son frère Conrad interprété par Sean Penn une entrée à la Consumer Recreation Service une société étrange spécialisée dans l'organisation de spectacles il n'a rien à faire à part remplir quelques tests et lorsque le moment sera venu le jeu viendra à lui mais lorsque le jeu Comment différencier ce qui est vrai de ce qui est faux Clara, tu as choisi ce film à twist. Dis-nous pourquoi donc
3: Bon, alors, le twist est effectivement cool. En plus, la scène de révélation est absolument sublime. Donc... Et puis,
2: il y a littéralement un quadruple twist ouais. à la fin.
3: Oui, oui, oui. Et voilà. Mais finalement, la raison pour laquelle moi, ce film me fascine, c'est qu'un des trucs que j'aime le plus au monde depuis quelques années et Victor aussi, puisqu'il se l'est même tatoué. Oui euh, Je suis... Absolument fasciné par le théâtre immersif. slip No More, Sleep No More, Sleep no, no, no More. Par Close, par Elzingor. Non, surtout slip No More. <rire> On y travaille. Oui, euh, eux, euh... ils travaillent. Moi, je, je suis quelque part un peu dans les coulisses. Alors, il n'y a pas de coulisses. Enfin, bref, blablabla, pour essayer de structurer tout ça. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Mais bon, slip No More. Certes, slip No More. Mais tout le monde ne peut pas faire un aller-retour à New York pour aller à slip No More. Mais Exactement. retournons à Sleep No More. Bref, il y a quelques initiatives françaises absolument fabuleuses. Je vous en cite quelques-unes. Donc... Euh, euh, suivez le travail de Big Drama, euh, de la Fée de manière générale. Attends, je suis au conseil d'administration.
2: Eh <rire> ouais, bah dis donc. Non, bon, Mais c'est
3: quoi le théâtre immersif, Clara Et donc j'y viens. Y a... Voilà, donc si vous vous intéressez au théâtre immersif, il y a plein de trucs qui se passent en France et à Paris, renseignez-vous sur Internet et il se passe vraiment plein plein de trucs et c'est hyper enthousiasmant. Qu'est-ce que c'est le théâtre immersif C'est une façon de raconter des histoires euh, qui cherche à à se défaire de l'impératif. Toi, t'es assis et il se passe des choses sur une scène et tu y. De assistes. la
0: séparation scène publique en fait.
3: De la séparation scène publique. Le but c'est de te mettre au cœur de l'intrigue, que tu discutes avec les comédiens comme si c'était euh, juste des gens à qui il est en train d'arriver quelque chose. Vraiment, j'ai hyper honte de la façon dont j'arrive pas à le décrire. Bref, par exemple. Pendant plusieurs mois, euh, quelque part dans Paris, a eu lieu une pièce qui s'appelle Close, où en fait on ne prenait pas un billet pour aller à un spectacle, où on était invité au mariage de Blanche, ça se passait dans un cabaret, c'était en 1917, et le soir de son mariage il se passait plein de choses, et en fait le public c'était les invités du mariage, et où le spectacle du cabaret, et tout le monde était invité à suivre les personnages comme bon lui semblait, à travers le décor qui n'était pas limité par une notion de scène, de coulisses, etc. Bref, bah, ce que ouais, je suis... alors, si, tu, mais, si tu peux tu me
0: permettre... Peut-être, euh, pour le dire peut-être simplement aux gens qui nous écoutent et qui ne sauraient pas de quoi on parle, en fait ce sont des pièces où toi, membre du public, tu es un personnage et tu es invité, si tu le souhaites, à participer et, ça, et pour
2: le coup tu commences à avoir une influence en tout cas euh, moi Close à Paris je l'ai fait deux fois euh, dans, dans sa première version et dans sa nouvelle version dans la première version moi ce qui me gênait justement c'est l'impression de n'avoir aucune incidence sur l'histoire là où quand j'ai refait Close une deuxième fois avec euh, ma, ma, ma bien-aimée Clara ici présente il euh, y a eu un moment vraiment où un personnage est venu me parler euh, c'était euh, qui euh, c'était euh, l'adjoint du, du marié ouais. euh, qui est venu l'adjoint me... du marié euh, non, 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 non mais pour de vrai en plus c'est vraiment ça on, on pour nous, même si <rire> et pour le coup, j'ai vraiment vécu ce truc-là où, vu que je m'étais baladé un petit peu, c'est dans un grand endroit sur trois étages où bah, tu peux aller dans certaines pièces, voir certaines scènes. En fait, tu te balades toi-même au milieu des personnages. Et donc, du coup, j'avais vu le personnage du marié faire un truc et j'étais en mode, c'est pas très très gentil ça. Et du coup, t'as un personnage qui me croise à un moment, et qui fait, Vous en pensez quoi tout ça C'est quand même chose qui se passe. Et moi, je lui fais, Ouais, enfin, c'est surtout chose que j'ai vu. Et là, il me regarde et il me fait, Qu'est-ce que vous avez vu Je commence à lui dire, Bah, j'ai vu ça, 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 ça. Chose qui n'est pas censée arriver, parce que je me rappelle dans la première version, ça n'était jamais arrivé qu'on vienne raconter à un personnage ça, et soudainement le personnage me regarde et fait « Oh putain, euh, bah d'accord, merci beaucoup de m'avoir prévenu, euh, voilà. Et j'ai vu le personnage du coup, vu que je lui avais donné certaines informations, partir voir un autre personnage et commencer Parce à lui faire. Qu'il
3: n'a pas le scénario, tu sais bien. Non, non,
2: non, 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 non mais je non, je non, mais oui, oui, bien c'est formidable. En, en tant que spectateur, de soudainement te retrouver dans la position d'avoir une influence dans le dans le réel de la pièce en fait, de rentrer toi-même dans la diégèse de l'histoire et d'avoir une influence sur cette diégèse en tant que spectateur, c'est formidable. Et du coup, existe Slip No More aux US qui est une réinterprétation ouais, mais là, de là, dans de dans Macbeth, Là, no
3: pas d'impact sur la Diégesse, hein. euh, pour oui, le coup, es oui, un fantôme dans ce No More.
2: Oui, mais tu peux quand même te retrouver seul à seul avec Bien des sûr. personnages. Et ça se passe sur cinq étages et euh, tous les spectateurs a portent six, des masques. Moi, j'y suis allé. Oui, blablabla. Euh, <rire> bla, 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 bla. Le sixième étage n'existe pas. <rire> euh, <rire> et, et dans ma tête, il n'existe pas parce que j'ai jamais pu y aller. You
3: can et, never go back to Menderley.
2: Et pour le coup, tout le monde, tous les spectateurs portent des masques et naviguent au milieu des personnages sur ces cinq étages. Tu peux aller où tu veux, faire ce que tu veux. Et c'est une expérience qui m'a traumatisée, qui, qui a duré trois heures et qui a repoussé dans ma tête. Euh, et qui est tatoué sur le bras de Victor voilà, ouais, qui littéralement tatoué sur mon épaule et, et pour le coup euh, ça m'a rendu tellement fou que ça a repoussé dans ma tête les concepts même de narration les concepts même de comment tu racontes une histoire et comment tu la délivres au public ça m'a fait rire ça m'a fait peur ça m'a fait pleurer plus d'une fois je me suis retrouvé au milieu d'une scène avec tout seul avec deux personnages et je me suis effondré en larmes tellement ce que je vivais était, était puissant et, et vraiment voilà euh, si vous vous intéressez au théâtre immersif jetez-vous bah, à New York sur Slip No More si et vous si vous vous vous
3: avez raconte une histoire, ça. si vous vous intéressez à la narration, si jamais ça vous intéresse qu'on vous raconte des trucs, juste ça vous avez besoin d'ajouter ça dans votre vie sans rentrer forcément dans des livres de théorisation comme on fait Victor et moi parce qu'on est bizarre mais vraiment, il y a des initiatives partout en France, pas qu'à Paris, il y a des initiatives à Lyon à Nantes, à Bordeaux, etc. La scène lyonnaise est trop cool, mais attends, je finis juste tout ça pour dire que, et après on va vous expliquer pourquoi est-ce que c'est un rapport avec le film de Fincher mais... Cette façon-là de réenvisager la façon dont on te raconte une histoire est fascinante. Il faut faire cette expérience-là si vous vous intéressez à la fiction et si vous aimez vivre.
2: Ça a littéralement changé ma vie. Ça a littéralement changé ma vie et The Game est un peu la diégèse de tous ces trucs-là. J'y
3: arrive. Et,
0: et, et si vraiment ces concepts vous intéressent, mais que vous n'avez pas de sous, on peut se retrouver sur la petite ceinture. J'ai du LSD et du rosé. Vous verrez, ce sera du théâtre et vous me direz merci. <rire>
2: Mais, mais mais du coup, et The donc,
3: Game pour ça. Et en fait, c'est marrant parce que The Game... Oui, Simon a honte de ce qu'il vient de dire. Euh, the Game, en fait, fait partie des deux trois références absolues de tous les gens qui s'intéressent à l'immersif, qui en fabriquent, qui en créent, qui en conçoivent, qui en imaginent et qui en consomment. C'est un peu genre un des trucs séminaux avec les livres dont vous êtes le héros, quelques jeux vidéo et euh, et par exemple La Belle Époque. La Belle Époque est une hyper référence euh, du théâtre immersif. Bref. Euh, et d'autres trucs que j'ai oubliés parce ah bah, que... La, parce la que Belle Je
2: Époque, suis... le film, c'est littéralement Daniel Auteuil qui participe à un truc de théâtre immersif. Hein. À,
3: une, à une expérience immersive pour le designer pour lui, blablabla. Et... Et donc, en fait, euh, The Game a été, pour beaucoup, beaucoup de gens qui, aujourd'hui, font ces choses-là, un peu le, le mythe fondateur, un peu le vraiment le, le coup de foudre, pas dans le sens tombé amoureux, mais dans le sens, ils ont pris la foudre. Tu vois, le truc dont t'es pas vraiment indemne quand tu sors, où t'as des terminaisons nerveuses qui ont grillé, euh, et où et où ce film-là, en fait, en, en poussant les limites très loin, de façon, évidemment, excessive, mais c'est ça qui fait que le film a cet éclat, euh, euh, en fait à lancer la machine, à lancer la réflexion pour plein de gens sur ce sujet-là. D'ailleurs, il faudrait écouter les gens de Punch Drunk, donc les gens qui fabriquent Slip No More, euh, sur la question du, sur la question de, de, de est-ce que The Game a été un truc qui leur a, qui leur a ouvert le crâne. Mais donc voilà. Moi, ce film-là m'intéresse pour mille raisons parce que c'est très beau, c'est très bien joué, c'est très bien. Euh, j'ai une légère réflexion sur le fait que, à la fin, quand la supercherie est révélée et que son frère lui dit, euh, t'étais vraiment trop en train de devenir un connard, il fallait que je t'aide à être moins un connard. Tu fais, pas sûr que c'était vraiment un connard. Bichon, il était un peu seul et, et, un, peu, et un peu capitaliste. Bon, bref, ça, c'est encore autre chose à oui, bah,
2: <rire> Les gens seuls et capitalistes sont des connards, point bah là non en fait dans le film c'est on... mon c'est mon programme politique hein. c'est vraiment, vraiment le, le problème c'est que son frère est bien plus un connard que lui
3: c'est ça moi ce qui m'embête c'est que dans le film ils bon bref on s'en fout mais donc voilà ce qui est fascinant sur ce film là outre le fait que effectivement on sait jamais où on est comme dans le théâtre immersif ou en tout cas ce qui est ce qui est poursuivi par le théâtre immersif ce qui est fascinant dans ce film là c'est le c'est voilà c'est le fait de se laisser euh, de se laisser prendre de se laisser mener et de se laisser perdre euh, et c'est ce qui m'a fascine là-dedans et c'est pour ça que j'avais envie de vous le faire voir à tous ou de vous le faire revoir. Et c'est quelque chose que j'ai moins vu chez Fincher, en fait, cette question de de l'écriture plutôt que du formalisme. Donc, ça m'intéresse aussi de voir que à ce moment-là de sa carrière, il a eu envie de faire ce film-là, qui est finalement peut-être beaucoup moins euh, euh, trafiqué en termes de mécanique et en termes d'image et en termes de en termes de de d'artifice de, de cinéma que les autres. On est beaucoup plus dans une question d'écriture et de narration et de te raconter l'histoire et de te diriger les acteurs. Donc c'est une oeuvre très singulière au milieu de la filmographie de Fincher. Elle m'intéresse pour ça. Et le film me, je suis reconnaissant du film pour tout ce qu'il a initié après sur la création.
2: Et pour le coup, moi, je suis très content qu'on parle de The Game parce que c'est littéralement mon deuxième film préféré de Fincher, juste après. Euh, oui, bah ça va, calme-toi, Simon Rio. Tu auras la parole après. Euh, mais, mais c'est littéralement, ouais, mon deuxième film préféré de Fincher, juste après euh, The Social Network, qui est pour moi euh, le meilleur David Fincher de tous les temps. Euh, N'en déplaise à certains, j'ai fait l'erreur un jour de tweeter euh, The Social Network est le meilleur film de David Fincher. et Il y a euh, tous les oui, gens C'est parce, euh... parce que
0: comme il a fait 15 chefs-d'œuvre, tout le monde a son Fincher préféré.
2: Non, non, là, c'était surtout des, des élèves en fac de cinéma. De première année qui venait dire Eh, Fight Club euh, On vit dans une société Et j'étais en mode oui, mais en fait, plus le temps passe, plus je trouve que Fight Club est sûrement l'un des films les moins intéressants de David Fincher, malgré qu'il soit, qu soit tiré d'un livre écrit oh, par Chuck Palahniuk qui est euh, mon auteur préféré. Bref, je me tourne donc vers Marc. Marc, qu'est-ce que tu penses, toi, de The Game
4: bah, The Game, c'est un film que j'ai découvert à dos, parce que tu commences à t'intéresser à David Fincher, tu tombes sur ce film, tu achètes le DVD, tu te retrouves dans ce film à multiples twists, etc., et t'es vraiment là en mode, oh là là, qu'est-ce que je viens de voir, ça fait réfléchir. What the fuck? On, on vit dans un système et puis ensuite tu commences à t'intéresser au reste de la carrière de, de David Fincher tu commences à en parler à d'autres personnes t'as plein de gens dont Simon qui est un froid qui vont t'expliquer que <rire> euh... comme le mec de se racheter une jeunesse <rire> qui, qui vont t'expliquer que c'est le moins bon film de David Fincher etc et, et, et donc tu commences à avoir des doutes parce que tu repenses au film et, et en effet il y a un côté euh, euh, comment dire, euh, bah, subtil, grotesque euh, 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 un peu adolescent euh, en même temps c'est un film qui est dans l'adolescence de la carrière de Fincher bon. et, et donc c'est un film que j'ai revu pas mal de fois en fait parce que c'est un film sur lequel j'ai eu beaucoup de doutes, c'est un film que j'ai beaucoup aimé et régulièrement je l'ai montré à beaucoup de personnes et bon donc pas que le film soit inconnu loin de là mais euh, ce genre de film qui se revoit facilement et c'est un film à chaque fois où en le revoyant, je me suis dit est-ce que le film est une arnaque, un peu comme L'Orphelinat hein Est-ce que le film oh, est une arrête, arnaque Arrête, là je... c'est de <rire> l'acharnement. Et, et tu fait, crois Et en fait, non. Et il y a un truc miraculeux que j'aurais un peu de mal à théoriser, mais comme il y a une ribambelle de gens qui écrivent formidablement bien ou qui parlent formidablement bien sur David Fincher, dont ce qu'on vient d'entendre aussi par rapport à la question immersive, je vais pas étayer autre mesure, mais il y a un truc un peu magique dans le film qui pourrait s'appeler ça fait réfléchir le film ou on vit dans une société le film et qui est ça. En fait, c'est un peu comme si je voulais caricaturer, c'est un peu comme Starship Troopers, qui au premier degré est un film fondamentalement fonctionnel au premier degré, fondamentalement fasciste, etc. Et qui, derrière, cache une, une richesse immense. Et là, il y a un peu ça. C'est un film, si on veut, fondamentalement idiot au premier degré, au euh, The Game, qui a eu une succession de twists qui fait pas sens, etc. Mais c'est un film dans lequel on arrive tellement à s'impliquer pour le personnage de Michael Douglas, pour ce qu'il traverse et qui accompli une sorte de fantasme qui marchait à l'époque, qui marche encore aujourd'hui, qui est toujours l'envie... Et la peur d'avoir envie, d'avoir envie. Non mais l'envie et la peur d'être bloqué dans une fiction. On a tous eu envie et donc c'est pour ça que vous allez faire du théâtre immersif. On a tous eu envie d'être bloqué dans une fiction. Mais en même temps, on a tous peur d'être bloqué dans la fiction. On a tous peur on a tous envie aussi parfois de faire des cauchemars et d'être bloqué dans ces cauchemars, de ne jamais en sortir. Et même dans, quand on croit qu'on est sorti de ces cauchemars, de, et en fait on n'en est pas sorti, etc. Et Bim il y a un twist, ça fait réfléchir. Bon. Et, et donc voilà c'est un film qui me plaît résolument pour ce point que je trouve ludique amusant euh, mais voilà j'aurais je, je, du mal à le théoriser à aller un peu plus loin que ça c'est un film qui me plaît beaucoup dans la carte de David Fincher même si c'est pas du tout ce que je préfère sur Fincher je préfère ses films récents moi mon Fincher préféré c'est Benjamin Button qui est un film narrativement ouais, qui est euh, merveilleux, euh, très simple ouais, hein. il est superbe mais mais euh, j'aime bien hein, ce, ce, ce petit mec qui arrive en plus je crois que c'était un film de commande je sais ah, oui, plus devait... bah,
0: c'est un film de Comment, d'histoire d'Alien 3, fin... Je,
4: je sais plus qui devait le faire. C'est peut-être Jonathan Mosto ou un truc comme ça. Oui, et, euh, je Mosto, sais plus qui, qui devait lui, mais le faire ce et ce là, ça ouais. devait
1: être Kyle McLachlan qui joue, euh, Kyle McLachlan. Ouais.
4: Kyle Bon. Euh, et, 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 donc, donc il y a un côté, voilà, jeune auteur qui s'affirme, euh, que je trouve aussi, euh, très plaisant. Donc, et le twist qui, comment dire, euh, c'est un film qui ne repose pas, et donc là on en revient à ce qu'on disait un peu plus tôt, c'est un film qui ne repose pas sur son twist, parce que la première fois qu'on a vu le film, on va ensuite le revoir, et essayer de comprendre quels sont les mécanismes, euh, quels sont les mécanismes qui emmènent à ça, et comment fonctionnent les règles du jeu, euh, de qu à quel moment elles sont éventuellement... Euh, bizarrement cohérente où il y a un, un pacte de suspension euh, d'incrédulité qui, qui qui fonctionne. Donc bon, je, je tourne un peu en rond, là, je, je sens qu'il y a Simon qui a envie de, de dire des choses vilaines sur ce film, euh, <rire> dont le côté un peu primaire dans le rapport à la, à la narration et à l'immersion, parce qu'il pose des questions fondamentales, et en fait c'est ce que vous avez dit sur le théâtre immersif. Tout ce que vous venez de dire, en fait, c'est des réflexions... Primaire, pas simpliste, hein, mais primaire sur comment on implique des gens dans une fiction et, et des gens qui ont trouvé via le théâtre immersif des manières différentes de l'exprimer. Je trouve ça fascinant aussi. Après, bon, bah, si on rentre pas dedans et qu'on regarde ça d'un point de vue extérieur, peut-être c'est fort déplaisant. Mais Simon nous en dira plus. Enfin, je ne sais pas si tu comptais enchaîner sur Simon. Absolument pas. Absolument pas. Ah, Merci Simon d'avoir participé. On se revoit dans deux semaines. <rire>
2: bisous, bisous. Non, euh, pour le coup, je voulais rebondir sur ce que tu disais sur le fait de, de le revoir et de se dire c'est peut-être une imposture. Moi, j'ai eu ça à chaque fois avant de le revoir. J'ai eu cette peur. C'est-à-dire que euh, The Game, c'est sûrement un des finchants que j'ai le plus vu. Celui que j'ai le moins vu. Que j'ai vu qu'une seule fois et que j'ai très envie de revoir parce que j'en ai très peu de souvenirs. C'est Gone Girl. Euh, que j'ai très 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 envie de revoir parce que putain bah, moi je l'ai vu qu'une fois il m'a foutu une claque et tellement une grosse claque que je sais pas le si je meilleur méchant
0: depuis 20 ans au cinéma quoi
2: mais mais pour le Amy. coup voilà, j'ai très 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 envie de revoir Gun Girl mais à chaque fois avant de revoir the game j'avais cette appréhension de putain peut-être que le film est pas bon en fait Pe peut-être que je l'ai trop monté en tête et à chaque fois que tu le revois tu fais putain ça marche quand même super bien c'est rigolo
0: parce que moi à chaque fois je me dis peut-être qu'il est bon en fait
4: non non mais Quel attends mais, mais justement mes derniers trucs et après je laisse la parole il y a un truc que j'aime beaucoup dans certains films et qui est de la pure euh, magie. Hein, il doit y avoir des gens qui l'ont théorisé, très bien écrit, mais pour moi, ça tient de la magie euh, cinéma, c'est un peu bête à dire. C'est les films qui sont générateurs d'amnésie, c'est-à-dire des films qu'on connaît très bien. Euh, The Game, je le viens un peu comme ça. Il y en a un que je connais, euh, par exemple, là, Vertigo, je le connais, euh, de Hitchcock, je le connais plan pour plan. Vous me donnez une feuille, je vous fais tout le découpage du film. Euh, le film se lance, je suis incapable de, de me souvenir qu'est-ce qui se passe dans la séquence d'après et comment elle construit le film. J'ai suffisamment de un un générateur, générateur d'amnésie. Et The Game, c'est un film que j'ai vu vraiment beau. Bah déjà, c'est le David Fincher que j'ai vu le plus de fois. J'ai vu le voir, je sais pas, une quinzaine de fois, je pense. Donc, je le connais vraiment très bien. Le film se lance. Et je ne sais pas, par. est-ce que c'est parce que le film est écrit Est-ce que parce que peut-être il y a des incohérents Je ne sais pas. Bon, bref incapable de me souvenir de comment le film est construit. Éventuellement, je me rappelle qu'à la fin, il y a un twist, et encore, parce qu'au bout d'un moment, bref. Mais voilà, je voulais juste parler de ce truc de générateur d'amnésie, qui est souvent un truc qui me euh, qui me plaît dans le, ce qu'on appelle les films à twist. Et du
2: coup, euh, j'invoque Sophie. Sophie, toi, tu penses quoi de The Game
1: Alors, moi, c'est le premier Fincher que j'ai vu. Un des films que j'aurais pu choisir pour je l'ai vu trop tôt, puisque je l'ai vu à 10 ans. Euh, et ça m'a trauma. Mais vraiment, ça m'a trauma. Euh, j'ai rien compris. J'étais en mode... Ah oh bon et, et je pense que c'est là que j'ai compris la notion de twist vu que c'est certainement le premier film à twist que j'ai vu de ma life et euh, j'aime beaucoup ce film euh, parce que j'ai euh, j'ai une tendance à aimer les fincher un peu rugueux euh, c'est pourquoi Seven est l'un de mes fincher préférés même si c'est son premier pourquoi j'adore The Game euh, pourquoi j'aime aussi beaucoup Panic Room qui est peut-être son plus imparfait et pourtant je trouve que justement il tente des trucs euh, que maintenant il maîtrise tellement qu'on que bah je, pour moi ça perd un peu de magie même si euh, on va s'entendre j'aime beaucoup euh, globalement l'intégralité de Fincher sauf Benjamin Button que je n'aime pas du tout mais euh, je trouve que le film a... enfin je suis d'accord avec Marc à chaque fois que je le lance j'ai l'impression d'avoir oublié la fin alors que je le connais euh, pareil je l'ai vu une dizaine de fois et, euh, et là en le remettant je me je savais comment ça allait se dérouler et pourtant la fin me surprend à chaque fois ce qui est euh, ce qui est un peu magique ce qui est vraiment un peu magique. Après, euh, bah, en faisant euh, un peu mes fiches, euh, j'ai vu, je, je le savais pas pourtant, hein, que c'était euh, Jodie Foster qui devait euh, jouer le rôle du frère donc de la sœur au final, et je suis assez curieuse de savoir ce que ça aurait donné que ce soit un personnage féminin. Je, maintenant, ça m'obsède de réimaginer le film avec un personnage féminin. Est-ce que ça aurait donné comme comme conflit entre un frère et une sœur plutôt qu'entre deux frères euh, C'est peut-être bête. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais euh, moi, ça me ça me tourne dans la tête depuis.
2: Ah ben pour le coup, si ouais, c'est un truc qui me qui me prend un peu la tête aussi d'imaginer, surtout en plus dans ce rôle de, que fait Sean Penn de manière ultra déglinguée, imaginer euh, imaginer soudainement Joanie Foster là-dedans, ce serait ce serait étonnant.
1: Mais oui, parce que il a il a dirigé tellement bien dans Panic Room que je me demande. Quel type de personnage il lui aurait donné Est-ce qu'elle aurait été un peu junkie aussi, ou est-ce qu'au contraire elle aurait été très bienveillante, mais le tournant d'une autre manière un petit peu plus perverse Enfin, vraiment, il y a des choses que qui, qui me fascinent dans ce film. Après, globalement, jetez-vous si vous n'avez pas vu The, The Game, qui est. Bah, là, j'ai l'impression qu'on l'a tous beaucoup vu. Euh, pourtant, j'ai l'impression que c'est peut-être celui qui est le moins vu des gens. Il euh, y a beaucoup de gens qui m'ont dit, ouais, je les ai quasiment tous vus, sauf The Game et, et Panic Room. Euh, franchement, Je vous expliquerai pourquoi si vous dans
0: quelques instants.
1: Enfin, <rire> euh, donc voilà, j'adore The Game. Regardez-le, c'est c'est un très 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 bon film à twist. Euh, il peut s'en passer en plus. Enfin, je, on peut regarder le film en ayant déjà vu le twist et en étant quand même surpris euh, parce que parce que l'écriture est parfaite en fait. C'est il y a, y, a, y a pas une once de gras, je trouve, dans le film. Et pour
2: le coup, euh, hélas, le conducteur ayant un peu trop tourné, Simon Rio ne va pas pouvoir s'exprimer sur The Game. <rire> ah, quel dommage je, je suis désolé, Simon. Mais c'est vas... normal, je parle que des bons films. Est, ouais Allez, allez, allez t'as le droit à une minute. Et que je vais... te jette comme ça. Au écoute, vent. je
0: vais te le faire en une minute, et parce que je suis grand prince, je vais commencer sur pourquoi The Game est quand même intéressant. Tu
3: vas pas juste le faire tout en onomatopée Hé Hé, chiffre neuf,
0: donc The Game The Game est intéressant parce que à mon sens c'est euh, le travail, la réflexion, l'exploitation d'un concept qui est travaillé dans le styleway mais vraiment amené totalement dans Mulholland Drive de David Lynch qui consiste à dire je te dis que c'est faux et regarde tu, tu y as quand même cru. C'est la fameuse scène du café théâtre où les deux héroïnes sont en train de regarder la scène où un type arrive et dit, regardez, c'est pas vraiment de la musique, t'as un type qui joue de la trompette et quand il s'en va... C'est pas la musique c'est de la Oui, pardon, oui, oui, oui absolument. Et quand, et quand le type s'en va, tu fais, oh mon dieu, oh mon dieu, je me suis fait avoir. C'est-à-dire ce principe de l'illusion de David Lynch, à savoir dire, regarde, c'est faux, mais tu vas y croire, c'est le principe de The Game. Il y a ce truc très beau, dès le début, t'as Sean Penn qui dit, c'est un jeu, tu vas te faire avoir, c'est n'importe quoi. Et tu as beau le savoir, on a beau te le dire, tu vas toujours croire qu'il y a encore du réel, toujours croire qu'on y va encore. Ça, je trouve ça très beau. Après, Et merci
2: beaucoup Simon, c'est très gentil d'être. Après, après sur le, le, le vrai film. problème
0: de The Game, si tu veux, c'est que c'est un film qui est très inégal, euh, qui fait. Bah vraiment, tu vois, après Alien, il essaye de, de se ramener. Et en gros, tu as euh, une scène pourrie, une scène moyenne, une scène géniale. Une scène pourrie, une scène moyenne, une scène géniale. Et vraiment, tu regardes le film, il y a des scènes brillantissimes. Et des scènes qu'on a tous en tête. Enfin, je veux dire, pendant des années, l'image de The Game, c'était euh, c'était le personnage face à son... À, tu vois, ce, cette horrible cet horrible petit clown sorti de Poltergeist, d'ailleurs. <rire> mais euh, Mais bref, et tu as comme ça, plein d'images dans le film, plein de séquences qui sont extrêmement forte mais tu as une quantité de ventre mou délirante et ça marche pour deux raisons ce qu'on vient de dire à savoir c'est un film qui t'amène à réfléchir à ce que c'est que l'illusion du cinéma et qui vraiment le fait de manière intelligente hein. même si moi il y a plein de choses qui m'emmerdent dans le film vraiment ce, ce rapport-là cette réflexion-là est très très belle et à côté de ça il bah, y a un autre truc, c'est un film qui arrive exactement à la jonction de la VHS, du DVD, et que sur deux générations, on va vivre comme ça, et qui va être un des emblèmes de ça. Mais je suis navré de vous l'apprendre, la génération qui va arriver après vous, et, en, et celle encore après, ne verra pas The Game, ou très peu, elle verra comme un truc un peu vieillot, mais pour moi The Game, c'est un film, enfin, c'est pas un mauvais film de David Fincher, il n'y a pas de mauvais film de David Fincher soyons très clairs. Le, Merci. Si, le moins bon film de David Fincher, si tu veux, c'est le meilleur film de Jean-Marie Poiré. Euh, mais euh, ce, que, ce que je veux dire, si tu veux, c'est que même si je suis pas fou du film, il a d'immenses et d'énormes qualités, juste je sens je sens que c'est une commande, je sens que Fincher n'est pas là à fond tout le temps, ça me paraît une évidence, Et euh, mais en revanche, je te dirais, voilà, son rapport à l'illusion ou plutôt à la suspension d'incrédulité et le fait que c'est un film qui, dès le début, me dit tout va être faux et pour tout, pourtant, toutes les 5 minutes, je dis « Oh, quand même, ça, c'est peut-être vrai !» Ça, je trouve ça très intéressant. Après, en termes de mise en scène, de montage et de scénario, je trouve ça plutôt très faible. Et je trouve que le climax, est gentiment débile. C'est un peu le livre dont vous êtes le héros, si vous n'avez pas le choix et si c'est écrit en caractère euh, en 52.
2: Ah, on s'en sort pas si mal. On s'en sort pas... Non, c'est vrai, on s'en sort pas si mal. On aurait juste préféré qu'il parle un peu plus dans le micro. Euh... <rire> Fais gaffe, Simon, on parle dans le micro bah, Du coup, tu pourras couper. C'est vrai eh bah ben du coup, vous n'avez pas entendu ce que vient de dire Simon Rio. Euh, nous, allons... <rire> nous allons donc maintenant passer à un film beaucoup plus ancien puisque nous allons vous parler de Bunny Lake a disparu. Bunny Lake a disparu, réalisé par Otto Preminger en 1965, est un thriller psychologique avec au casting Laurence Olivier ou encore et surtout Carole Linley. Comme pour l'orphelinat, il est question de disparition d'enfants puisque Anne Lake, une jeune américaine fraîchement débarquée à Londres, ne retrouve plus sa petite fille, pourtant laissée à l'école le matin même. Aidée par son frère et la police, elle n'aura de cesse que d'essayer de la retrouver, mais pourtant elle a beau demander à tous où se trouve sa fille, personne ne semble l'avoir jamais vue. Marc, tu as choisi ce film, pourquoi donc?
4: Il y a ces films où il y a une promesse qui est tellement improbable ou tellement euh, séduisante qu'elle est euh, bah, qu'on tombe qu'on tombe dedans complètement à pieds joints. C'est-à-dire là, vous cherchez un être et quelqu'un et, et tout le film. En fait, il y a un côté The Game aussi et tout le film vous dit cet être n'existe pas. Et donc, vous vous lancez dans ce film avec un générique que vous n'avez jamais vu ailleurs. Euh... Bah, si, dans
2: l'orphelinat. Bah si, dans l'orphelinat. <rire> non,
4: non, mais j'allais y venir. Dans l'orphelinat et l'orphelinat qui est l'histoire d'un enfant qui a
2: disparu. Oui, mais oui, mais c'est rigolo du coup parce que quand le générique de l'orphelinat s'est lancé, je me suis fait merde, c'est le même générique que Benny Lake. Et, et ensuite, je vous dis.
4: Qu'est-ce dirai... que c'est original? Et ensuite, je vous dirai la fin, euh, la fin originale du roman bonnie Lake is missing et vous verrez qu'il y a aussi une parenté avec l'orphelinat. C'est intéressant, mais ça, j'en reparle après. Euh, et donc voilà, vous avez ce film qui est une matrice de Thriller, euh, je dirais pas euh, parano parce que les thrillers parano c'est souvent des trucs avec le, le FBI, la CIA, etc. Mais de thriller euh, malade psychologique qui est souvent un grand mot qui veut rien dire et, et une toile d'araignée toile d'araignée voilà je cherchais ce genre de d'expression de, de, et et c'est un film qui a été pour moi un grand choc, que j'ai vu en salle, donc je suis rentré complètement dans le film. C'est euh, euh, où on prend chaque révélation, où chaque moment où l'intrigue se retourne contre l'héroïne presque, euh, on le prend personnellement très mal, ça me met à douter euh, est-ce qu'on est bien là. Et, et c'est un film qu'à chaque fois j'en ai reparlé, je l'ai revu, etc., qui a gagné. Et un jour, il y a David Fincher qui a fait ce film formidable qui est Gone Girl. Je me suis dit « Putain, Gone Girl, c'est Penny Lake actualisé !» Et bah, même si les films ont des intrigues différentes, mais c'est formidable et euh, pour être très clair, euh, sans rentrer dans les méandres scénaristiques, on va en parler, euh, Leg, souvent, moi, j'ai beaucoup de potes qui sont pas cinéphiles, qui s'intéressent vaguement de loin au cinéma, ils aiment le cinéma comme tout le monde, et ils me disent « Ah, toi, tu aimes le vieux film, et moi, j'aime, enfin j'ai un peu peur, machin. » Et grosso modo, souvent, il y a le, ce genre que les non-cinéphiles appellent le genre du cinéma noir et blanc. Et, et ils me disent « T'as pas un vieux film, et un, un conseiller en noir et blanc. » Et qu'en fait... Bunny Lake is Missing, ça doit être le film en noir et blanc, entre guillemets, que j'ai le plus conseillé de ma vie. Tellement son noir et blanc me paraît pas euh, faire peur aux gens, tellement il est visuel et tellement, euh, en fait, on pénètre dans l'intrigue on oublie qu'il est noir et blanc, qu'on oublie qu'il a 50 ans, qu'il paraît incroyablement moderne. En tout cas, je le vis comme ça, mais je serais heureux d'avoir vos retours.
2: Bah pour le coup, euh, je vais être encore une fois honnête. Hein, moi, j'ai une méconnaissance d'un cinéma un peu plus ancien. Je le sais, je suis un pur produit des années 90 et moi... Euh ce que j'ai regardé sortait surtout de ces périodes-là parce que c'est ce que moi je
4: suis un pur produit des années 30, c'est bien connu. <rire> c'est
2: exactement <rire> ça. C'est exactement ça. Non mais du coup voilà et donc du coup c'est un cinéma que que je connais moins mais que je découvre avec plaisir euh, grâce à toi. C'est pour ça d'ailleurs qu'après avoir vu Benny Lake a disparu, j'ai acheté Autopsie d'un meurtre d'AutoPreminger. Donc tu verras le
4: meilleur, un des meilleurs films de procès qui
2: existe. Hein. Et pour le coup, je possède aussi euh, en Blu-ray Laura de AutoPreminger à une époque où je, je m'intéressais énormément aux films noirs et justement aux films néo-noirs. Et donc j'ai voulu plonger dans la racine des films noirs. Et il faut que je voie Laura parce que c'était dans cette époque où j'avais regardé aussi... C'est incroyable
1: euh... Laura, c'est incroyable.
2: Bah, il paraît, mais c'est en fait c'est une époque où j'ai regardé Assurance sur la mort, où j'ai regardé justement ce genre de film-là que j'ai adoré et donc du coup j'ai découvert Benny Lake qui a disparu pour l'émission et euh, qu'est-ce que c'est bien qu'est-ce que c'est bien Benny Lake qui a disparu euh,
4: évidemment je l'ai proposé
2: <rire> mais mais pour le coup j'ai vraiment eu ce truc de euh, ouais j'y ai cru en fait à leur connerie j'y ai cru à tous les, à, les artifices de mise en scène en fait j'ai reconnu dans ce film comment tu crées de la mise en scène pour faire croire à des mensonges aux spectateurs c'est-à-dire que là où la vérité est hurlée par les personnages en permanence donc on a vraiment dans les dialogues explicatifs des choses qui te disent non 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 tout ce que les personnages te disent sont réels pourtant la mise en scène te hurle que tout est faux et donc c'est ce combat entre le dialogue et la mise en scène et je trouve ça absolument génial dans Benny qui a disparu parce que ouais moi au bout d'une demi-heure de film je me dis mais elle est tarée en fait <rire> en fait elle est juste folle et, et sa gamine n'a jamais existé et puis en plus tout, tout me hurle et quand le twist arrive, attention, spoil, quand le twist arrive et qu'on me dit que c'est ce personnage qu'on a mis à l'image tout le film qui a enlevé la gamine, en plus t'as ce plan qui est absolument... Terrifiant où euh, il joue avec la avec elle et tout et il, elle cache la gamine dans la serre et soudainement t'as lui qui apparaît comme ça à l'intérieur de la serre je t'en parle j'ai des frissons ça m'a glacé le sang ça m'a retourné la gueule et donc vraiment voilà Bunny Lake a disparu ça a été une gros un grosse 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 découverte et un vrai plaisir justement sur comment la caméra combat le script comment justement la narration répond à la mise en scène
4: et et, et là tu parles d'un twist bon on spoil à fond bah oui évidemment oui, on, on spoil à fond de toute façon et, et une, une partie des films je crois que même tous les films on en a parlé c'est des films qui ont un peu des doubles, triple twist. Parce que toi, tu as parlé du twist, où donc, on apprend que c'est le personnage de Steven qui est derrière tout ça. Mais en fait, moi, le premier moment où il y a un twist, c'est le premier indice où tu découvres que euh, la poupée, que l'existence de la petite fille
0: est tangible, en fait. Parce, Parce qu'au ça... moment où tu avais arrêté de croire, tu avais... T avais euh... et bah, tu pensais que cette petite fille était parfaitement imaginaire, et tout d'un coup, il y a une preuve qu'il y et a bien eu une petite ce... fille
4: et 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 ça déjà ça retourne complètement parce que en plus c'est un, un film qui joue pas mal sur le et, curseur et, d'empathie. Et, et, et puis
2: elle triple twist parce qu'à la seconde où tu apprends qu'il y a le frère déjà tu dois diriger l'info. Mais, mais surtout tu découvres tu, que c'est le frère et pas le mari. Et puis surtout tu découvres que elle elle est au courant que son frère a une double personnalité. C'est-à-dire que dès l'instant où on te fait comprendre que c'est le frère toi t'as déjà ouais cinq minutes pour digérer l'info et soudainement elle voit le frère et le frère la regarde tout ce qu'il y a de plus normal. Ouais. Et tu dis mais où je suis Qu'est-ce qui est en train de se passer C'est non non c'est formidable. Bunny Lake a disparu, c'est euh, c'est formidable. Et encore une fois comme je le dis moi ça me fascine pour euh, c'est très euh, se pencher sur la technique du cinéma etc. Mais comment tu crées des dialogues explicatifs qui sont des mensonges pour le spectateur que tu vas enrichir derrière avec ta mise en scène. Et, et ça c'est c'est formidable. Écrire des dialogues qui te disent la vérité tandis que la caméra te ment. Et ça, c'est génial. Toi, Simon, qu'est-ce que tu en penses de Benny Lake? Oh, j'en pense que c'est une merveille. Et, et j'en pense que y a ce
0: plaisir incroyable qui est de voir Preminger essayer de faire un bras de fer à distance et à travers les années avec Hitchcock sur Psychose. Ouais. C'est-à-dire que vraiment, tu vois, tu sens qu'il a envie de se mesurer à ça. Et se mesurer à ça, c'est quoi? C'est, tu vois, quand tu as dit, euh, oui, les dialogues se battent avec la mise en scène. En gros, ce qui est a de fascinant dans le cinéma et dans le cinéma de cette période et des périodes antérieure, c'est comment avec des contraintes qui, nous, aujourd'hui, nous semblent énormes, euh, des contraintes de moyens, des contraintes de ce qu'on peut représenter, des contraintes d'absence de couleur, des contraintes même aussi de ce qu'on a le droit de représenter à l'image, comment malgré tout ça, je vais raconter une histoire extrêmement brutale, extrêmement violente, enfin, on parle quand même d'un récit à twist sur de l'inceste ultra-gore. C'est quand même ça, hein, Benny Lake. Et le film arrive à le faire avec une intelligence, une puissance et une capacité à te mettre des baffes dans la gueule qui est monstrueuse. Et vraiment, moi, c'est un truc que j'aime bien dire, tu vois, quand on quand on évoque si j'ose dire, des films anciens, des films d'avant, euh, ici, dans ce podcast, regardez-le, matez-le. Ne vous contentez pas de noter pour vous dire euh, « ouais, ouais, je me rappellerai que Benilek, euh, c'est ça dans l'histoire du cinéma. » Regardez-le, vous allez voir à quel point, en fait, la grammaire du cinéma est une grammaire puissante, riche, Évocatrice, démentielle par rapport à ça. Et, et d'ailleurs, ce que tu nous as dit, toi, de combien ça t'avait malmené, surpris, euh, secoué, est très important. C'est-à-dire que voilà, Bunny Lake fait partie de ces films, de ces films qui, par leur pure grammaire, par la pure composition d'image, par le pur montage, t'amènent dans des états, dans des états très complexes, très durs, très difficiles passionnant Et puis, c'est l'occasion aussi de dire que Laurence Olivier, il n'a jamais été plus incroyable quand il jouait les salauds, les salauds magnifiques ou les salauds pervers. Et puis, à un de ces quatre, on trouvera bien un prétexte pour parler de Marathon Man, dans lequel il
2: est aussi un des plus grands méchants de l'histoire du cinéma. Et du coup, je me tourne vers Sophie. Sophie, toi aussi, tu as vu Bunny Lake qui a disparu. Qu'est-ce que tu en as pensé
1: euh, alors j'étais un peu familière euh, du cinéma d'Otto Preminger parce que je l'avais étudié euh, en cours de ciné à la fac, quand j'étais en fac de lettres, et celui-là je ne l'avais pas vu, donc euh, j'ai vu Autopsie d'un meurtre, Laura, euh, j'ai vu Un si doux visage, euh, j'avais vu euh, quelques-uns de ses films avec analyse, et en fait j'étais juste déçue de ne pas l'avoir eu suis là en cours de ciné parce que j'aurais voulu que quelqu'un m'en parle pendant des heures. Euh, ce qui m'a, le twist m'a pas spécialement surprise. Je... On va pas dire que c'est ça qui m'a, euh, qui m'a punché la gueule. C'est plutôt les relations interper... interpersonnages et vraiment euh, la relation frère sœur qui m'a, mais, euh, mais, mais punché, punché, punché la gueule. Plus que de savoir si la gamine était vivante ou pas, existante ou pas. En vrai, euh, je sais pas pourquoi c'est passé. Après, le fait que j'observais chacun des dialogues euh, entre les frères et la sœur que je trouvais vraiment bizarre depuis le début, et j'étais plus fo focus sur ça que sur la gamine. Je, je saurais pas l'expliquer, mais euh, c'est le truc qui m'a euh, qui faisait tilt tout le temps pendant tout le film et qui était comme cette espèce de petite tape sur l'épaule en mode, il mmm, y, a, y a un truc qui va pas. Et ça, ça m'a fascinée parce que c'était suffisamment subtil pour pas que je me dise euh, « c'est ça le twist », mais suffisamment pour me dire euh, comment il a fait ça, comment il a réussi à créer cette alchimie si étrange, si singulière entre ces deux acteurs et entre ces deux personnages. Et donc oui, le film m'a tout simplement euh, bah, fasciné... Euh euh, j'ai adoré, mais je vois pas de toute manière comment on peut vraiment ne pas aimer ce, ce film. Après, c'est vrai que ça m'a fait bizarre parce que c'est le même générique de début que L'Orphelinat, euh, et je dois avouer malgré si original, tel, tout l'amour que j'ai pour L'Orphelinat, le, pour le, pour moi, le tout seul truc que je trouve qui est, qui est vieilli sur L'Orphelinat, c'est le générique de début. Donc, euh, Mais euh, d'un côté, ça prouve aussi qu'il a de belles inspirations avec de grands films, et, euh, et ça... Parce qu'au final, c'est cette peur viscérale c'est un truc que j'ai retrouvé dans les deux films et bon vous allez dire que l'orphelinat c'est moins bien fait ou quoi mais pour moi c'est ça qui crée de, de, de grands films qui arrivent à mêler euh, bah, la, 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 la peur primale d'une mère qui ne trouve plus son enfant et, et l'horreur glaçante du, du monde bon là il n'y a pas de fantastique mais du, du monde qui l'entoure quoi. bref j'ai adoré et, euh, et
3: puis c'est tout
4: et bah non mais je voulais rapidement revenir parce que tu parlais du générique, il y a un point que voilà, je, je l'ai rapidement mentionné tout à l'heure, le générique, il s'avère que donc ce générique avec une main qui déchire des lambeaux d'image, qui laisse apparaître les noms de l'équipe du film, a été fait par un type qui s'appelle Saul Bass et que Sol Bass, pour ceux qui connaissent pas parmi ceux qui nous écoutent, c'est un title designer américain qui est aussi un designer d'affiche. vous allez sur... Google Images, vous tapez Saul Bass poster, vous verrez, vous en avez forcément vu soit des posters de lui, soit des gens qui s'inspirent de lui. C'est un immense créateur américain. Il a fait, euh, il a aussi fait un long métrage en réalisateur, Phase 4, un truc bizarre avec des fourmis. Non, qui, qui est une merveille. Qui une merveille. Un... Ouais, je sais pas à quoi en penser, mais qui est un film à voir, une curiosité. On en reparlera peut-être un jour. Mais bref, euh, qui contribue parce que c'était quelqu'un qui faisait des créations immenses et donc. Évidemment, au bout d'un moment, en fait, c'est une pure coïncidence. Hein, le fait que, que Sophie ait choisi l'orphelinat, on ne s'est pas concerté. Et quand j'ai vu l'orphelinat, je me rappelais pas que le générique était comme ça. Donc, c'est une pure coïncidence. Après, de l'autre côté, évidemment que Bayona va s'inspirer dedans parce que pour quiconque s'intéresse à un moment ou à un autre de son existence au générique, le nom de Soulbass Bass euh, revient en plein dans la face. Et dernier lien avec euh, l'orphelinat il s'avère que euh, le bouquin dont est tiré euh, Bunny Lake a disparu présente une fin différente où en fait la, la révélation c'est que une des une des maîtresses une des maîtresses de l'école c'est elle qui a fomenté toute l'affaire et a enlevé la petite ce qui fait écho à plus ou moins ce qui se passe à une à la révélation de l'orphelinat quand t'apprends que c'est une des gardiennes qui a un peu pété les plombs et mais euh, cette fin elle était jugée pas satisfaisante ils en ont écrit une autre et le personnage de Steven est inventé pour le film donc euh, donc en plus ça en fait un peu une sorte de de mode D'adaptation. Mais du
2: coup, euh, pour, pour conclure, euh, est-ce que tu aurais d'autres films d'Otto où tu dis euh, jetez-vous dessus absolument
4: Bah, le, euh, Je crois que tout à l'heure tu as mentionné Anatomie d'un meurtre. Euh,
2: euh, oui, euh, euh, j'avais dit Autopsie d'un meurtre, mais je crois que c'est pas. Non, c'est
4: Autopsie d'un meurtre. Et t'as raison, c'est moi qui un fais une hein. erreur. C'est Anatomy of a Murder en anglais et Autopsie d'un meurtre en français qui est purement et simplement, et je crois qu'on l'a déjà évoqué dans ce podcast quand on a parlé film de procès, un des meilleurs films de procès qui ait jamais été écrit. Absolument. Euh, après, Preminger il a une carrière il a fait beaucoup de choses euh, donc il a fait un peu des films grands classiques comme ça Laura qui est alors euh, pas un film que j'aime beaucoup Laura c'est un film qui m'a un peu perdu euh, mais que peut-être je devrais revoir et il a fait Bonjour Tristesse qui est très beau avec Gene Seberg, euh, et il a aussi fait un super western très très ambigu et très bizarre à revoir qui s'appelle La rivière sans retour avec Marilyn Monroe et euh, Robert Mitchum euh, si vous êtes pas aficionados du western ça peut valoir le coup parce que euh, c'est pas un film qui présente euh, ce qu'on attend d'habitude euh, du, du western mais voilà pour moi Preminger tu vois c'est vraiment un des noms euh, euh, bah, euh, que les, les gens qui s'intéressent pas beaucoup au cinéma connaissent pas forcément ou bon euh, c'est un nom qui évoque euh, un cinéma lointain mais qui est moins populaire que Hitchcock qui est moins populaire que John Ford qui est moins populaire que Bill Wilder ou d'autres bon euh, à cette époque il était quand même une immense star de la mise en scène et, euh, et donc si vous avez l'occasion voilà jetez un coup d'œil sur ses films des années fin 50-60 parce qu'il avait vraiment fait une métamorphose à cette époque il modernisait sa mise en scène et celui-ci bah, à chaque fois, voilà. Je l'ai dit tout à l'heure, je le répète, c'est vraiment le film que je conseille à des gens qui ont tout bêtement, entre guillemets, peur des vieux films.
2: Nous allons passer maintenant au dernier film de cette sélection. C'était le film conseillé par Simon. Nous allons tout de suite vous parler de Angel Heart.
3: The egg is the, of the soul. Did you know that?
2: Angel Heart est un film réalisé par Alan Parker en 1987, déjà connu à l'époque pour être le cinéaste derrière Midnight Express, Pink Floyd The Wall ou encore Birdie. C'est pas marqué dans mon texte, mais je le rajoute quand même. Regardez Pink Floyd The Wall, c'est une merveille. Avec dans les rôles principaux le jeune Mickey Rourke et Robert De Niro, on y suit le détective Harold Angel, engagé par l'étrange Louis Cipher pour retrouver un homme avec lequel il a contracté une dette, un crooner du nom de Johnny Favorite, afin de savoir si celui-ci est vivant ou mort. Dans une enquête qui conduira Angel jusqu'à la Nouvelle Orléans entre musique jazz et rituel vaudou, l'enquête finira par le dépasser et les meurtres par s'accumuler. Simon, tu as choisi ce film à twist, pourquoi donc euh, Pour plusieurs raisons. Déjà, Premièrement, au-delà de toute notion de twist,
0: parce que c'est un film que je considère comme un des rares films parfaits que je connaisse. Je peux pas en enlever une scène, je peux pas en enlever un plan, je peux pas en enlever une ligne de dialogue. Après, on peut discuter. Hein. Est-ce que c'est le meilleur film de tous les temps Sans doute pas. Mais littéralement, c'est un film que je trouve parfait dans son exécution et qui m'amène à un niveau, on va dire, de confort narratif que je trouve absolument merveilleux et à côté de, on va dire, de ce confort apparent, tu vois, de euh, « je sens là où je suis, je sais que je suis dans le pacte faustien, je sais que je me promène du côté de Goethe, je sais que je me promène du côté du film noir », à côté de ça, euh, le film a cette grâce infinie, me semble-t-il, qui est de me faire réfléchir au twist. C'est-à-dire que si tu es justement un peu familier de ce que c'est que le pacte faustien, de ce que c'est que le film noir, tu comprends très bien où ça va t'amener, et quelle va être la nature du twist. Mais parce que, justement, un film à twist dont la valeur est le twist, c'est un mauvais film. Et concrètement, moi, ce film démontre ce que je trouve absolument passionnant. Quand j'ai découvert le film, je connaissais, moi, la conclusion. Je, On va dire, j'ai la prétention de croire que si j'avais vu le film sans qu'on sans qu'on m'en ait parlé... Et juste en le découvrant, je pense que j'aurais compris là où on allait au bout de 20 minutes, mais pas parce que je suis un génie, juste parce que bah, j'avais lu les bouquins et vu les films qu'il fallait pour euh, tout simplement le connaître. Et en fait, le film a ça d'absolument merveilleux, que tu sais très bien où tu vas et c'est magnifique d'y aller. Et il y a néanmoins un gros twist mais un twist que tu peux comprendre bah pour et le
2: coup euh, tu vois c'est ça qui m'embête dans le film
0: alors moi ça ne m'embête pas du tout et c'est justement je trouve ça magnifique et, et après le film m'amène aussi vers vers autre chose il faut bien voir que Parker c'est incroyable Parker a fait de très très grands films il a eu notamment avec Birdie je crois le prix de la critique à l'époque où il existait encore à Cannes enfin en tout cas il a eu il a il a été primé à Cannes et en fait Parker fait partie de ces réalisateurs qui est dans la génération oh là là c'est des Clippers on les aime pas trop en France et donc des gens dont les films sont restés tu vois Midnight Express et encore plein de gens qui s'en rappellent. Mais on se rappelle très peu de lui, l'auteur. Et je trouve que, véritablement, véritablement, Angel Heart est un film de mise en scène incroyable et c'est un film de mise en scène qui a eu un impact sur la culture populaire gigantesque parce qu'il faut bien voir que la vision de l'enfer, qui est très importante dans le film, la vision... Euh des ténèbres vers lesquelles tu glisses, euh, la vision de euh, l'horreur qui t'attend, c'est une vision qui a été reprise dans Silent Hill, dans l'échelle de Jacob, dans énormément de films et de jeux vidéo, et c'est un film qui a établi et créé une idée de ce que c'est que « basculer vers l'inconnu ». C'est, à mon sens, peut-être la plus grande performance de Mickey Rourke. Euh, C'est une des performances les plus cabotines de Robert De Niro, mais une des plus jolies. Et, et pour moi, le film est aussi une leçon de montage. On parle souvent de mise en scène ici et d'idées et de scénarios. Mais en termes de montage, il y a des séquences, en termes véritablement de comment sont... Organiser et comment se répondent les plans qui sont gigantesques. Le La dernière grande séquence new-yorkaise, avant qu'il parte à la Nouvelle-Orléans, où il revient dans cette église et où on mélange ses visions, ses hallucinations, euh, le euh, la, la procession qui se passe à l'extérieur et ce qu'il découvre dans le cœur de cette église, c'est une leçon de montage incroyable. Toute sa relation avec Lisa Bonnet, euh, ne tient qu'au montage, qu'à la mise en scène, qu'aux échanges, euh, c'est un un des plus grands un des rares films qui arrive à faire des faux-chants contre-chants, c'est-à-dire qui dans leur tempo, dans la manière dont ils les organisent, arrivent à faire de la grammaire cinématographique sur le truc le plus con du monde à savoir le chant contre-chant. C'est une euh, une ce qu'on appelle une joie une euh, reconstruction, enfin une euh, parce que véritablement, c'est un film de 87 qui se passe dans, dans les années 40, enfin, pardon, dans les années 50. Euh, c'est sublime, c'est absolument sublime. Tout dans ce film, pour moi, est parfait. Alors après, il te demande, on va dire, d'accepter cette idée que tu rentres dans une narration que tu connais, que tu comprends. Mais je le trouve d'une grâce, d'une violence et d'un sens du tragique. Parce que, encore une fois, un truc dont on n'a pas trop parlé, je crois, depuis le début du podcast, c'est la tragédie. En fait, la tragédie, tout le monde croit que la tragédie, c'est « Oh, quelqu'un qui n'a pas de bol, lui arrive un truc horrible. » Non, c'est l'inverse. La tragédie, c'est quelqu'un qui est forcé d'aller vers l'horreur et qui va vers l'horreur et c'est un film qui est une immense tragédie. Et vraiment, pour moi, euh, Angel Hart
2: est un très, 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 très grand film noir postmoderne. Et pour le coup, Angel Hart m'embête. Et je, je, je vais m'expliquer parce que euh, j'ai pas envie que Simon me lance un truc euh, à travers la table. Euh, en fait, je sais pas si c'est le fait de l'avoir vu pour la thématique de film à twist, tu sais, tu parlais d'être embêté par ça ou quoi. Euh, euh, ça mérite réflexion. Hein. Oui, non, mais c'est vrai que ça mérite réflexion. Parce que moi, je
0: l'ai choisi comme un anti-twist pour dire « Mais euh, connard, euh, les twists, ça n'existe pas. Et si vous avez besoin des twists, vous n'avez pas envie de voir les films.
2: Bah, » Pour le coup, en fait, je sais pas si c'est de l'avoir vu à travers cette sélection-là. Mais m'attendant en voyant ces films à, à chaque fois être surpris à la fin, euh, je ne l'étais pas en regardant Angel Art parce que tout était couru d'avance. Et, et je comprends ce que tu dis quand tu dis que c'est la volonté même du script de, de t'emmener vers ça. C'est-à-dire que moi, dès la première scène où j'ai vu Robert De Niro, j'ai fait « Ok, c'est le diable. Euh... » Il s'appelle
1: Louis Cipher. C'est a... a... ah Louis... comme le
2: port salut, c'est marqué dessus.
1: Ah, mais... mais bien sûr que c'est marqué dessus, donc il n'y a pas
2: de twist. C'est ça. Et, et donc du coup, en fait, tout le film... Je devinais ses effets et ses surprises une demi-heure avant qu'elles arrivent. Parce que pour moi
0: il n'y a pas de surprise en fait. C'est le plaisir de ne pas avoir la surprise. C'est le plaisir de suivre cet homme-là, tu vois, dans sa descente aux enfers. Et tu vois quand à la fin il est en Louisiane, qu'il en pleure, qu'il en pleure, qu'il est avec les mecs, tu vois, les mecs de des courses de chevaux dans le gombo. Et où en fait, en fait, le truc, toi, tu as compris. Lui, c'est pas qu'il a pas compris, c'est qu'il le refuse.
2: Mais, mais pour le coup, tu vois, je dis pas que c'est pas un grand film parce que on, je, je t'ai appelé. On a, on a une tu discussion. Tu m'as appelé à mi-chemin, tu me disais c'est ouf mais ben oui c'est ça parce qu'en fait à, à mi chemin je reconnaissais déjà le fait que la photo est incroyable que euh, en plus sortir du contexte new-yorkais qu'on nous filme tout le temps au cinéma et nous emmener en Louisiane
4: qui était le contexte du bouquin oui le et, bouquin oui. se passe à New York ah, entièrement à New York oui,
0: et,
2: exactement et se dire allez hop on part à la Nouvelle-Orléans et on va filmer la Nouvelle-Orléans quel plaisir de nous emmener et dans Charles le... Tramping incroyable c'est ça et puis quel, quel plaisir de nous emmener dans les musiques jazz de la Nouvelle-Orléans oui je veux ça plus souvent parce que c'est c'est un territoire qui me fascine et, et, et en même temps tant j'aimais la photo tant j'aimais la musique tant j'aimais les personnages parce que t'as parlé de la performance de Mickey Rourke Mickey Rourke est dément dans le film qu'est-ce qu'il est bon et c'est marrant parce qu'en repassant sur la fiche sens critique du film j'ai vu la tête de Mickey Rourke aujourd'hui et j'étais en mode ah là 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 quand même okay. vu la
0: tête de Stantanas et Diabolo <rire>
2: J'ai vu, j'ai vu ce que ça pouvait attends, donner de laisser un vois, homme
0: dans le formol trop longtemps. Mais tu vois, on descend en enfer, t'as ce, as cette, cette, cette petite mélopée de jazz qui continue, qui ne s'arrête oui. pas, et on descend, et on et, descend. Et en toujours. même temps,
2: certains effets ont vieilli c'est-à-dire que les personnages avec leurs yeux Leurs yeux lumineux à la fin. C'est la dernière euh, séquence à la fin. Le, le, ouais, non mais sur De Niro, ça passe, mais sur le bébé à la fin. C'est la dernière séquence à la fin. Oh là là, qu'est-ce que c'est là. C'est le dernier plan à la fin. Et en même temps, ça me rappelle pas mal par certains aspects Silent Hill. Mais oui. C'est-à-dire que mais par ces grosses influences. Par, par certains aspects alors peut-être aussi parce que ça m'a rappelé l'échelle de Jacob et l'échelle de Jacob fait partie des influences de Silent Hill ah et non, mais ils y sont euh... allés
0: hein. attends attends et euh, les... enfin tous les les échelles, Adrie... Lain, tout c'est la même génération Adrian Line ils descendent en dessous cette idée que plus tu descends plus il fait chaud plus c'est dur et tu vois et c'est les euh, qui tourne. Ah oui, qui oui et puis, qui puis qui tu,
2: tu, tu, tu as une scène littéralement à la fin du film avec le bouillon euh, donc qui, qui est pas, qui est vraiment pas anodine et puis t'as vraiment ces plans où il passe à côté de l'église et il voit l'ascenseur qui descend et qui lui dit allez viens viens dans l'ascenseur viens descend, euh, Descends et rejoint le monde d'en dessous et du, et du coup voilà Toutes ces thématiques là Toutes ces idées là M'ont rendu absolument fou C'est à dire vraiment J'ai trouvé le film Absolument fou pour ça Pour sa photo Pour sa direction d'acteur Pour toutes ces idées Qui ont, vont inspirer après Tout un cinéma euh, Et même tout euh, tout un parcours euh, Vidéoludique Dans le jeu vidéo etc Où, où vraiment ça me ça passionne Ça me passionne cette ambiance Parce qu'elle me met mal à l'aise Et elle me fascine Dans, dans le mal-être Qu'elle me fait ressentir Et en même temps Je pouvais pas m'empêcher De me dire Bah J'adore tout ce que je vois, mais vu que je sais ce qui va se passer, je m'ennuie un peu. Mais en fait, c'est le projet du film, c'est de regarder cet homme chuter. Oui, oui carrément mais c'est pas mais, te mais, dire mais, oh bah on n'avait pas oh on avait pas vu, oh. oh, vu qu'il allait lui arriver une merde oh, oui, oui mais, 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 mais mais du coup je trouve vraiment ouais les, les dix dernières minutes où ils te font euh, ça comme si c'était des big reveals et là il fait vous vous appelez Louis Cypher c'est comme Lucifer et attends il envie de lui dire mais bah, attends bah, mais bah, oui moment, connard évidemment en
0: ce moment où il détruit tu vois où il détruit ce ce, ce, ce petit objet où il retrouve sa euh, tag bah euh, tu vois ça ça mon dieu non, oui, euh, doctag, tu vois, le, ah, merde. Oui, doctag, c'est ça. Oui, il retrouve sa doctag de marine, et où il comprend qu'en fait, l'homme qui cherche depuis le début, c'est lui, et que Louis Cypher, ne voulez pas une révélation vous voulez juste qu'ils prennent conscience et puis t'as De Niro
2: qui fait une vanne en disant ouais Mephistopheles aux Etats-Unis ça passe un peu moins bien t'as envie de lui dire mets ta gueule <rire>
0: non mais vraiment moi je trouve que le film est d'une grâce infinie et c'est un film dans lequel j'ai envie d'exister et j'ai envie de te dire le sens du tragique du film Ouais alors quand même moi c'est un film avec lequel <rire> je me sens bien enfin moi je je Vraiment, je m'identifie énormément oh. au... Mais tu fais des pentacles chez lui. <rire> C'est <dans> ça. ça. <rire> et non, et... Je m'identifie énormément au personnage principal. Je J'aime cette manière dont il glisse vers l'horreur et
2: dont il comprend l'horreur. Et du coup, toi, Sophie, qu'est-ce que tu as pensé Angel Art euh, Je suis mitigée.
1: Ah. Euh, alors, j'ai vraiment passé 20 minutes du film à me dire « Oh putain, il était beau Mickey Rourke !» Oh mon dieu, qu'est-ce qu'il est horrible aujourd'hui, mais qu'est-ce qui s'est passé Et être très triste. Euh, J'avais jamais remarqué à quel point il était beau avant. Oh là là, qu'est-ce euh, qu'il était beau. Putain je, ouais, Sarah. je sais pas ce qui s'est passé, là j'ai eu une, une espèce de révélation dingue.
2: Ah, mais c'est le mais... film où il est le plus beau. Ça s'appelle La drogue, c'est... Euh, <rire> N'y tou touchez pas les enfants, euh, les vrais euh, héros ne touchent pas à la drogue.
0: Avec l'année du dragon, c'est le film où il est le plus ah, beau.
1: Ah mais il est... Il est incroyablement sexy dedans. J'étais ouf Ah bah oui, euh, t'inquiète, oui. Bah ça me fait mais euh, Oui, moi, ce qui m'embête, c'est un petit peu... Euh, mais je suis un peu comme Victor, c'est-à-dire que j'aimais vraiment ce que je voyais et en même temps, j'avais du mal à rentrer dedans euh, parce que... Je, bah, titre Oui, mais cl clairement titre, mais... Euh, je sais pas, je, je suis restée entre deux. Après, c'est rigolo parce que je l'ai regardé avec ma mère euh, parce que c'était un peu l'un des seuls films du podcast avec l'orphelinat que je me sentais de lui montrer. Et... Euh et en fait, au bout de la moitié du film, peut-être même plus. Attends, attends,
0: qu'est-ce qu qui ta... avec ta maman? On, On invite ta
4: mère au prochain épisode? On pourrait faire complètement <rire> un cycle, les films que Sophie a vus avec sa maman. Et
1: oui.
0: <rire> non, oui, oui non, non, oui, non, non, je vais rien dire.
1: Eh ben, je suis cont... en tout cas, je suis contente de pas lui avoir montré Perfect Blue, ça lui... ça l'aurait vraiment perturbé. Mais, euh... non, en fait, ce qui est très rigolo, c'est que vraiment, peut-être à la moitié du film, au... au trois quarts du film, ma mère me regarde et fait, Putain, je l'ai vu en salle, en fait. Et elle m'a dit, mais oui, c'est un de mes premiers encarts avec ton père, ce film. Et genre, je l'ai regardé en mode, mais non, mais c'est pas possible. C'est le genre de film voir ma mère en 87.
0: Excuse-moi euh... d'avoir eu envie de te révéler à toi-même. <rire>
1: <rire> non, mais ça a eu cet effet de aussi ma mère a vu ce film au cinéma en salle comme beaucoup de gens vu que le film avait fait quand même un million trois cent mille entrées en 87 ce qui est quand même un joli score tu vois et ça l'a pas plus marqué que ça et je pense que le film aura un peu cet effet sur moi c'est à dire que j'ai trouvé ça super sur plein d'aspects j'ai adoré la manière dont il a filmé la Louisiane enfin la Nouvelle Orléans l'isabonné est incroyable dedans j'aime bien quand les films sont rugueux et là le film est extrêmement rugueux et J'aime quand quand on fait un peu corps avec cette cette, cette souffrance dans le film, c'est ça cette descente aux enfers, j'ai trouvé assez fascinante. Et pourtant, je trouve que le le, le fil directeur du film est trop grossier c'est à dire que ouais dès les trois premières minutes j'ai fait ouais mais il se cherche lui-même en fait et puis oh là là c'est métaphorique et ça m'a un peu énervée parce que contrairement et oui je vais revenir sur l'orphelinat oui l'orphelinat peut être un peu grossier aussi mais j'avais une émotion qui venait me chercher qui était la tristesse là à part le côté rugueux qui venait vraiment de non pas du scénario mais vraiment de la mise en scène bah ben moi ça m'a moins touché parce que vous le comprendrez au fur et à mesure du podcast je suis quelqu'un qui attache énormément énormément au scénario mais qui va être vraiment plus moins sensible à certains effets de mise en scène et donc là je trouvais ça très cool mais la base du scénar me me laissait froide parce que j'avais compris trop tôt donc euh, ça ça m'a empêché d'avoir du plaisir devant même si c'est sympa d'analyser une fois qu'on a déjà compris mais euh, là ça l'a pas fait donc peut-être que je le reverrai dans quelques années je me dirais, putain en fait c'était vraiment intelligent si je
0: peux me permettre mais... vraiment c'est un film à re... c'est un film qui c'est une nouvelle de Stephen King qui s'appelait comme ça. Ça pousse sur vous. C'est un film qui grandit en toi qui c'est un film qui pousse sur toi. Je te conseille de le revoir.
1: Non mais je leur, franchement je le reverrai hein. j'ai pas, j'ai vraiment pas d'animosité envers le film bien au contraire euh, j'aime les films qui me déstabilisent et là c'est vrai qu'il y a quand même deux trois trucs qui sont venus bah, c'est ça, ce côté rugueux euh, et rien que pour la beauté de Mickey Rourke je oh le re regarderai ah, euh, Mais moi ouais, euh... il me fait des
0: choses mais attends, moi si je me retrouve euh, coincé sur une île déserte avec Mickey Rourke de, de 1987 enfin franchement le, les chèvres elles sont tranquilles
2: <rire> Mais du coup je me tourne enfin vers Marc, Marc qu'est-ce que tu as pensé toi de Angel Art
0: Bah
2: avant
4: tout, en vous entendant en fait... Euh je me pose des questions sur, euh, la film sur Alan Parker et sur sa filmographie, parce que comme Simon l'a dit, Alan Parker est quelqu'un dont parfois on retient les films, bon, particulièrement un ou deux euh, Midnight Express et, et Angel Heart, mais qui tend, dont l'héritage tend à disparaître parce qu'il a il a arrêté sa carrière un peu prématurément, il a fait un dernier film en 2003, je crois, et et, et c'est quelqu'un dont on parle plus beaucoup, dont on parle occasionnellement. Euh, parce qu'il y a une ressortie. Là, il y a un de ces films qui va ressortir Mississippi Burning, qui ressort en salle. Je vous invite à le voir. C'est plutôt d'actualité. Euh, mais, à part ça, et c'est un cinéaste qui, j'ai l'impression, ne marche pas ou plus auprès des jeunes. Euh, comme si c'était un cinéaste qui était, euh, tellement figé dans les années. Mais
0: qui n'est pas identifié comme un cinéaste? Ouais. ouais. Qui
4: est un des espèces de clippeurs chanceux. Bah, non, mais oui, après, qu qui est a, quelqu'un qui a, eu un peu le même, la même réception critique qu'a eu Ridley Scott à une époque. Et pour cause, parce qu'ils ont travaillé ensemble dans la boîte de pub de, de Ridley Scott. Mais, et qui voilà c'était le mec à esthétique pubard, etc. Euh, 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 qui fait des films de commande. Bon. Et et, en, et pour revenir à Angel c'est un film euh, sur lequel j'ai j'allais dire un rapport similaire à The Game. Dans un premier temps, oui, mais ensuite le film est différent. J'ai expliqué pourquoi. Mais c'est-à-dire, c'est un film que j'ai découvert adolescent, tôt dans ma cinéphilie et très tôt. Euh, comment dire, un film qui m'a fait comprendre c'est quoi un twist, c'est quoi un retournement de situation. Et je peux vous dire qu'à l'époque j'avais 13 ans. J'avais pas, pour le coup, j'avais pas. Contrairement à Simon, je ne lis pas de livres. J'avais pas la grosse pléiade de Simon. <rire>
2: la grosse Donc,
4: donc euh, je n'avais pas vu venir le twist, tu vois. Et là, as 13, 14 ans, ah, tu as 13-14 ans, tu te retrouves dans ouf, le truc là et tout. tout.
2: Oh, tu
4: te Lucifer depuis le début. Et après t'écris des courts métrages qui se terminent pareil et tout bon. Et, et... et donc j'avais marché dedans à fond. Et il y a un côté euh, voilà. Après tu revois le film bien des années plus tard, t'as un film qui te met des panneaux attention attention ça va mal finir. Bonjour dans... je vais manger un œuf. Savez-vous dans... que
2: c'est l'âme des humains? partout dans le film euh, c'est comme... tellement grossier cette scène c'est pas grossier c'est
4: pas grossier c'est transparent c'est en fait voilà c'est quelqu'un qui tous les l'essentiel des films d'Anne de Parker sont comme ça regarde Midnight Express Midnight Express il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas parce que bah c'est c'est un film qui a, qu a, qu a pas de subtilité si on veut. C'est pour ça que d'ailleurs j'aime pas quand on utilise l'argument de la subtilité. Je l'utilise moi-même, je le vois de mauvaise foi, mais j'aime pas quand on utilise l'argument de la subtilité pour dire si un film est bon ou non, qu'il est subtil ou non. On s'en fiche. Est-ce que c'est subtil, Angela Non, je pense pas. Sauf si ah non, veut pas. Ah ben non. Bah, moi, ce que je disais. Mais au contraire, mais il, est, il est
0: épais mais brillant dans son épaisseur. Mais, mais
4: voilà. Et donc il y a ce truc-là. Après, on le revoit. Oui, ok, on a compris le twist, etc. On s'en fout. Et, et à la rigueur, oui, euh, peut-être que Robert De Niro est peut-être ce qui est le moins intéressant dans le film. Encore que moi, j'adore. Euh, cette, image, cette réappropriation du diable par les Américains dans un milieu qui est à la fois tellement américain et en même temps tellement européen, à mi-chemin entre des cultures. Moi, je marche à fond. Euh, et ensuite, il y a tout simplement... Moi, Angel art me fait beaucoup penser à un film qui est fondamentalement différent, qui n'a rien à voir. Et pourtant, vous allez voir pourquoi. C'est l'impasse. Oh l'impasse...
2: Que je n'ai toujours pas vu. Mais hein. qui est le grand film sur le fatalisme.
4: Voilà, l'impasse, donc je ne vais pas trop en dire pour ceux qui ne l'ont pas vu, mais l'impasse commence sur une scène qui est en fait la fin du film et tout le film va vous emmener à cette scène-là et jusqu'à la fin, vous allez dire, non, ça n'arrive pas. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera mmh. pas. Et, et, et donc, c'est avec Al Pacino, et c'est une, une descente aux enfers d'Al Pacino. Et ça n'arrivera pas. Et, et Al Pacino, vous savez, que descendre On pourrait faire un graphique, euh, si vous voulez, entre bah, le bien la et le mal. À la finale en quoi. Non, mais voilà, un graphique entre le bien et le mal de l'intrigue. Et ça serait qu'une pente qui fait descendre, et, et, et le spectateur qui est en mode, là, 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 non.
0: Euh, ça n'arrivera pas, ça,
4: parce que j'estime qu'il mérite d'y arriver. Et, 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 et parce qu'il est il y a un côté sympa et puis bon et c'est exact et je le ressens pareil dans Angel Art c'est-à-dire je suis alors du coup oui si on, euh, si on est en effet, si on partage pas cette, euh, cette, cette comment dire si on partage pas pathétique. cette émotion avec euh, Mickey Rourke si on est distant, le film, je pense, fonctionne pas du tout. Moi, je suis tellement avec lui, qui est, qu est un peu pathétique, tu vois, avec elle, qui mais
0: est comprend totalement pas totalement. En pathétique. plus, en plus, l'enquête, elle est un peu minable. Et, et tout, puis qui qu se, qu se prend pour un cadeau tu vois, qui arrive et qui fait genre, hé eh mec, hein, moi ça, j'arrête tout de suite. Mais oui, mais parce que en plus, c'est
4: ça, c'est un film qui arrive 40 ans après les grands films noirs avec Humphrey Bogart et tous les trucs de Raymond Chandler, où il y avait bah, les grands inspecteurs de films noirs, détectives un petit verre de whisky et tout, 40 ans plus tard, c'est le mec un peu beau gosse, mais qui est quand même sur la pente, euh, etc., descendante, qui se retrouve dans une enquête où il y a des panneaux sens interdit partout, genre non, 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 mais en même temps, c'est tellement séduisant et c'est l'essence même du film parce que c'est quoi Le diable est séduisant, donc le twist grossier est séduisant, donc tu sais, mais tu y vas quand même parce que c'est séduisant, c'est beau et, et bref, et il et, et y a cette fin, cet ascenseur infernal qui descend... Je, je me repasse très régulièrement la bande son de cette fin incroyable pas juste l'image même quand il oui. m'est arrivé d'écrire un scénario comme ça avec juste les bruits d'ascenseur machin et la voix off qui dit je sais plus exactement mais ouais, tu descends ton âme est condamnée, etc et puis les bruits de la porte qui s'ouvre etc et ce, non, non. ce jazz etc infernal qui donne une autre connotation enfin bref moi j'adore Angel Earth parce que bah voilà c'est aussi une sorte de pacte le film fait un pacte avec toi il y a des il y a des spectateurs euh, comme vous qui du coup re, vous avez presque refusé de signer le pacte donc vous avez été plus fort en fait c'est un film pour spectateurs faibles mais c'est pas grave Simon et moi on se complète là-dedans <rire>
2: Et c'est sur ça que se termine ce onzième épisode de Pardon le cinéma. Au prochain épisode, il y aura plein de nouvelles choses puisque les salles de cinéma seront rouvertes et que Sophie sera de nouveau parmi nous. Quel bonheur! Hein. Oui, attends,
4: parce que je précise, parce que j'ai l'impression qu'en lisant quelques commentaires, les gens n'ont pas compris quelle était vraiment la situation géographique de Sophie. Oui, Sophie, tu es où?
1: Je suis à Toulon actuellement. Voilà, non,
4: mais qu'on précise donc quand on enregistre ça, parce que j'ai lu des commentaires qui comprenaient pas pourquoi tu avais dit Sophie, tu es loin. Précisons aux auditeurs que Sophie, c'est 4, 5. 6, 8 ou 40 derniers épisodes, je me rappelle pas. Mais ah oui, euh, N'était pas présentement
2: avec nous à Paris. Et
1: non, j'étais dans le sud de la France, mais je reviens enfin.
2: Sophie, tu es de retour à la prochaine émission. On a hâte de te revoir. Merci beaucoup à tous d'avoir participé à cette émission. Merci beaucoup Simon. Niquez vous. Merci beaucoup Marc. Merci Victor. Merci Clara. Merci. Merci Sophie. Merci. Allez, on se retrouve dans deux semaines. Très bonne journée, très bonne soirée Très bon moment à vous
0: Arrêtez Jean, c'est fini Remboursez
2: nos invitations Remboursez nos invitations Qu'allons-nous faire Par Osiris Mais ils débrouillent Une relève toutes les deux semaines, il me faut pas deux quand même Le cinéma fait de toi un bon gamin Et quoi ça croit Maintenant c'est fini, il va falloir rentrer Je vais aller me faire une toile Ok, amusez-vous bien, tous vous deux.
0: une bon, Bonne soirée Merci Have a great
3: evening